1: Einen wunderschönen guten Abend, liebes Internet, einen wunderschönen guten Abend da draußen an den Empfangsgeräten. Hier zugeschaltet wieder euer Lieblingstalk zum Thema Psychologie, der Psychotalk, der sich heute einem heldenhaften Thema widmen wird, nachdem er gecheckt haben wird, was es so mit schlimmen Erlebnissen auf sich hat. Zugeschaltet aus dem Herzen der Republik, aus Düsseldorf am Rhein, der wunderbare, der einzigartige, der rasierte Sven Rudloff.
2: Schönen guten Abend, woher weißt du, dass ich rasiert bin, aber es
1: stimmt, Hallo. <lacht> Und äh, aus dem hohen Norden, dort äh, wo Frauennamen noch an Schiffe vergeben werden und Pinguine äh, ihren Weg in die Antarktis äh, antreten, der einzigartige, der wunderbare, der schwarzbebrillte, der nackte Alexander Hoaxmaster. Wunderschönen
3: guten Abend, der auch heute Abend mal wieder nicht vernünftig rasiert ist, vielleicht an der Stelle. <lacht> Schön mal wieder mit euch unterwegs zu sein. Und wie ihr da gerade gehört habt, äh, diese honige süße Stimme, die uns beide vorgestellt hat, aus dem Ruhrgebiet, quasi dem Herzen der Republik, da wo richtig viele Menschen wohnen, wo man friedliches Beieinander miteinander lebt, äh, nämlich aus Herne zugeschaltet, Sebastian Bartoschek.
1: Glück auf! Ja. Da die erste Folge wieder.
3: 2016, genau.
1: Genau. Und das, wow. ist nur, das ist nicht nur wegen falscher Outros. Ist das echt die
2: erste? Hatten wir nicht schon mal was im Januar? Das habe ich auch gedacht, aber irgendwie hat mir kein Inderlizier gegeben, ne? nee,
3: nee. Ähm, das war, ist lange her, im November haben wir die letzte Folge gemacht.
1: Ach herrje.
3: Die Leute haben gedarbt, aber schön, dass ihr ausgehalten habt und schön, dass ihr heute dabei seid bei einer Folge, die,
2: glaube ich, sehr, sehr interessant werden wird. Oh, Und genau. der letzte Dreck.
1: <lacht> Und nee, Pickelpacke voll vor allem, ne? Wir haben zwei Gäste heute. Zwei Gäste. Ja. Mhm. Genau, eine. Ich habe hier Ranchwood aus dem Pennymarkt gekauft. Ich habe das noch nie getrunken. Whisky, Mixed, Drink, a perfect blend of whiskey and cola. Und das Perfect hat mich überzeugt, weil wenn es nicht perfekt wäre, dann dürften sie es nicht draufschreiben. Und für alle audio -Fans da draußen
3: eine
2: Dose.
1: Zwei Dosen, um ehrlich zu sein. Aber erstmal eine.
2: Das ist ja mal Atmo. Also ich kann dann nur mit ein bisschen Rosé dienen.
1: Oh ja, der, der war aber teuer.
3: Der war vor allen Dingen sehr trocken scheinbar. <lacht> ja und ich habe, falls jemand interessiert, hier eine äh, schöne gekühlte Flasche Astra stehen, wie sich das gehört für Hamburg. Ah. Ja, moin moin. So, worüber wollen wir denn heute überhaupt reden? Sebastian hat es ja also schon etwas verklausuliert in der mhm. Intro äh, bekannt gegeben.
2: Genau, wir, wir sprechen heute erstmal im psychologischen Einstieg über ähm, schlimme Erlebnisse, über Traumata. Und ja. äh, dann später widmen wir uns Comichelden. Wobei wir dann nochmal drauf kommen müssen zu Beginn des Themas, warum wir eigentlich Comichelden und nicht Superhelden. und Aber das machen wir dann.
3: Genau. Und wir können jetzt schon sagen, wir werden nicht jeden einzelnen Comichelden, der in den letzten Wochen reingeschmissen worden ist, behandeln äh, können, weil also ich muss gestehen, alles, was da so genannt wurde, kannte ich nicht und bei einigen Dingen habe ich dann nachgeschaut und da ist auch die Frage, ob das ein Comicheld dann letztendlich ist. Das müssen wir vielleicht nochmal äh, definieren, was wir uns anschauen.
1: Aber, aber Ich kannte aber natürlich alle, aber ich habe mir gedacht, nö. Du kanntest, du kanntest auch die Digidax und die Abrafaxe? Ja sicher.
2: Ja sicher. War ja, aber in, der, okay.
1: in der Zone eine ganz große Nummer. Ja, Die da. Pioniere hatten immer hier Freundschaft, war? Okay, das machen wir dann später.
3: Aber wir haben, äh, ihr merkt schon das hohe Niveau der heutigen Sendung bei uns dreien, damit das aber ein bisschen besser wird, hatte Sebastian eine sehr gute Idee, nämlich für das Einstiegsthema, das war, Sven hat gerade schon gesagt, traumatische Erlebnisse, aber da sollen, wollen wir noch ein bisschen tiefer reingucken, nämlich nicht nur traumatische Erlebnisse, sondern auch eine psychische Erkrankung, die aus ähm, traumatischen Erlebnissen entstehen kann. Eventuell nicht muss. Nämlich die posttraumatische Belastungsstörung, so wie sie heute äh, genannt wird. Und Sebastian, da hattest du die gute Idee, jemanden einzuladen, der sich gut mit dem Thema auskennt, ne?
1: Ja, genau. Ich hatte beruflich mich letztes Jahr so ein bisschen erweitert Richtung Traumatisierung bei Flüchtlingen und wie es der Zufall so wollte, war mir vergönnt, jemanden kennenzulernen, der sich mindestens, wenn nicht noch, nein, der sich besser als ich im Detail mit der Thematik auskennt und das ist der David Grade. Hallo David.
0: Hallo, wunderbaren guten Abend.
1: Der David ist äh, Diplompädagoge und arbeitet in der Kinder- und Jugendklinik, in der festischen Kinder- und Jugendklinik Datteln. Heißt die so mittlerweile?
0: Genau, die heißt so. Ganz genau arbeite ich da in der psychiatrischen Abteilung und bin da in der Ambulanz und zuständig äh, als Diagnostiker für zwei Studien, die äh, Kinder und Jugendliche begleiten, die irgendwann in ihrem Leben was Schlimmes erlebt haben und vielleicht wahrscheinlich äh, eine posttraumatische Stressstörung haben.
1: Ja. so sollen wir vielleicht vorne starten. Was ist ein Trauma? Ja. Ja. Was ist genau? genau das. Was ist ein Trauma?
0: Was ist ein Trauma? Also Trauma ist ja erstmal eine Verletzung äh, und eine Verletzung kann unterschiedlich schwer sein. Trauma eine medizinische Verletzung, die irgendwie von außen zugefügt wird. Also ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel meinen Nietnagel einreiße, dann habe ich ein Trauma, weil mein Hauptgewebe wurde verletzt. Wenn jemand mit einem Vorschlaghammer kommt und mir ganz fest auf den Kopf haut, habe ich auch ein Trauma, das möglicherweise ein bisschen schwerer ist. Und so ein bisschen ähnlich ist das in der Psychiatrie und Psychologie auch. Man kann auch unterschiedliche starke Verletzungen durch Ereignisse bekommen an dem, was so, ja, der Geist ist, die Psyche ist. Das ist letztendlich ein Trauma. Und
1: die Seele, also, wie der Gesetzgeber sagt.
0: Ja, die Seele, wie der Gesetzgeber sagt. Das ist letztendlich ein Trauma. Und äh, ja, dann kann, wenn man ein bisschen Pech hat oder wenn man Glück hat, das ist so ein bisschen Ansichtssache, kann eine posttraumatische Stressstörung entstehen. Ähm, ich Stopp mal. Ganz,
1: ja meinst du nicht eine posttraumatische belastungsstörung äh,
0: das ist eine der beiden posttraumatischen stressstörungen die es geben kann da gibt es einmal die posttraumatische belastungsstörung und dann gibt es einmal die akute belastungsreaktion kann beides passieren mhm. ja das ist äh, die akute belastungsreaktion äh, ist das wenn man sagt da steht jemand unter schock nach einem unfall zum beispiel
3: das ist sozusagen das, was direkt nach dem Trauma auftritt genau. und wenn es äh, quasi aber dann fortführend im Lebensverlauf zu Problemen kommt, dann ist es irgendwann äh, die Belastungsstörung, ne?
0: Ja, es muss sich nicht unbedingt das eine aus dem anderen entwickeln. Also es kann sein, dass es auch gar ja. keine akute Belastungsstörung gibt, aber trotzdem eine posttraumatische Belastungsstörung Ich äh, ich kann, wenn ihr wollt, das äh, euch mal so erklären, wie ich das sonst Kindern und Jugendlichen erkläre, was bei sowas passiert.
3: Ja, das sehr, ihr... sehr gerne.
0: Ja, alles klar. Das male ich normalerweise aus, ich, äh, auf. Ich versuche es mal nur mit Worten. Also, Folgendes passiert. Wir nehmen mal den Sebastian als Erwachsenen als Beispiel. Äh, wir stellen uns Sebastians Gehirn mal ähm, als mit, mit zwei Bereichen vor, zwei Inseln meinetwegen. Zwischen den beiden Inseln ist eine Brücke. Auf Insel Nummer 1 kommt alles rein, was der Sebastian durch seine Sinneskanäle so aufnimmt. Ähm, also alles, was er hört, sieht, schmeckt, fühlt und so weiter und so fort. Ähm, auf Insel Nummer 1 werden auch ganz viele Gefühle produziert, äh, Ideen, das ist total kreativ. Und dieses ganze Zeug wird dann über die Brücke geschickt in die andere Gehirnhälfte. Auf der Brücke wird so ein bisschen ausgesiebt, was ist denn jetzt wirklich wichtig, was ist nicht so wichtig. Und die andere Gehirnhälfte ist dann dafür zuständig, das irgendwo gut abzulagern, das abrufbar zu gestalten, falls das irgendwie wichtig ist, und ist auch dafür zuständig zu lenken, was man denn so tut auf Grundlage der Informationen, die über die Brücke kommen. Das passiert die ganze Zeit über. Jetzt kann es natürlich passieren, dass auf, ich sag mal, Insel Nummer 1, wo diese ganzen Informationen reinkommen, besonders viele und verwirrende Informationen reinkommen. Nehmen wir mal an, der äh, Sebastian ist heute Abend nach Hause gefahren, es hat geregnet, äh, er wollte sich ein bisschen entspannen, hört volle Möhre, Helene Fischer äh, und er <lacht> fährt und dann überholt er jemanden. Noch
1: Alles, alles denkbar, vor, um, bis dahin ja, alles, alles, alles
0: denkbar. wirklich realistisch. Ne? Ähm, der überholt jemanden, rechts von ihm ist ein großer Laster und da vor ihm eine Kurve und plötzlich sieht er, oh Scheiße, da kommt jemand auf mich zu. Und plötzlich strömen diese ganzen Informationen ein, gleichzeitig wird Stress entwickelt, die linke Gehirnhälfte schüttet das Gefühl, große Angst, Panik, weiß der Geier was aus. Und dann macht das Gehirn etwas total Schlaues, das setzt nämlich einen Block auf die Brücke eine Grenze, ein Stopp. Da kommt plötzlich nichts mehr durch, außer das Aller, Allerwichtigste. Und das ist total schlau, dass das Gehirn das macht, äh, weil irgendwie kann sich Sebastian gerade nicht so mit Helene Fischer beschäftigen, äh, weil es geht gerade um sein Leben. Was passiert? Plötzlich wird Sebastian ein bisschen ruhiger, nimmt vielleicht alles verlangsamt wahr und kann wunderbar handeln. Der bremst, lenkt rechts ein, gerade so eben geschafft, alles gut. Der fährt das Auto sicher nach Hause, das Gehirn macht das ganz wunderbar, der Block auf der Brücke ist nach wie vor da, dann kommt er zu Hause an, steigt aus, macht zu, geht rein, Sohn und Mann ist da, Frau ist da, der ist in Sicherheit, alles ist gut und jetzt geht dieser Block langsam von der Brücke weg. Und die ganzen Informationen, die bisher weggeblockt waren, kommen plötzlich darüber Boah. und dann gibt es erstmal den Zitterich, man setzt sich hin, weil vielleicht wird er mal ein bisschen schwurbelig, man ist so ein bisschen desorganisiert, vielleicht weiß gerade nicht so genau, was man machen soll, Frau kommt auf den zu, Schatz, was ist denn los, du bist ja kreidebleich, äh, und dann, äh, weiß ich nicht, trinkt er erstmal einen Schnäpschen, er hat sich ja gerade schon mal ausgemacht, und kommt langsam wieder runter. Einschlafen ist an dem Abend schwierig, weil da kreisen irgendwie die Gedanken und er denkt sich, ach du Scheiße, das hätte aber echt in die Hose gehen kommen. Mann, du blöder Idiot, was musstest du überholen? Und boah. In den nächsten zwei, drei Wochen hat er ab und zu nachts einen Albtraum, weil da immer noch so Restinformationen rüberkommen, schreckt vielleicht nachts mal hoch. Das Autofahren ist nicht mehr ganz so angenehm, man ist so ein bisschen hypervigilant, nennt man das, ein bisschen aufmerksamer, was so alles für Gefahren lauern könnten. Und dann ist gut mit den Albträumen, man zittert auch nicht mehr. Und nach, weiß ich nicht, meinetwegen einem Monat oder zwei überholt man auch wieder, ohne groß darüber nachzudenken. Das Ganze ist überstanden. Mhm. So. Das passiert im Prinzip, wenn man so ein Traumata erlebt. Jetzt kann das aber sein,
1: Das wäre, dass man, um mal ganz kurz einen Fachbegriff ja? reinzuschmeißen, das wäre dann so der salutogenetische Weg. Also quasi von einem Trauma nicht zu einem problematischen, gestörten Verhalten führend.
0: Genau. Das ist das, was quasi in dem Fall eine gesunde Verarbeitung ist. Richtig.
2: Aber das, was du jetzt beschrieben hast, ist das ist diese akute Belastungsreaktion?
0: Je nachdem, wie stark das hm? ist, würde man das akute Belastungsreaktion nennen und wie viele Symptome tatsächlich auftreten. Ja.
2: Also gut, das hatten wir bei anderen das hatten wir bei anderen Störungen ja auch schon. Also du kannst natürlich sagen, also du wirst einige oder was weiß ich, in gewissem Maße ist es wahrscheinlich nachvollziehbar, dass du diese Symptome hast, aber nur wenn die sozusagen in einer bestimmten Anzahl oder eben in einer bestimmten Stärke kommen, dass sie dich eben auch beeinträchtigen über einen bestimmten Zeitraum, dann wäre es sozusagen auch diagnostisch relevant, dass dann also auch jemand, jemand sagen würde, okay, hier Haken dran, diagnostische kriterien du hast offiziell diese Störung, wenn es halt unten drunter ist. Ist, dann hast du zwar auch eine Reaktion, die irgendwie merklich ist, ähm, je nachdem, aber man würde eben nicht sagen, okay, es ist jetzt alles gegeben, damit ich sozusagen diese Diagnose stellen kann.
0: Genau, richtig, hm? perfekt erklärt. Jetzt kann aber auch Folgendes passieren. Ähm, das Gehirn ist ja eine äußerst schlaue Sache, das setzt diesen Block ja als Schutzfunktion ein. Und ähm, jetzt hat das Gehirn aber irgendetwas erlebt, das es als so schrecklich ansieht dass es glaubt, oh Gott, wenn jetzt diese Informationen darüber kommen, wenn der Block weg ist, dann geht es mir ganz, ganz furchtbar schlecht. Das will ich nicht. Also fängt das Gehirn alles an zu tun, damit dieser Block da bleibt. Das sorgt dafür, dass da ein Block bleibt. Wie macht das das Gehirn? Ähm, jetzt müssen wir mal so ein, eine Skala einführen von minus 10 bis plus 10. Mhm. Und wir sagen mal 0 ist so ähm, der normale Aufmerksamkeitsgrad. Ja? Also man ist ein kleines bisschen angespannt, aber nicht sehr viel. Man fühlt sich wohl, man kann gut lernen, man kann gut leben, alles in Ordnung. Und man sagt so, von minus fünf bis plus fünf ist das Fenster des guten Lernens oder das Fenster des guten Lebens. Ähm, wenn man über diese plus fünf hinausgeht, fängt man so langsam an, sich wie ein Eichhörnchen auf Crack zu benehmen. Also äh, Kinder rennen viel rum, Geben viele Widerworte, geben schnell hoch, sind sehr impulsiv, kann auch bei Erwachsenen der Fall sein. Also alles, was viel Aktivität macht, ähm, na, dann ist man bei über plus fünf bis plus zehn. Plus zehn ist Eichhörnchen auf Crack. Oder man geht zu der minus zehn hin. Ähm, dann fühlt man manchmal gar nichts mehr oder sehr wenig, bewegt sich wenig, legt sich ins Bett. Ähm, dann ist man eher ja, so, ein, so ein Faultier auf Schlaftabletten, kann man jetzt mal sagen. Ähm, und der Vorteil ist, das Gute ist, solange man so von minus fünf bis minus zehn ist, also Faultier mit Schlaftabletten, bleibt der Block eher da. Das heißt, die ganzen bösen Informationen kommen nicht rüber. Also die Gefühle, die Bilder, das, was man gerochen hat, das, was man gehört hat, all das. Man kann vielleicht, äh, man kann vielleicht auf Insel Nummer zwei wissen, was da passiert ist so rein äh, technisch. Aber das ganze Gefühlsleben ist nicht unbedingt da. Das, das wird dann weiter abgeblockt. Ähm, oder man ist halt bei plus fünf bis plus zehn Eichhörnchen auf Crack, dann ist der Block auch erstmal mehr da. Äh, und dann ist ja, dann ist auch erstmal gut, weil dann kommen die ganzen bösen Sachen nicht rüber. Das ist eine Möglichkeit, diesen Block da zu halten. Das Problem ist aber, dass mit der Zeit äh, wie das immer so ist, wenn man versucht eine Grenze dicht zu machen, schleichen sich so Sachen vorbei. Das heißt, man kriegt Albträume, es ja, gibt so das Wort, es gibt so das Wort Intrusionen dafür. Es kommen plötzlich Flashbacks, wenn einen was besonders erinnert und zack, hat sich dann doch was vorbeigemogelt. Äh, man kann Albträume haben. Äh, man neigt dazu, das was passiert ist, in irgendeiner Form zu reinszenieren, was zwei Gründe hat, den anderen Grund erzähle ich gleich noch.
1: Also reinszenieren heißt äh, was?
0: Reinszenieren ist in irgendeiner Form eine Wiederaufführung zu machen von dem, was passiert ist. Das hat äh, zwei Gründe. Einmal, dass ich da vielleicht so Dinge an diesem Blog vorbeischleichen kann, auch einen anderen Grund haben, den sage ich gleich. Ähm, das Problem ist aber, weil die, die ganze Information rüberkommt, die es braucht, um das Geschehene in Insel 2 vernünftig zu integrieren, läuft das quasi für immer, für ewig. Ja? Das Gehirn versucht verzweifelt, den Block da irgendwie aufrecht zu erhalten, damit nur die gewünschten Informationen rüberkommen und nicht mehr. Und es kommen immer so Informationsfetzen, die aber nicht integriert werden können, also kann nicht so etwas wie eine Heilung stattfinden. Weil Heilung wäre, wenn alles, was auf Insel Nummer 1 ist, in Insel Nummer 2 vernünftig integriert wird. Jetzt gibt es noch eine dritte Möglichkeit, die sehr, sehr gut funktioniert, um diesen Block da zu behalten und das ist, man begibt sich in eine Situation, die dem Trauma, das man erlebt hat, die der schlimmen Situation, die man erlebt hat, sehr stark ähnelt. Das hat mir zum Beispiel sehr gut erklärt, warum ähm, Frauen so oft immer wieder zu Männern oder Männertypen zurückkehren, die sie schlagen oder anderweitig misshandeln. Weil, wenn die nämlich in einer ähnlichen Gefahrensituation sind, dann ist dieser Block mit Sicherheit sehr gut da, und das heißt, es kommen nur die Informationen, die man braucht, um vielleicht gut zu, zu funktionieren. Äh, aber die ganzen negativen em äh, Emotionen kommen nicht unbedingt. So, ein bisschen problematischer an dieser ganzen Geschichte ist, äh, A, möchte man sich ja nicht immer in so blöde Gefahrensituationen begeben. Ähm, oder ist das vielleicht auch nicht gut für Menschen, sich immer in solche Gefahrensituationen zu begeben. B, ist das doof, wenn man entweder Eichhörnchen auf Crack oder eben Faultier auf Schlaftablette ist. Weil das Fenster des guten Lernens heißt ja nicht umsonst so. Das Fenster des guten Lernens oder auch Fenster des guten Lebens von plus 5 bis minus 5 heißt deswegen so, weil man da besonders gut lernen kann und besonders gut leben kann. Wenn man da nicht ist, schneidet man. kann man zum Beispiel bei IQ-Tests schlechter absteigen. Man lernt schlechter, man schreibt schlechtere Noten in der Schule, für Kinder wichtig. Man kann auf der Arbeit nicht die volle Leistung bringen. Ähm, man hat auch einfach nicht so viel Lebensqualität. Das ist so. Ist natürlich auch blöd für einen.
1: Jetzt kam gerade aus dem Chat die Frage, dass jemand ja. äh, mal gelesen hat, dass Tetris-Spielen direkt nach einem traumatischen Erlebnis helfe.
0: Äh, ja, das ist so. Das kann sehr gut sein, dass ich das äh, sogar mal geschrieben habe. Ich habe das mal für irgendein Spielemagazin geschrieben. Und zwar gibt es eine Studie aus Großbritannien, London, glaube ich. Die ist schon ein paar Jährchen älter. Äh, die zeigt, dass wenn man direkt nach einem... Schlimmen Ereignis ein Tetris-Spiel in die Hand gedrückt bekommt und 10, 15 Minuten Tetris-Spiel, die Folgesymptome geringer sind. Und zwar signifikant geringer. Ich denke, das lässt sich auch auf andere Spiele übertragen, aber wichtig nicht auf alle Spiele. Ich denke, das lässt sich auf alle Spiele übertragen, äh, auf alle die Spiele übertragen, ähm, die so ein bisschen suchterzeugend sind, sag ich mal, die einen reinziehen. Äh, also Minecraft zum Beispiel wäre super oder äh, wie heißt das? Ähm, Candy...
1: Nach Candy Crash. Candy Crash, Crash
0: wäre ja. auch super Sache. Super Sache. Ähm, was nicht funktioniert, was sogar schlimmere Symptome macht, ist, wenn man dann Sprachspiele spielt. Also wenn man dann ein Quiz macht zum Beispiel oder äh, wenn man sich an einem Podcast beteiligt direkt danach, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es stärkere Symptome gibt, äh, höher tatsächlich. Äh, ich kann nicht genau erklären, woran es liegt. Eine Idee ist, dass ähm, wenn man diese Spracherinnerungs Zentrum anspricht, äh, dass dann die Informationen, die gekommen sind, irgendwie tiefer verankert werden, während man während man eben das andere Zentrum, ja, da gibt es auch einen Fachnamen für, den ich eigentlich wissen müsste, äh, anspricht, dass die äh, Informationen dann eher, ja, ich weiß nicht, ob sie überschrieben werden, ja, aber, aber die Symptome aber sind.
1: Genauso hört sich das für mich an. Also da denke ich gerade an meine Diplomarbeit. Das hört sich nach einem klassischen Paradigma aus der also nach einem klassischen Versuchsaufbau aus der Wahrnehmungspsychologie an, wo du quasi Zufallsgitter nach äh, optischen Reizen gibst, um quasi die Speicherung zu verhindern und zu löschen. Das hört genau, sich für genau. mich ein Stück weit ähnlich an. Ich,
3: ja. ich glaub, könnte mir auch vorstellen, dass bei gerade bei Tetris so einer der Aspekte eventuell auch ist, dass... Äh, Tetris dich so sehr fordert auf einem, also, das, also du hast das als suchtbeerzeugend beschrieben, aber Tetris setzt sich ja unter Zeitdruck und du musst in so einem ganz klaren Muster auch denken. Du hast gar nicht viel Zeit, dich auf was anderes zu konzentrieren, weil das Spiel ist so schnell dann irgendwann und ähm, fordert vi visuelle und also muss er sehen, wie kommen die Teile, ähm, du musst die steuern und äh, quasi ist dein Gehirn an der Stelle gar nicht in der Lage, sich was anderem zu beschäftigen und vielleicht kann deshalb der Block nicht so stark aufgebaut werden, weil du das Gehirn zwingst, was vollkommen
2: anderes zu machen, parallel. Ich glaube ich glaub auch, also, was Alexander sagt, auch wenn ich jetzt die beiden Situationen vergleiche, die du beschrieben hast, ähm, bei einem Spiel genau, oder wo ich mich halt irgendwie sprachlich auseinandersetzen muss, ich muss irgendwas lesen, ich muss mir irgendwas vorstellen, ähm, ich muss auch ja bei einem, bei einem Quiz zum Beispiel auch aktiv meine Erinnerung tatsächlich aktivieren, ähm, dass das natürlich dann irgendwie nachteilig sein kann, weil ne, dann habe ich plötzlich irgendwie die, die Geschichte dessen, was da abgelaufen ist, irgendwie ist dann irgendwie viel naheliegender in der Aktivierung, als wenn ich jetzt tatsächlich was habe, wo ich klare Regeln habe, wo ich ne, ne, eine gewisse Motivation habe, wo ich mich fokussiere ähm, auf, ähm, genau wie du das besch ähnlich beschrieben hast, auch mit dem, ähm, äh, äh, wie hast du es genannt, das äh, ähm, Fenster des guten Lebens, also es hat gerade genau. grad, so ein mittleres Aktivierungsniveau erreicht, wo du sagst, es ist komplex genug, dass es dich irgendwie reinzieht und dass es dich mhm. fordert, aber es ist nicht zu komplex, als dass es dich jetzt überfordert und du wahnsinnig, wahnsinnig Gedanken drüber machen musst, ne? sondern du kannst halt richtig schön irgendwie drin versinken und es lenkt dich halt tatsächlich an der Stelle extrem ab.
0: Ja, streicht übrigens das Wort Suchterzeugend in Verbindung mit Spiel. Ich glaube nicht, dass ein Spiel an sich Sucht erzeugen kann. Das ist äh, Blödsinn und alltags äh, sprache äh, Ich glaube ja. nicht, es funktioniert. Aber ist jetzt nicht Thema.
3: Wobei World of Warcraft äh aber da liegen wahrscheinlich noch so andere soziale ja. Faktoren. Da, ja. da
0: könnte man auch wunderschön einen Podcast zu machen.
4: Ähm, <lacht> ja, also ja. Ja.
0: Okay.
1: Aktuelle Forschungslage ist dazu: Es gibt äh, nichtstoffliche Süchte. Äh, unter die kann man Computerspielsucht äh, natürlich verorten. Und es gibt Spiele, die aufgrund des Belohnungsprinzips besser geeignet sind. Eine äh, wie sagt man, eine Disposition, also eine Veranlagung für eine Suchterkrankung auszulösen als andere und World of Warcraft mit seinem äh, schönen Punkte- und Belohnungssystem äh, ist da natürlich äh, sehr gut für geeignet, äh, während Spiele, die maximal frustrieren, wie Ghost and Ghouls, hieß das so, ihr wisst, früher mit mhm, dem Typen auf ja. dem Friedhof, eigentlich maximal äh, ungeeignet sind, aber äh, anderes Thema. Ja, ja, nur, ja und wo, wobei jetzt
0: muss ich da doch noch, 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 noch einen, einen Satz zu sagen. Und ja. zwar, ähm, äh, da magst du recht haben, aber das Wort Sucht halte ich da tatsächlich für falsch. Es, es gibt Liebesforschung, sehr interessante Sache. Ähm, aber interessanterweise nicht der Begriff, dass man süchtig ist nach einem anderen Menschen. Und äh, wenn man sich in jemanden verliebt und eine Bindung zu jemanden aufbaut, werden sehr ähnliche... Hormone ausgeschüttet und hat man sehr ähnliche Hormonlagen, äh, wie in dem Fall, wenn man eine Bindung zu einer stofflichen oder nicht stofflichen, einem stofflichen oder nicht stofflichen etwas aufbaut. Also zum Beispiel zu Heroin oder eben zu einem Spiel. Das meint jetzt aber alles psychische Sucht, nicht äh, körperliche Abhängigkeit. Das ist nochmal eine andere Geschichte.
3: Wobei wahrscheinlich auf Neurotransmitter-Niveau das dann schon auch wieder ähnlich aussieht. Also das Belohnungssystem im Gehirn schüttet dann bei Verliebtsein natürlich. Äh äh, nette Stoffe aus und das ist bei World of Warcraft sicherlich, wenn du die Goldene Arme, äh, goldene Rüstung von was weiß ich bekommen, hast wahrscheinlich ja, aber auch. Ja, klar, ähnlich. das ist auch eine das stimmt schon. Und du hast, und du hast den, den Gruppendruck bei World of Warcraft. Also wenn du weiterkommen willst, musst du ja irgendwann immer in einer Gruppe spielen und bist dann auch ja, was davon was abhängig, dass. War aber die
0: These eher unterstützt, ähm, dass es dabei um <lacht> Bindung geht
3: und nicht um Sucht? Ja, <lacht> ähm, okay. <Let's, lacht> okay jetzt, ja, jetzt äh, hören wir wieder auf. Also wir haben jetzt er erlebt wie die andere auch zu
2: anderen Traumata. Genau. Ja.
3: Also David hat ja sehr schön beschrieben, wie jetzt so ein Trauma entsteht äh, oder was ein Trauma es ist sein ein kann.
0: Modell. Es ist ein Modell. Es gibt tatsächlich verschiedene Modelle, aber das ist das Modell, was sich bei mir in der Praxis so für mich und äh, Patienten als am hilfreichsten erwiesen hat, weil man dadurch so am meisten erklären und nachvollziehen kann. Ich also, was ganz auch
1: kurz die, ja. die Definition eines Traumas äh, im Kontext der PTBS mal vorlesen. Äh, was weil ist das denn auch, die
3: PTBS, Sebastian? Äh, das die ist Abkürzung,
1: die äh, Gut, dass du fragst, Alexander. Das ist das, was bei Grace Anatomy eine PTSD ist. Äh, also eine posttraumatische Belastungsstörung. Wird witzigerweise in all den Arztserien nie übersetzt, wenn sie den englischen Begriff Post Traumatic Stress Disorder benutzen. Äh, achtet mal drauf. In Arztserien übersetzen die äh, jeden Dreck, aber PTSD wird immer Englisch stehen gelassen. Keine Ahnung, warum. So Wahrscheinlich
3: DNS. Hm. Ja, weil wahrscheinlich, weil die Übersetzer da an der Stelle ein bisschen faul sind.
1: Das werde ich meiner Mutter weitersagen. Aber äh, der Punkt, auf den ich genau. Ja, meine Mutter hat Fernseh übersetzt
3: Fernsehserien. Ach, Sebastian.
1: Meine Mutter hat auch Fernsehserien. Aber es und da ist und da hat werde. sie nicht PTSD übersetzt. Meine Mutter natürlich schon, aus dem polnischen ins deutsche. Okay, Siehste. also äh, bei einer sogenannten <lacht> posttraumatischen Belastungsstörung wird das Trauma definiert als ein belastendes Erleb äh, Ereignis oder eine Situation mit außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophalem Ausmaß, die bei fast jedem eine tiefe Verstörung, Verstörung hervorrufen würde. Und, das, ist äh, jetzt,
3: übrigens, äh, das ist jetzt die Definition nach dem ICD-10, weil das dsm 4 ist ja etwas anders definiert. Ne? Was ist klar?
1: denn das ICD-10, Alexander? Das ist das
3: International. Jetzt muss ich gerade Classification of Diseases. Ja, so heißt es. Also, das ist ein Buch, in dem im Prinzip alle äh, bekannten Krankheiten,
1: auch die unbekannten,
3: auch die unbekannten ja, <lacht> auch verschlüsselt. verschlüsselt sind. Und das ICD-10 ist das Buch, das jeder Erkrankung eine Ziffer zuordnet. Und in Deutschland ist es üblich, dass der Arzt, der also eine Diagnose stellt, in diesen Schein der Diagnose die Klassifikation nach dem ICD-10 hineinschreibt.
1: Alles, was den Buchstaben F vorne wegträgt, sind psychische Störungen. Das ist nach Funktionsgruppen gegliedert, also Hals, Nasen, Ohren, Beine, Arme, Hände und eben F ist dann die Psyche. Warum ich auf diese Definition hinaus wollte, weil es mitunter bei Twitter auch durch mich immer wieder losgetreten, die Debatte darüber gibt, dass eine sogenannte Netzfeministin den Begriff der Twitter-PTBS geprägt hat und gesagt hat, äh, das ist total schlimm, dass es äh, keinen kein Diagnoseschlüssel für Twitter-PTBS gibt und ich gesagt habe, komm mal klar. Und das möchte ich an dieser Stelle wiederholen. Komm mal klar. Wenn du siehst, wie Trauma in diesem ICD-10 definiert ist, dann wird dir klar, warum eine Twitter- posttraumatische Belastungsstörung schlicht Bullshit ist. Wir machen mal der
3: Vollständigkeit halber noch einmal die ähm, Klassifikation nach dem dsm 4 Das ist ein anderes äh, Diagnoseverschlüsselungssystem, was vor allen Dingen in Amerika auch viel eingesetzt wird und gerade bei den Psychologen eingesetzt wird. Und da wird ähm, die posttraumatische Belastungsstörung ander etwas anders definiert, weil der Begriff der katastrophalen äh, Ausmaßes nicht benutzt wird. Aber auch da kann man sagen, kommen wir mit Twitter nicht sonderlich weit. Denn es wird da gesagt... Es war eine Konfrontation mit einem traumatischen Ereignis gegeben. Und zwar erstens Konfrontation mit tatsächlichem oder drohendem Tod oder ernsthafter Verletzung oder Gefahr für eigene oder fremde körperliche Unversehrtheit und zwar auf einer objektiven Ebene. Und als zweiter Aspekt Reaktion, intensive Furcht, Hilflosigkeit und Entsetzen. Das sind dann die subjektiven Faktoren, die man empfunden hat. Das ist
1: übrigens auch das, was der amerikanische Psychologenverband APA 2004 als Trauma definiert hat. Ja. Und ich halte was ich da
0: mal eine Gegenrede, äh, ja. weil es ja nicht sein kann, dass hier mehrere Leute die gleichen Ja, schön, Meinung
1: David. Danke, dass du da warst. Ist jetzt auch <lacht> halb.
0: Ich gehe dann mal auf Wiedersehen. So. Ähm. Ich, ich, ich versuche es mal. Ich glaube, das ist, hat auch ein bisschen Hand und Fuß, was ich da sagen werde. Also, wenn man sich im ICD-10 die ganzen psychiatrischen Kriterien anschaut, dann wird man feststellen, dass bei so gut wie keiner psychiatrischen Erkrankung eine Ursache oder ein Grund drinsteht. Also bei Depression ist ein Bündel an Symptomen genannt, aber da ist nirgendwo ein Grund genannt. Also es muss niemand gestorben sein, es muss nichts passiert sein, was einen sehr traurig gemacht hat. Es ist einfach nur eine Symptombündelung und dann hat man eine Depression verschiedener Schweregrade. Genau das Gleiche gilt im Übrigen auch äh, für ADHS. Äh, da ist nicht beschrieben, dass es eine bestimmte Ursache geben muss, äh, wie zum Beispiel irgendwelche komischen Nervenverbindungen, die falsch feuern oder anders feuern oder zu wenig feuern, sondern da ist nur eine Bündelung von Symptomen. Und wenn man diese Symptome hat, dann hat man offiziell ADHS. So gut wie die einzige Ausnahme, es gibt vielleicht noch eine andere, die mir jetzt nicht einfällt, aber die einzige Ausnahme ist tatsächlich ähm, alles, also PTBS und eben die akute Belastungsreaktion, wo mhm. im Vorfeld steht, dass es einen bestimmten Grund haben muss. Das ist relativ umstritten, dass dem so ist, weil was macht man denn mit Menschen, die die komplette Symptombündelung haben, wo aber das A-Kriterium, also das, was ihr gerade genannt habt, ist das A-Kriterium, das erste Kriterium, dass etwas objektiv Schlimmes im dsm 4 oder eben äh, etwas bei jedem tiefgreifenden Verzweiflung auslösen würde, dass so etwas passiert ist. Das steht tatsächlich nur da drin. Und das sehe ich persönlich auch ein bisschen kritisch, vor allem bei Kindern. Ich kann auch gleich sagen, warum bei Erwachsenen. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel so einen kleinen Fünfjährigen nehmen und dieser kleine Fünfjährige äh, geht in den Keller und soll da Kartoffeln hochholen. Passiert jetzt, vielleicht nicht mehr so oft, kann ja sein. Oder weiß ich nicht, sucht dann nach Lego. Und dann fällt das blöde Licht aus und oben auch noch die Tür zu und das Kind steckt da für eine Stunde drin, äh, bevor irgendwem auffällt, verdammt, das Kind ist ja weg und holt den raus. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, dass das Objektiv irgendwie lebensbedrohlich ist. Äh, das würde vielleicht auch nicht bei jedem eine tiefgreifende Verzweiflung auslösen. Aber wenn dieses Kind nun mal am Ende alle Symptome hat, die eine akute Belastungsstörung oder eine posttraumatische Belastungsstörung anzeigen, dann würde ich die Diagnose klinisch vergeben, ja. obwohl das A-Kriterium nicht erfüllt ist. Weil ja, offensichtlich ja. ist das Ganze ja so schlimm für den. Und so, was jetzt
1: dann, ja, Was du dann übersehen hast, ist dann äh, die Möglichkeit, eine äh, Anpassungsstörung zu diagnostizieren, bei mhm. der du diese Art von äh, katastrophalem Ausmaß des Traumas nicht brauchst. Genau. Und wenn du das unspezifisch kodierst, kannst du damit dasselbe abbilden wie mit der PTBS.
0: Ja, aber du würdest ja eine Anpassungsstörung anders behandeln als eine posttraumatische Belastungsstörung. Und wenn die Behandlung klappen würde, also jetzt die für, für, für PTBS ja. zum Beispiel, dann äh, würde man sagen, das ist eher das. Also ich wäre tatsächlich ähm, bei diesem A-Kriterium ähm, etwas flexibler, weil objektiv ist eine verdammt schwierige Sache. Also ich kann mir ziemlich viele Gedankenkonstruktionen vorstellen, die Dinge sehr belastend machen können. Also massives Mobbing zum Beispiel, was ja auch ähm, erstmal, also es ist nachvollziehbar, dass sowas tiefgreifende Verzweiflung auslösen kann. Äh, das schon, aber DSM-4 würde schon nicht klappen. Objektiv gesehen ist das nicht irgendwie lebensbedrohlich oder sonst was. Ähm, kann ja, Moment. durchaus auch wieder die gleiche Symptomgruppe auslösen und kann auch entsprechend behandelt werden. Also äh, mit den Behandlungsmethoden, die ja. es so für GTBS gibt, also erfolgreich.
3: Ich glaube, wir sind gar nicht weit weg voneinander, David. Also mhm. das eine Beispiel ja. ist natürlich, dass Kinder... Ähm, traumatische Erlebnisse noch mal anders erleben als Erwachsene. Ich glaube, da so. muss man sowieso hinschauen und ein Kind, was im Keller eingesperrt ist über eine Stunde, da muss man dann schauen, wie alt ist das Kind, wie ist das Zeitempfinden. Das kann genau. als katastrophal natürlich empfunden werden, das ist völlig klar. Äh, aber ich komme gleich dazu, dass ich Sebastian mit der Aussage Bullshit recht geben möchte, was ja selten vorkommt, aber an der Stelle möchte ich Sebastian gerne recht geben. Ich mal vor. So ähm, Freunde. Äh, das andere Beispiel, was du jetzt gerade gesagt hattest, äh, Mobbing ähm, äh, kann man ja dann auch ähm, äh, kodieren mit langanhaltendes, belastendes Ereignis von außergewöhnlicher Bedrohung. Und wer sich mal mit Mobbing beschäftigt hat, also sowas kann ja auch wirklich sehr bedrohlich dann irgendwann mal werden. Also auch das funktioniert. Ähm, die Tatsache in einem sozialen Netzwerk von 140 Zeichen äh, eine posttraumatische Belastungsstörung zu bekommen. Dem würde ich höchstens dann nachgeben, wenn ich nicht in der Lage wäre, nach dem ersten Mal, wo mich jemand anpingt, nicht einen Blog machen zu können und diese Person, zumindest dieser Account, kann mir nie wieder was schreiben. Wenn ich natürlich jeden Tag den einen habe, der mich da sozusagen stalkt, dann ja. Aber rein davon, dass irgendwer was schreibt, eine posttraumatische Belastungsstörung mit 140 Zeichen zu entwickeln, finde ich auch wirklich völlig vermessen und da muss man sich dann eher fragen, ähm, ob da ein anderes Problem vorliegt, dass diese 140 Zeichen so etwas Starkes auslösen oder aber ob nicht sowieso also, schon eine posttraumatische Belastungsstörung vorliegt und ja, da wird genau. was reaktiviert durch, den, durch irgendwas bei Twitter. Oder eine, aber das andere, wäre eine andere psychische, Lage. Stö
1: oder eine andere ja. psychische Störung, ja. äh, die dann die, die Verletzlichkeit, die sogenannte Vulnerabilität äh, dann nochmal erhöht. Ne?
0: Genau. Ja. Also dass es das ein Trigger sein kann, würde ich auch für wahrscheinlich halten. Also ein
1: auslösender Hinweisreiz? Mhm.
0: Genau, ein auslösender Hinweisreiz würde ich auch für wahrscheinlich halten, dass das mhm. vielleicht so etwas war wie ein Trigger, wobei ich das jetzt schwierig finde, da irgendwas so zu sagen, weil ich kenne den Fall nicht genau und kann auch überhaupt nicht sagen, mhm. welches es geht. Symptome da noch Kann auftreten. ich dir sagen, es
1: geht nicht um einen konkreten ja. Fall, es ging tatsächlich um die generelle Aussage, ja. dass ein Fehler des äh, der Psychologie sei, dass wir Twitter-Opfern die PTBS-Diagnose vorenthalten. Mhm. Und das, das war dann von
2: dem Trauma gefolgt, dass, dass Herrn Bartoschek aufgefallen ist und es daraufhin eine entsprechende Twitter-Diskussion gab. Und das kann natürlich schon zu psychischen Veränderungen auf der Gegenseite Also
0: ich, ich glaube, wenn man lange genug sucht, würde man vielleicht auch irgendwo einen äh, Therapeuten finden, der äh, einen so <lacht> diagnostiziert. Da müsste man wahrscheinlich ein bisschen länger suchen. Das ist gut möglich, aber naja. Ähm, kann aber sehr gut ein Trigger sein. Trigger ist, finde ich, übrigens auch eine sehr spannende Sache. Ähm, ja. Ich, äh, ich habe ich hab mal mitbekommen, dass es so Konzerte gibt, äh, wo Menschen zum Beispiel nicht oberkörperfrei rumlaufen dürfen, weil das könnte ja andere triggern. Hab ich das, habt ihr sowas
1: auch schon mal gehört? Gibt es äh, bestimmt. betrifft ja. die Konzerte nicht, bei denen ich bin.
0: Ja, ja äh, bei, bei mir auch nicht. Aber ähm, sowas finde ich immer sehr, sehr schwierig, weil natürlich... Kann das sein, dass ein Mensch mit freiem Oberkörper jemand anderen triggert hat, ist gut möglich. Kann auch sein, dass der Sebastian, weil der bei seinem Beinahe-Unfall so viel Helene Fischer gehört hat, durch Helene Fischer getriggert wird. Ja. Ist ja jetzt auch kein Grund zu sagen, wir spielen nirgendwo mehr Helene Fischer. Doch. Kann auch sein,
3: dass jemand... Das, das kann man eigentlich <lacht> schon auch verlangen. Also das, ich finde auch,
0: dass man das, das verlangen kann, das Beispiel war blöd. <lacht> Helene Fischer
1: ist Menschenrecht.
0: <lacht> das so ja. Beispiel Nehmen wir Bremsen. Ja? Quietschende Bremsen triggern. Jemanden könnte ja. man sich ja auch ganz vorstellen. Wir schaffen jetzt Bremsen ab, weil die blöden Dinger quietschen. Das, das ist Blödsinn. Äh, wenn jemand durch ganz, irgendetwas
1: konkre ganz, kurz, ganz konkreter geht, Fall, den ich hatte ja. äh, im letzten Herbst: äh, Eine Frau, die vergewaltigt worden ist und die seitdem keine rothaarigen Männer mehr sehen kann
0: ohne irgendwelche Symptome zu haben, genau. nehme ich an. Also so. sehen kann sie die ja trotzdem noch. Ja, das ist tatsächlich eine schlimme Sache für die Frau. <lacht> ähm, und das würde auch durchaus Sinn machen, dass sie sich für eine gewisse Zeit in äh, beispielsweise eine stationäre Behandlung begibt, wenn das wirklich schlimm ist, ähm, wo sie geschützt ist vor solchen Triggern, damit sie ähm, die Chance hat, dass äh, quasi im Fenster des guten Lebens der Block hochgeht, mhm. und man die Sachen überschaufeln kann. Ähm, aber es wäre ja dann doch angezeigt, dass man eher die große Reaktion auf diesen Trigger verringert oder sogar wegbekommt, als alle Männern, die rothaarig sind, die Haare zu färben.
1: Ich muss mal ganz kurz erzählen, was diese Frau in Wirklichkeit gemacht hat. Sie hat eines ihrer Kinder, das rote Haare hatte, in Dauerpflege woanders gegeben, weil sie keine Therapie braucht. Hm. Das ist die Realität, ne? So. Also meine Realität.
0: Ähm, das kann unter Umständen auch eine vernünftige Entscheidung sein. Ja, je
2: nachdem, wie ich, wo ich irgendwann
1: mich therapeutisch behandeln lassen Ja, in Verbindung
2: mit Therapie ja, aber jetzt genau, das Kind wegzugeben also also das und zu sagen, aber Therapie brauche ich nicht.
1: Nee, nee,
0: nee, nee Moment, das, äh, da, da will ich wirklich widersprechen. Ja. Ähm, wenn man eine Traumatherapie macht, kann das nur funktionieren, wenn man bereit dazu ist und das auch will, weil das tatsächlich eine sehr schwierige Sache sein kann. Es macht überhaupt keinen Sinn, bei einem Menschen Traumatherapie zu machen, der das nicht will, weil der das oft aus guten Gründen nicht will, weil nämlich das Gehirn einfach sagt, das geht gerade nicht, das ist zu viel für mich, das funktioniert nicht. Ähm, und wenn dem so ist, dann kann das in diesem Fall, ich weiß nicht, ob es so ist, aber es kann in diesem Fall die tatsächlich richtige Entscheidung sein, zu sagen, das ist nicht äh, die Schuld des Kindes, das ist auch nicht meine Schuld, aber das geht aus diesen Gründen im Moment leider nicht. Das ist total scheiße, aber die beste Entscheidung, die jetzt im Moment möglich ist. Ich also da was du ich...
1: sagen willst, war in dem Fall nicht so. Okay,
0: Okay, da, da kenne ich den Fall nicht genug zu.
3: Da ja. sind wir dann jetzt aber auch sehr kleinteilig in Einzelfällen. Ja, aber, Entschuldigung. Ähm, äh, was ganz spannend ist, also wir haben das gerade schon beschrieben, äh, etwas, was bei der posttraumatischen Belastungsstörung, äh, da müssen wir jetzt auch mal gucken, was sind so ganz häufige Fälle? in der Realität. Und Sebastian hat ein Stichwort gerade schon genannt. Also Vergewaltigungsopfer äh, können eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Ähm, es gibt äh, Ergebnisse, die sagen, dass Soldaten, die im Kriegseinsatz waren, posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Allerdings, spannenderweise fand ich, habe ich so ein, zwei Sachen gelesen, äh, dass das äh, nicht so extrem hoch ist, wie man erwartet, aber auch das, also Kriegseinsatz, da wäre übrigens mal so ein Triggerreiz eine Fehlzündung beim Auto, äh, wenn dann so ein Knall kommt, also äh, dann, dass man dann plötzlich wieder sich auf den Boden wirft und in Deckung geht, weil sozusagen ein, Trigger, das ein
0: Triggerreiz kann alles mögliche sein, was ja. Ja. quasi zeitgleich mit der Traumatisierung aufgetreten äh, ja. ist, wenn man zum Beispiel äh, gleichzeitig äh, Zimt gerochen hat, ja, dann kann es passieren, dass dieser Zintgeruch ein trigger wird. Mhm. Bei Krankenhausgeruch haben das relativ viele Leute. Leute, die irgendwie erschreckende ähm, Operationen an sich erlebt haben, reagieren oft stark auf Krankenhausgeruch. Also den nach dem Putzmittel, was verwendet wird.
1: Übrigens, Geruch deswegen, weil das Geruchszentrum im Hirn relativ nah am emotionalen Zentrum mhm. ist und damit gut geeignet ist, Emotionen auszulösen.
3: Und fast nicht gefiltert wird, ne? Also es gibt ja, also es gibt, glaube ich, auch Studien, die sagen, dass der visuelle Wahrnehmungsapparat deutlich mehr Filterprozessen unterlegen ist. Der auditive Apparat ist relativ starken Prozessen unterlegen, bevor dann eben eine Emotion kommt. Da komme ich jetzt rein zu dem, was du sagst. Und Gerüche sind quasi direkt sowohl örtlich im, im Gehirn als auch so von der, von der Verdrahtung her wirklich ganz dicht an den Emotionen dran. Deswegen zum Beispiel das besondere Erlebnis, wenn man irgendwann mal in seinem Leben in ein Haus kommt, das genauso riecht wie das Elternhaus. Mhm. Das, ne, das sind so ganz starke ja, Emotionen. Stimmt,
1: das kannst du nicht ausfiltern. Äh, nee. ich noch nie drüber nee. nachgedacht. Ich war letztens bei einer Begutachtung in dem Haus, das roch wie das Haus meiner Großeltern. So ein altes Zechenhaus. Und ja, ja, stimmt, konnte ich nicht ausblenden.
2: Äh, ja, und, und du ja. kannst es wohl eben auch gerade zum äh, Stichwort OPs wohl auch mit ähm, äh, anästhetischen Mitteln relativ schlecht rausfiltern. Also das, ne, was, was du sozusagen, also ja, die alte Geschichte, was bekommst du mit, ne? gibt es ja dann irgendwie auch bei der Medizin. Ähm, aber es kann eben auch durchaus sein, dass halt Gerüche dann irgendwie, dass du dich quasi nicht wirklich ne, bewusst daran erinnerst, aber dass du halt Gerüche irgendwie noch mitnimmst.
3: So, also Soldaten, Vergewaltigungsopfer, generell Opfer von Gewalt, ne? ist eine posttraumatische Belastungsstörung ähm, äh, durchaus äh, möglich und denkbar. Äh, Massive so,
0: Vernachlässigung würde ich noch ja, hinzufügen.
3: Ja, ja, klar. Und äh, du hast es schon gesagt, David, das heißt aber trotz allem nicht. Äh, das macht es dann auch wieder äh, schwierig oder andersrum ausgedrückt für Menschen auch vielleicht ganz glücklich. Äh, dass eines von diesen Ereignissen zwangsläufig zu einer posttraumatischen Belastungsstörung führen muss.
0: Genau, es gibt keinen Zwang. Dass genau. So irgendwas dazu es, gibt, Jetzt, es gibt aber durchaus ähm, Dinge, wo man weiß, dass mit einer höheren Wahrscheinlichkeit äh, eine höhere Symptomstärke und Symptomdichte passiert. Mhm. Ähm, Kannst du
3: ein paar Beispiele geben?
0: Ja, also alles, was Menschen gemacht ist, führt im Schnitt zu einer höheren Belastung. Das heißt, Erdbeben ist weniger schlimm als Bombenanschlag auf Flugzeug. Ähm, Krieg ist schlimmer als, äh, was ist nicht, Menschen, eine Überflutung zum Beispiel. Ja, Sturmflut, ja. Ähm, ja. ja. Äh, kann man jetzt auch lange darüber spekulieren, warum und wieso das so ist. Ich nehme an, weil es kulturell andere Bewältigungsmuster dafür gibt, dass, ähm, dass es eben Katastrophen gibt wie Erdbeben. Und dass es eben nicht den schuldigen Menschen gibt und den hohen Insicher Unsicherheitsfaktor, dass man Menschen jetzt nicht mehr vertraut. Das ist zum Beispiel, eine, auch, kann auch eine Folge von, ähm, von, von Traumata sein. Ähm, also die meisten Menschen auf dieser Welt la laufen ja mit so einem Schleier der Naivität rum. Ja? Also äh, wenn Sebastian sich in ein Auto setzt, ist ihm kognitiv durchaus klar, dass er sich in hohe Gefahr begibt, weil äh, der da irgendwie mit 150 oder sogar 200 Sachen über eine Fahrbahn rauscht. Und der muss nur mal 0,5 Sekunden das Lenkrad verreißen und der ist tot. Oder irgendjemand anders tut das von den vielen, vielen Verkehrsteilnehmern. Das ist uns kognitiv bewusst. Gefühlsmäßig ist uns das überhaupt nicht bewusst, weil sonst könnten wir uns nicht in dieses blöde Auto setzen und fahren. Das ist eigentlich eine sehr große Gefahr. Wir haben also einen, so einen Schleier der Naivität, mit dem wir durch die Welt latschen. Manche, Trauma, äh, Trauma, äh, Menschen, manche Menschen, die Trauma erlebt haben, haben diesen Schleier der Naivität nicht mehr. Ähm, sondern machen sich dann auch entsprechend ständig Sorgen, sind hyper -Land, achten auf ganz viele Gefahren, <lacht> auch entsprechend viele Sorgen um andere. Also ich habe gehört, einige von euch haben Kinder äh, und man neigt ja schon mal dazu, irgendwie sich Sorgen um diese Kinder zu machen. Ein äh, bisschen dazu, dass man sich dazu erwischt, oh verdammt, ich gehe jetzt doch noch mal ins Bettchen und gucke, ob das Kind noch atmet, weil wäre ja ganz doof, wenn Dann machen auch Menschen, die total, äh, ich sag mal, gesund sind, ja. äh, und sowas nicht erlebt haben. Das werdet ihr alle kennen. Yep. Jetzt stellt euch mal vor, ihr hättet irgendwann mal erlebt, dass tatsächlich so ein Kind gestorben ist. Wie viel größer dann diese Angst ist, wenn man weiß, das ist nicht nur so ein bisschen kognitives Wissen, sondern man hat auch das die komplette, das komplette mhm. Gefühlsspektrum dazu. Mhm. Ähm, und dann sieht man, wie sehr Menschen, äh, die so etwas noch nicht vollkommen verarbeitet haben, auch darunter leiden können, sowas zu haben eine posttraumatische Belastungsstörung.
3: David, jetzt hast du schon eben angekündigt oder äh, angedeutet, dass eine Therapie nicht ganz einfach ist. Ähm, kannst du mal versuchen, mit Blick auf die Uhr, die erste Stunde ist schon fast rum unserer Sendung, das Einstiegsthema ist typischerweise eine Stunde lang, ähm, ja. zu sagen, wie eine Therapie einer posttraumatischen Belastungsstörung aussehen kann?
0: Also ganz grob gesagt kann man zwei Dinge tun. Einmal kann man versuchen zu stabilisieren. Das ist immer dann angesagt, wenn der Betreffende oder die Betreffende nicht wirklich eine Traumatherapie machen will. Mhm. Oder wenn es zu viele Unsicherheitsfaktoren in der Umgebung gibt. Wenn zum Beispiel der Lebensort nicht sicher ist, wenn von irgendwoher noch sichtbar Gefahr droht, dann stabilisiert man. Stabilisieren, man versucht quasi den Menschen im Bereich des guten Lebens, im Fenster des guten Lebens zu halten, ohne dass das unerwünschte Sachen über die Brücke kommen. Das heißt, derjenige welcher lernt viele Techniken, ähm, die dazu beitragen, äh, dass er stabil ist. Äh, Beispiel, es gibt so etwas wie einen sicheren Ort, wo man einen Ort, der sehr sicher ist, imaginiert, an dem man sich flüchten kann, falls irgendwie viele solcher Sachen rüberkommen. Es gibt sowas wie die 54321-Technik. Ähm, die einen in der Realität verankert, falls man gerade einen Flashback hat und man da wieder rauskommen möchte. Ähm, es ist aber zum Beispiel auch einfach möglich, eine Liste von Dingen zu machen, die einem gut tut und die man tun kann, wenn man gerade äh, unter, äh, unter Symptomen leidet in irgendeiner Form.
3: Jetzt gibt es hier auch ein Verfahren <lacht> seit einigen Jahren, die sogenannte EMDR-Methode. Ja. Das steht für Eye Movement, Then Sensitation and Reprocessing. Uh, ungefähr übersetzt Desensibilisierung und Aufarbeitung durch Augenbewegungen. Ja. Ähm, wendet ihr das auch an und kannst du das vielleicht noch mal ganz kurz beschreiben?
0: Ja, kann ich tun. Also das äh, gehört zur zweiten Gruppe. Das eine war Stabilisieren und das mhm. andere ist, man schaufelt quasi die Informationen nach und nach gezielt und möglichst kontrolliert über die Brücke, damit die nach und nach alle in Insel 2 integriert werden können, damit am Ende nichts mehr auf Insel 1 ist, was irgendwie blöde Sachen drüber schicken kann. Und das kann man auf verschiedene Arten und Weisen tun. Eine davon ist EMDR. Mhm. Da hat man festgestellt, dass der Belastungsgrad, wenn man sich an eine Situation erinnert, stark sinkt, wenn man einen Menschen wechselseitig stimuliert. Also entweder indem man Finger von links nach rechts vor den Augen macht, indem man ein akustisches Signal links und rechts setzt, oder indem man ein fühlbares Signal links und rechts sitzt, zum Beispiel auf die Schulter tippt oder sich die äh, Patienten auch selber auf die Arme tippen, links und rechts. Mhm. Ähm, generell läuft das so ab, dass ein Ereignis, vielleicht auch das schlimmste Ereignis, ähm, sich vorgestellt wird, möglichst mhm. intensiv, also mit möglichst vielen eingebundenen sensorischen Ebenen. Und dass dabei dann... Ähm, diese Technik angewandt wird, also diese wechselseitige Stimulierung. Das mhm. Ganze wird vorbereitet, also man übt diese Technik vorher, dass man merkt, das funktioniert auch mit dem Menschen, mhm. ähm, tastet sich da langsam ran und geht dann quasi ähm, Situation für Situation für Situation durch. Ähm, viele meiner Kollegen, die das anwenden, sagen, dass das die Technik ist, die am zuverlässigsten wirkt. Da gibt es mittlerweile auch eine recht äh, ausladende Forschung zu, die die Wirkung bestätigt.
3: Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Also ich, Als das aufkam, habe ich damals eher gedacht, das wäre irgendein Voodoo oder irgendwas äh, ja fast paramedizinisches, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber inzwischen, also das Verfahren gibt es so seit Anfang, Mitte der 90er Jahre, gibt es wirklich eine Studienlage, die sagt, dass durch diese abwechselnde Stimulation äh, stabil gute Ergebnisse erzielt werden können. Also das ist schon, ist erst nicht eingängig. Ähm, ich möchte ja, an der es gibt Stelle tatsächlich
0: auch viele verschiedene Erklärungen, warum das funktioniert, ja. also... Ne? Beziehungsweise, also, genau,
2: weil man weiß nicht, wie es funktioniert. Das mhm. ist der Witz dabei. Also es gibt viele der Studien. Der Wirkmechanismus fehlt. Genau, der Wirkmechanismus fehlt. Also es gibt tatsächlich genug Studien, die belegen, es ist auf jeden Fall besser als gar nichts zu tun. Es, und es wirkt anscheinend unterstützend. Es gibt auch wohl Hinweise daraus, dass tatsächlich irgendwie die Augenbewegungen vielleicht da jetzt nicht unbedingt der Hauptfaktor an der Stelle sind. Aber wie es halt genau wirkt, weiß man nicht. Aber es hat soweit eine Wirkung, dass, äh, also nicht nur äh, irgendwie in Deutschland, sondern eben auch international, also auch die, äh, äh, die Gesundheitsverbände etc. eben auch sagen, und auch die Krankenkassen sagen, ja, äh, das ist soweit gesichert, das bezahlen wir auch, das ist vernünftig an der Stelle, beziehungsweise dann eben auch staatliche Richtlinien, die sagen, äh, es ist eigentlich Teil einer, einer vernünftigen Therapie an der Stelle.
3: Ich möchte nur ganz kurz ein Wort der Warnung einmal aussprechen, weil man kann sich das im Internet relativ gut durchlesen, wie diese EMDR-Methode funktioniert und äh, ich, ich warne dringend davor, einem Freund nach Freundin, bei der man vermutet, dass eine posttraumatische Belastungsstörung vorliegt, äh, zu sagen, Mensch, ich kann dir helfen, pass mal auf, folg mal meinem Finger und jetzt äh, denk mal drüber nach, was dir passiert ist, äh, denn ähm, ein großes Problem dabei ist, äh, wenn sozusagen dieses, das Trauma wiedererlebt wird, kann es passieren, dass bei so einem bei so einer Sitzung der Patient, derjenige, der unter der posttraumatischen Belastungsstörung leidet, auch ein bisschen dekompensiert, sagt man in der Psychologie. Das heißt, zusammenbricht, eventuell wieder komplett in dieser Vergewaltigungssituation oder sonst wie sich emotional, kognitiv befindet. Und wenn man dann nicht ausgebildet ist, um darauf vernünftig zu reagieren, hat man ein Riesenproblem. Also das Verfahren klingt ganz einfach. So wie es beschrieben wird, kann man sagen, oh, das könnte ich ja auch mal machen, aber bitte, bitte Finger von lassen und dann nicht irgendwie Selbsttherapie machen, sondern das dann bitte Profis überlassen. Das ist mir nochmal ganz wichtig, denn äh, auch viele, und fragt man nach, wenn ihr selber unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet und einen Therapeuten sucht, vielleicht sowas eher nicht bei einem Heilpraktiker machen, sondern eher bei einem gut ausgebildeten Therapeuten. Ähm, das ist mir nochmal wichtig zu sagen an der Stelle.
0: Würde ich auch empfehlen. Also ich, ich weiß theoretisch, wie es geht. Ich habe es auch schon mal miterlebt. Ähm, wenn mich Leute danach fragen, ob ich das mache, sage ich, nö, ich habe da erfahrene Kollegen bei mir in Datteln. Die können das. Ähm, ich selber werde das erst dann machen, wenn ich ein bisschen mehr darüber weiß und äh, ja, das ein bisschen mehr geübt habe. Ja,
1: wer es in NRW auch kann, ist Herdecke. Die ansonsten nicht besonders bei uns oft gemochte Klinik, weil sie anthroposophisch ist. Aber EMDR-mäßig sind die echt gut aufgestellt.
2: Okay. Genau, eine Frage zum Thema Trauma, kam schon vor längerer Zeit mal an uns auf Twitter, passt jetzt wunderbar. Damals hatte nämlich der Elotte Romane gefragt, gibt es denn auch so etwas wie positives Trauma, also extrem positive Erlebnisse, die nachhaltig die Persönlichkeit und das Verhalten prägen?
0: Ähm... Also die, die äh, Krankenhäuser beschäftigen sich ja nun mal eher mit Dingen, die negativ sind. Deswegen glaube ich nicht, dass es dazu eine Forschung oder Ähnliches gibt. Persönlich würde ich sagen, ja klar gibt es sowas. Es gibt ja bei jedem Erinnerungen, ähm, die, wenn man sie hat, sofort irgendwie äh, positive Dinge in einem auslösen. Und auch äh, das immer wieder tun. Und die sich auch ungefragt aufdrängen. Wobei man da ja nicht über aufdrängen spricht, sondern, ach schön, ich erinnere mich wieder daran. Oder man äh, riecht irgendwie ähm, man riecht irgendwie das Parfüm des Mädchens, in das man sich zum allerersten Mal verliebt hat und denkt daran, wie der erste Kurs war. Und der war toll. Muss ja nicht unbedingt sein, aber in dem Fall war er vielleicht toll. Und das tut man sein ganzes Leben lang. Und da erinnert man sich gerne dran. Also das wäre vielleicht so sowas wie ein positives Trauma. Ansonsten kann ich vielleicht noch sagen, ähm dass es natürlich Scheiße ist, wenn man etwas wirklich Schlimmes erlebt, aber dass es tatsächlich einige Leute schaffen, das so gut zu integrieren, ähm, dass sie letztendlich stärker aus solchen Erlebnissen schöpfen. Ähm, ja, es gibt es gibt immer ähm, also es gibt so ein paar Vereinigungen, die reden bei zum Beispiel Vergewaltigungen von Kindern von solchen Dingen, wie die Seele ist zerstört. Sowas finde ich ganz ganz fürchterlich. Äh, also ich habe schon sehr sehr viele sehr 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 viele Geschichten gehört. Ähm, die auch äh, teilweise sehr hohe Heftigkeitsgrade hatten. Ähm, und nicht ein einziger dieser Menschen, der mir da gegenüber saß, würde ich sagen, da war die Seele zerstört. Das äh, ist einfach nicht so. Das finde ich unanständig, sowas über andere zu sagen, dass eine Seele zerstört sei. Wir müssen uns
1: darauf einigen, ist. dass das sehr selten ist. Also ich habe Kinder erlebt, die nach mehreren Vergewaltigungen kaputt sind. Und zwar wirklich kaputt, kaputt.
0: Naja, im Sinne, von, im Sinne von irreparabel, also ja. präparat, reparieren ist eh schwer, aber... Also ja,
1: irreparabel. Mir fällt ein Kind ein, eins, muss ich sagen, in zehn ja. Jahren. Äh, die, also wenn die Kleine jemals irgendetwas in ihrem Leben für sich hinkriegen wird, wird das gut sein. Die ist über Jahre systematisch äh, vergewaltigt äh, worden und ich habe nie, nie vorher, nie nachher ein Kind erlebt, das einfach so kaputt war. Ich kann das gar nicht anders beschreiben, aber wir können uns vielleicht darauf einigen, das sind die Ausnahmefälle. Ja,
0: auch, auch dann würde ich eher von einer sehr, sehr schlechten Prognose sprechen, ähm, weil ja immer noch alles Mögliche passieren kann.
1: Ja, Seele kaputt würde ich nie sagen, aber wenn ja. man mit, der, mit mit halbwegs validen Wahrscheinlichkeiten rechnet, äh, wird dieses Mädchen nie in ihrem Leben ein normales Leben führen können.
0: Sie Unwahrscheinlich, aber ja. ja. Ich, ich würde da sehr starr bei unwahrscheinlich bleiben. Nicht bei nie. Aber ja, vielleicht okay, nee, nee, nie würde ich
1: natürlich nicht sagen. Das ist ja okay. unseriös, aber genau. sehr unwahrscheinlich, meinetwegen. Sehr unwahrscheinlich.
0: Das ist okay. Also das, das würde ich tatsächlich auch sagen, dass es sowas gibt, ja. Aber es ist eben nie, die Wahrscheinlichkeit ist nie bei null. Außer jemand ist tot, aber dann kann man so das Behandeln sparen. Das
1: ein wahres, das hört sich sehr zynisch an, ist aber ein wahres Wort, ja.
3: Ja, ja ähm, haben wir noch was aus deiner Sicht vergessen, David? Zum Thema, äh, was, du noch, was du unbedingt noch loswerden musst.
0: Ja, ich wundere mich, dass die Frage nicht kam. Die kommt sonst immer. Was denn das Schlimmste war, was mir je jemand erzählt hat? Aber äh, muss ja auch nicht kommen. Die Frage. Ähm, und äh, wir hatten noch die grobe Idee, dass wir Batman mal durchdiagnostizieren. <lacht>
1: und wir haben noch Ach herrje, wo kommt denn diese Idee auf einmal her, als wäre das abgesprochen. Ganz spontan. <lacht> ja, das ist, genau. Ganz das könnt, spontan. Das könnten wir ja
3: nach der Pause dann vielleicht gleich noch machen. Ja. Das ist dann nämlich eine gute Brücke und wir können ja überlegen, ob wir unseren zweiten Studiogast dann nach der Pause schon mit dazu bitten. Ich hoffe Erfolg, endlich
1: mal eine Frau. Ich finde, wir haben hier ein viel zu geringen Frauenanteil heute. Und wenn jetzt gleich ja, eine Frau dazukommt, dann schalte ich mich hier dann raus. Gehen,
0: dann gehen wir alle weg. Äh, doch, vielleicht eine Sache will ich noch erzählen. Ja. Äh, dauert nicht lange. Ähm, ich habe ja einiges gelernt bei den ganzen Diagnostiken, die ich gemacht habe, in Interviews, die ich geführt habe. Ich habe keine Ahnung, ob das repräsentativ ist oder nicht. Ich habe festgestellt, dass bei Kindern oder Jugendlichen, die sehr viel Schlimmes erlebt haben, also Schläge, Vernachlässigung, sexuelle Gewalt ähm, und so weiter und so fort, und ich stelle auch immer die Frage, was am schlimmsten erlebt wurde. Und wenn ganz viel aufeinander kommt, wurde oft am schlimmsten erlebt, wenn diese Kinder meinetwegen mit zehn, elf in einer Verantwortungssituation für kleine Geschwister waren und nicht mehr weiter wussten. Beispiel, äh, da ist eine Elfjährige, die hat einen kleinen Bruder, der ist vier Jahre, der hat hohes Fieber, es sind keine Eltern da. Und das Kind weiß nicht, was es machen soll und hat Angst, dass der kleine Bruder stirbt. Und solche Situationen werden als aller, aller eingeschätzt also nach dem Schnitt, den ich so habe, noch über eigenen Gewalt und eigenen Vergewaltigungserfahrungen. Also das scheint wirklich eine sehr, sehr heftige Sache zu sein. Das fand ich interessant, das hätte ich vorher nicht so gedacht, bevor ich diese vielen Gespräche geführt habe.
1: Dazu genau heute, ich komme gerade eben von einer Begutachtung, da fragte ich eine äh, 17-Jährige mit vier Geschwistern, warum willst du denn äh, Vater gewalttätig, warum willst du denn deinen Vater nicht mehr sehen? Weil dann könnten meine Geschwister dabei sein und er könnte denen was tun. Weil wenn der mich tötet, dann bin ich tot. Aber ich will nicht, dass er meine Geschwister töten kann. Ja. Passt wunderbar da rein, oder?
0: Ja. Passt ja. wunderbar da rein. Und jetzt machen wir eine Pause, sind aber alle kurz depressiv und danach geht es uns wieder gut.
1: Ich habe hier gleich meine zweite Dose Ranchwood.
2: Das ist ja, das, das ist ja auch eine Kompensation. <lacht> ob das und, Al ob Alkohol eine like, Lösung ist, außer einer chemischen? Ja,
3: das ist Sven, das ist eine gute Frage. Neurotransmitter
1: ist... sind auch nur chemisch. Und ein Crystal Meth komme ich hier nicht, bin ich in Berlin.
3: Crystal Meth
1: legalisieren. <lacht> ja, ich würde sagen, kurze äh, äh, Musik, Pipi und alles Pause. Genau. Wie, lange
2: wir, wie lange haben wir denn, Sven? Wenn wir direkt mit Batman weitermachen, dann sage ich mal, dann machen wir die lange Pause, dann machen wir sechs Minuten. Das klingt doch gut. Dann könnt ihr alle noch mal aufs Klo gehen.
0: Juhu. Dann bis 21 Uhr.
1: <lacht> acht oder so. Oh nein, das ja. kann man doch auch zeitsouverän nachhören. Ach, hey, nein. Hey. Oh
2: nein. Also ähm, das rausschneiden. also für die zeitsouveränen Nachhörer nach dem Jingle geht's weiter.
3: <lacht> direkt. Also dann nicht sechs Minuten weggehen, sondern direkt sitzen bleiben. <lacht> das ist
2: Ach, da hat jemand schon eine Frau lachen gehört. Wir haben eine Frau dabei.
5: <lacht> Sensation, Sensation.
2: Sensation. Ohne Wobei Bahn, wir be
3: aber. beim Psychotalk nicht so schlecht sind, was Frauen Nein, machen. tatsächlich. Obwohl wir das immer mit, zu drei, äh, mit drei Männern machen. Aber, aber bei jetzt, den Gästen. Wir laden jetzt, nach Kompetenz ein und deswegen haben wir ungefähr eine Gleichverteilung. Das ist so, ne? Ja. Genau. Jetzt nämlich zu Gast bei uns in der Sendung zugeschaltet die von mir äh, auf ganz vielen Ebenen hochverehrte <lacht> darf ich dich jetzt Comiczeichnerin äh,
1: nennen? Oder, Comic -Künstlerin, oder
5: künstlerin oder? Das schließt sich für mich nicht aus.
3: Lass mal bei dir die
1: Schleckermädchen Blick <lacht> auf den Wohnort.
5: Das lecker Mädchen aus Köln.
3: Genau, Sarah Burini äh, äh, zu Gast im Psychotalk. Und ich persönlich äh, kann ja sagen, dass Sarah Burini äh, mir einen meiner Lebensträume jetzt inzwischen sogar dreimal schon erfüllt hat. Mal, äh, was, was dritte? Ja, ja, nämlich Sarah Borini hatte es geschafft, mich zu einer Comicfigur zu machen, die auch noch cool aussieht. Und zwar zweimal für die Cover der Hoax Fights beim JMB Verlag. So, einmal haben wir es schon mal gemacht, die Konventionalstrafe, den JMB Verlag erwähnt. Und das dritte ist, ähm, da habe ich heute noch drüber nachgedacht, damals der Comic zur Skepcon in Köln. Hm. Gewesen. Ach so.
5: Stimmt, damit hat das ja, glaube ich, angefangen, alles mal wieder irgendwie äh, in die Wege geleitet worden durch unseren gemeinsamen Kumpel Marc Benecke.
3: Ja, der Marc, genau, der ja, hat damals mich einen sehr schönen Comic bei dir in Auftrag gegeben, äh, wo dann Alexa und ich uns als Reptiloide-Wesen... Ich, ich auch. Genau, auch. der Bartuschek war ja. auch dabei. Wobei ich da ein bisschen neidisch war, weil der Bartoschek in diesem geilen Ghostbusters-Kostüm im Comic
1: <lacht> war. Der Bartoschek ist auch komplett in einem weißen äh, Anstreicheranzug mit Aluhut auf die Bühne gekommen.
3: <lacht> Seit, seitdem darfst du ja auch keine Vorträge mehr.
1: Seitdem <lacht> <lacht> bin ich echt nicht mehr eingeladen worden. <lacht> Warum komisch, los? komisch. Ich fand mich geil. <lacht> das ist doch die
4: Hauptsache.
1: Ja, ah, Das sage ich genau. zu meiner Frau auch immer.
2: Nee. Ich, ich bin eben so klugscheißerisch auf der Comic-Künstlerin äh, rumgeritten, weil äh, ich ja eine Weile gebraucht habe, in meiner eigenen äh, Comic-Rezeptionshistorie äh, dann irgendwann zu kapieren, dass äh, das ja durchaus dann in den meisten Fällen arbeitsteilig gemacht wird. Also das... Äh
1: Sven, du bist auch echt durch. Du hast eine Comic-Rezeptionshistorie. Ja. <lacht>
3: Okay. Ich finde das ist ganz wunderbar. Ich ist
1: ja, die habe der ich.
3: Wutloff, der Rutloff ist doch
1: auch Bildungselite. Hör ja, Ich, ich äh, komme ja auch nicht aus dem Bot. Hier unser zweiter Gast, der noch zugeschaltet ist, nämlich der David.
0: Ja, hier. Ich bin so, immer auch ja.
1: Fragen wir hier? doch mal hier äh, den David als äh, Trauma-Experten und die Sarah als Comic-Expertin. Was ist denn, wir haben im, im Vorfeld eine Umfrage nämlich gestartet. Wer ist euer beliebtester äh, Comicheld? Und auf Platz 1, und zwar mit äh, Abstand, kam Batman mit 14 Stimmen. Das ist klar. Was müssen wir jetzt aus traumatischer <lacht> und aus Comiczeichner Sicht über Batman wissen?
4: Ach,
1: ihr seid ja süß, Ja. ja. <lacht> äh,
5: okay, also ich versuch's mal. Batman ist eine Comicfigur aus den Detective Comics, äh, dem DC-Verlag, der inzwischen zu Warner gehört. Und soweit ich weiß, also der ist schon ziemlich alt, in die Jahre gekommen. Ich glaube, das erste Mal trat er auf 1938. Und ähm, ja, er ist einer der Helden, die keine natürlichen Superkräfte besitzen. Das heißt, er ähm, tritt auf, also ich glaube, das ist jetzt eigentlich auch für alle bekannt, im Kostüm eines einer Fledermaus und ähm, benutzt jede Menge Gadgets. Im wahren Leben ist er Millionär. Das heißt, äh, er kann sich diese Gadgets auch leisten und entwickelt die auch. Und ähm, seine Arch-Nemesis, also sein Erzfeind ist der Joker eine äh, Figur, eine Art Clownsfigur, die halt nichts ernst nimmt, aber es gibt auch noch ganz viele andere ähm, Feinde, also es gibt den Pinguin, den äh, Riddler, Catwoman und dann gibt es natürlich auch Sidekicks und ähm, jede Menge andere Helden aus diesem Universum, wie halt Batgirl oder Robin und ja, er, sein Ziel ist halt die erklärte Verbrechensbekämpfung. Und ähm, es ist mir vollkommen klar, dass äh, der auf jetzt Platz 1 <lacht> bei euch in der Umfrage gelandet ist, weil er halt eine etwas gebrochene Figur ist. Das heißt, ähm, er hat ein Düsteres, Ant also er hat eine düstere Seite und sein Antriebsmotiv, das ist halt oft thematisiert, ähm, ist, dass vor seinen Augen äh, während seiner Kindheit seine Eltern von zwei Ver oder von Verbrechern getötet wurden.
1: So, das bringt uns doch gleich genau. zu der Traumatisierung. Übrigens, Fun Fact: damit 1938 er Jahrgangsgenosse von Romy Schneider und Heino und nur fünf Jahre jünger als Erika Steinbach. Aber wir sind ja schon bei Traumatisierung, äh, äh, David.
0: Ja, ist Batman traumatisiert, ja oder nein? Äh, es gab ja noch ein zweites traumatisches Ereignis, sehr am Anfang, und zwar, dass er in den Brunnen gefallen ist äh, und da lange unten saß und dann die Fledermäuse kamen was ihn dann hinterher auch auf die Idee brachte, sich wie eine Fledermaus anzuziehen. Ähm, ich würde sagen, es kommt auf den Batman an, ob er traumatisiert ist oder nicht, weil es äh, durchaus, ich sag mal, äh, Comic-Serien und Batmans gab, die äh, traumatisierter aufgetreten sind als andere. Wenn du Bock mhm. darauf hast, Sarah, äh, mhm. dann checken wir dich als Batman mal eben durch. Könnte so zehn Minuten dauern und dann würde ich so ein kleines Trauma-Interview mit dir machen. Und dann könnte okay. ich dir hinterher genauer sagen, ob äh, du Batman traumatisiert bist oder nicht. Also so. von Batman traumatisiert oder als nein, Batman? Nein, nein, nein. Du, du bist jetzt <lacht> Batman. Kannst du dir Aber das dann, vorstellen?
5: Wie du dir ja. das, das gerade richtig angedeutet hast, dann müsstest du mir auch ungefähr sagen, aus welchem Jahrzehnt. Äh, <lacht>
0: ich darfst ich... Dir, das darfst du dir aussuchen.
5: Ach so. Ah. Ja, Sonst ist es ja
0: nicht spannend. Das könnte ich ja, dann wüsste ich ja schon relativ genau, was ich am Ende sagen würde. Oh, ja. okay. 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 Hast du äh, einen äh,
3: Darf ich ganz kurz nochmal einhaken? Also zwei, zwei Dinge muss ich jetzt gerade, weil Batman, also ich frage ja nicht ohne Grund schwarz, ja. immer wenn ich unterwegs bin. Also erstens, mhm. Batman erschien erstmals 1939 im Mai, nicht 38. Also in Sebastian okay. alle Funfacts, die du hattest, muss du jetzt nochmal auf 39, 39 umschreiben. 1939
1: gab es nichts Wichtiges, das mit Deutschland im Zusammenhang steht. Ja, so.
5: <lacht> Erika Steinbach. <lacht> <ist richtig>. Ja. <lacht>
3: ähm, und äh, das Jahrzehnt, das ist insofern ein sehr berechtigter Einwand äh, von Sachen weil die, ähm, das ist auch ein, äh, relativ typisch und ist in der heutigen Zeit, ähm, sagen wir mal so seit 20 Jahren ähm, äh, immer wieder passiert, es äh, gibt immer wieder ähm, ja, ich will nicht sagen Neuauflagen, aber immer wieder neue äh, Comics zu auch bekannten und altbekannten ähm, äh, Figuren, die die Entstehung der Figur beschreiben und da ist Batman sicherlich einer von denen, wo man oder wo ich den Eindruck habe, dass über die äh, Jahrzehnte die Entstehung der Figur Batman äh, immer genauer geworden ist und immer detaillierter dargestellt worden ist. Also das mit dem Brunnen und den Fledermäusen zum Beispiel ist sicherlich nicht 1939 in den Comics thematisiert worden.
1: Da ähm, ja gar keine Fledermäuse.
3: Die hatten ja damals gar nichts, geschweige denn Brunnen. Aber insofern ist die Frage schon recht. Oh,
1: den muss ich machen. Und wenn sie 39 Brunnen hatten, dann haben die in Deutschland die Juden vergiftet. Ja, wenn ich da kurz
5: was zu sagen oder zu anfügen. Gerne. Also, stimmt absolut, was du sagst. Und es ist vielmehr mehr allgemeiner also man kann das viel allgemeiner auch sagen, dass Comics eigentlich immer so ein äh, Spiegel des Zeitgeistes sind. Und äh, jetzt ist Batman 80 Jahre und auch aus dramaturgischen Sinne kann man das so sehen, wie schaffst du das, eine Figur 80 Jahre lang spannend zu halten?
4: Mhm.
5: Also die muss sich natürlich auch verändern, die muss ähm, auch komplexer werden und die passt sich natürlich auch dem Zeitgeist an. Also, ähm, man kann quasi so alle Stadien ähm, des Heranwachsens an Superheldenfiguren sehen. Und Batman war, wie ihr, wenn ihr jetzt so diese 60er-Jahre-Serie im Kopf habt, also schon auch ähm, nicht so ein düsterer Charakter, wie man das jetzt aus den Filmen kennt. Also es war schon auch eine manchmal sogar alberne Figur. Mhm. Und das ist eigentlich, also diese Wandlung und diese Anpassung an den Zeitgeist, das kann man eigentlich super gut an äh, Batman
3: beobachten.
1: Bevor wir so. vielleicht inhaltlich da näher genau, drauf jetzt, 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 jetzt,
3: jetzt David da noch mal, genau, jetzt machen wir mal die Diagnostik. Genau. <lacht> ja okay, alles klar. So,
0: ich äh, duze dich, weil ich habe hier gerade so ein Diagnostik-Dings äh, für Kinder. Ich hoffe, das stört dich nicht, Batman. <lacht> wir Aber kennen uns jetzt schon ein bisschen, haben gehabt und so weiter und so fort. Äh, ich glaube, Schweigepflichtserklärung kann ich mir auch sparen. Das Ganze wird irgendwie gestreamt gerade, nicht so gut. Äh, grundsätzliche Regel ist, äh, du musst nur das sagen, was du willst und nur in der Detailtiefe, in der du es erzählen willst. Ich würde dich sogar loben, wenn du irgendwas nicht erzählst und sagst, Mann, das würde ich nicht sagen.
1: Aber das, das ich Internet ist dann krass. ganz doll enttäuscht, um aber den sozialen <lacht> oh. um hier aufzubauen.
5: Als eigentlich ja. kann ich ja als Batman nur grunzen. Also.
0: <lacht> ich habe, glaube ich, andere Batman comics gelesen als du. Aber egal. Okay. okay. <lacht> so, <jetzt lacht> mir die traumatischen Erlebnisse. Okay. Äh, Batman, warst du jemals bei einem schlimmen Autounfall dabei?
4: Ähm. <lacht> da muss ich mal kurz nachdenken. Stimmt. Das
5: kann ich nicht durchhalten. Äh, ja, war ich. <lacht> was ist passiert? Was ist passiert? Ja, äh, was ist passiert? Ähm, boah, ehrlich gesagt, stehe ich gerade auf dem Schlauch, weil ich habe so viele Sachen in meinem Kopf Was Ich
1: möchte sie nicht sagen.
0: Ja, vielleicht möchte ich das nicht sagen. Ich möchte dich darüber reden. Okay, alles klar. Hast du andere schwere Unfälle erlebt, wo jemand verletzt wurde?
5: Ja, immer.
0: Okay, was ist passiert? Jetzt würdest du sagen, du hast ganz viele verschiedene Sachen erlebt. Dann würde ich dich fragen, was war denn das Schlimmste?
4: Also Barbara, wo jemand Barbara.
5: So, das ist jetzt kryptisch genug gewesen. Hoffe
0: ich. <lacht> ja. Ähm, dann würde ich jetzt noch ein bisschen genauer fragen, was da passiert ist. Also so ein bisschen extrapolieren, ob jemand bei jemandem. Äh, ob du Angst um dein eigenes Leben hattest, ob du Angst um das Leben des anderen hattest und so weiter und so fort, spare ich mir jetzt. Mhm. Hast du jemals einen schlimmen Brand erlebt, also wo ein Haus gebrannt hat oder eine Schule? Hast du als Batman vermutlich auch, ne?
4: Ähm,
5: äh, äh, ja, bestimmt, also...
0: Okay, wieder das ja. Gleiche wie vorhin, ich würde wieder abfragen, ne, wie beängstigend mhm. das war und so weiter und so fort. Dann frage ich das Gleiche für Naturkatastrophen. Und dann wird es spannend. Dann frage ich nach: Bist du jemals Zeuge eines Gewaltverbrechens geworden? Also hast du erlebt, wie jemand beraubt oder angeschossen wurde? Ich möchte nicht
4: darüber reden.
0: <lacht> okay, ja, alles klar. Ähm, Opfer eines Gewaltverbrechens würde ich als nächstes fragen. Traumatisierende Informationen. Also falls du mal jemand etwas gesagt gekriegt hast, wo du ganz plötzlich viel Angst hattest, dann nach Gewalttätigkeiten im Elternhaus, körperliche Misshandlung, sexuellen Missbrauch und anderes. So, bei dir ist deutlich geworden, auch wenn du nicht drüber reden willst, musst du auch weiterhin nicht, dass du einen schweren Autounfall erlebt hast und dass du Zeuge eines Gewaltverbrechens geworden bist. Was von beiden war denn schlimmer für dich?
5: Das Gewaltverbrechen.
0: Okay, und da würde ich dann jetzt sagen, naja, du musst mir überhaupt nicht erzählen, was da passiert ist. Ähm, was aber gerade wichtig für mich ist, ist, äh, was würdest du sagen, wie viel Angst? Du hattest sehr große, wenig Angst, ein bisschen Angst. Sehr,
5: sehr große.
0: Okay. Ist jemand gestorben bei dem Gewaltverbrechen? Äh, ja. Okay. Hattest du auch Angst, dass jemand stirbt vorher? Nein. Okay. Alles klar. Dann wüsste ich jetzt ziemlich sicher, okay, das Gewaltverbrechen ist das schlimmste Erlebnis. Alle Fragen, die jetzt kommen, beziehen sich darauf.
4: Mhm.
0: Gab es mal eine Zeit, in der du wieder und wieder vor dir gesehen hast oder daran gedacht hast, was da passiert ist?
4: Ja,
5: es ist bis heute nicht weg.
0: Okay, wie oft denkst du denn daran? Jeden Tag. Was tust du oder was hast du getan, um dich nicht ständig daran zu erinnern? Weil manche Leute beschäftigen sich damit lesen. Was machst du dann, wenn die Gedanken kommen?
5: Ich gehe raus in die Nacht.
0: Das heißt, du musst deine aktuelle Handlung unterbrechen. Du kannst nicht weitermachen mit dem, was du gerade tust, wenn die Gedanken kommen.
5: Ich muss etwas tun, aber ähm, äh, ich, wie soll ich das sagen? Ich muss etwas tun, um diese gegen diese Gedanken anzukämpfen. Aber ich kann mich nicht einfach hinsetzen und lesen.
0: Also es also ist schon sehr aufwendig, äh, um hm. diese, gegen diese Gedanken anzukämpfen und die irgendwie zu vermeiden. Versteh genau. Ich. Ähm, hast du viele Albträume?
5: Ja, selten.
0: Okay, wenn du mal Albträume hast, was heißt denn eher selten? Wie oft sind die denn?
5: Ähm, sagen wir... Sie sind regelmäßig, aber ich habe sie nicht jede Nacht.
0: Weil deswegen gehe ich ja Gut. raus. Ist klar, so zwei. Ah, das heißt, du schläfst ganz wenig?
5: Ja, ich schlafe sehr wenig.
0: Aha. Äh, wie viele Stunden schläfst du denn in der Nacht?
5: Ähm, bei einer guten Nacht sind es fünf Stunden, ansonsten vielleicht drei, manchmal auch gar nicht.
0: Okay. Äh, und das liegt daran, weil so lieber. Äh, weil du dann vielleicht Albträume hast, wenn du schläfst? Oder dass du nicht gut einschlafen kannst? Ja, beides. Mmh, okay. Beides. Ähm, fühlst du dich oft gereizt oder schlecht gelaunt? Ja.
5: Äh. <lacht> das, ähm, ja. das tue
0: ich. Ja. Ja. Hattest du Wutanfälle?
5: Könnten die Beteiligten um mich herum so sehen.
0: <lacht> okay. Äh, wie, wie laufen die denn ab, die Wutanfälle? Also. Knallst du deine Tür oder schreist du jemanden an? Oder was passiert dann? <lacht> das möchte ich jetzt nicht sagen. Also sind die, würdest, würdest du sagen, die anderen sehen die Wutanfälle als sehr schlimm an und sehr groß? Ja. Hast du schon mal jemanden, schon mal jemanden verletzt dabei?
5: Ähm, ich versuche es zu vermeiden, aber das geht nicht immer.
0: Aha, okay. Ähm, hast du schon mal irgendwie nachgespielt, äh, was da passiert ist damals? Oder das in irgendeiner Form wiederholt?
5: Ja, und das ähm, ist auch Inhalt meiner Albträume.
0: Ah, okay. Ich gehe mal kurz durch die vierte Wand und erkläre mhm. kurz dazu. Ähm, also Kinder reden sie häufig im Puppenspielen oder sowas, was da passiert. Batman macht das noch viel krasser. Also in <lacht> einer dunklen hinteren Gasse ist er Plötzlich überfallen worden ähm, von anderen. Und seine Eltern wurden dabei erschossen. Und man könnte sagen, er inszeniert das Nacht für Nacht für Nacht. Er ist immer unterwegs, wenn es dunkel ist, was es auch war, als seine Eltern erschossen wurden. Ähm, oft ist es auch bei Regen, weil es hat auch geregnet, als ja. seine Eltern erschossen wurden. Und diese Situation des plötzlichen Überfalls wiederholt er ständig und ständig und ständig. Das ist gerade zu seinem Markenzeichen, dass er plötzlich irgendwo auftaucht. Also er kündigt sich ja nicht. Also er kündigt sich manchmal schon an durch irgendwie fledermaus aber es ist immer plötzlich und erschreckend für die Leute. Also da ist ein reinszenatorischer Re Anteil. Vielleicht begibt er sich auch immer wieder in die Situation, damit der Block da bleibt. Man weiß es nicht. Mhm. So, jetzt würde ich noch, wenn es auch um sexuellen Missbrauch ginge, ähm, nach verstärkter Masturbation und was fragen. Das können wir jetzt überspringen.
5: Das das, ähm, weiß, das ist, glaube ich,
0: auch was, was sehr
5: selten angesprochen
0: wird. Für den Comic, ich <lacht> glaube auch. Tatsächlich äh, tatsächlich nicht, ehrlich gesagt. Also ähm, ich fand das am Anfang auch schwierig, äh, bestimmte Fragen zu stellen, die in den sexuellen Bereich gehen. Ähm, ich tue das aber mittlerweile mit einer größeren Gelassenheit. Das ist
2: zwar durchaus... Wir, wir meinten die nee, Comics, nee. David. Das ich die das Comics. Relativ selten Ich stelle mir gerade
1: vor, wie Adam West die Wand <lacht> hochgeht, der rechtschaffende Bürger rauskommt und der sagt, oh, du siehst aus wie der Penis, den ich vorhin noch in meiner Hand hielt.
0: <lacht> ah, ich versteh, das verstehe jetzt Kopf. sehr gefährlich so. mit der fritz
1: denk. So,
0: Batman, sagen andere, dass du oft Tagträuber hast. Mm, ja,
5: mir wird oft Abwesenheit bescheinigt.
0: Ah, so dass du ganz weggetreten aussiehst und dann auch gar nicht so mitkriegst, was passiert, bis dir jemand sagt so, hey, hallo, Batman? Ja, sowas. Ja, ah, alles klar. Ist es mal vorgekommen, dass du das Gefühl hattest, dass das, was dir passiert ist, wieder geschehen würde? Oder wird? Oder das, was du erlebt hast?
5: Ja. Ja, das oh. passiert auch
0: regelmäßig. Wie häufig hast du das gesehen?
5: Eigentlich seit meiner Kindheit hat es nicht aufgehört. Jeden Tag? Ähm, fast jeden Tag. Wenn ich, es, wenn ich mich nicht ablenke, dann fast jeden Tag.
0: Okay. Äh, seit das passiert ist, hast du manchmal... Dinge gesehen oder gehört, die andere Menschen nicht sehen oder hören können? Ja. Was war das?
5: Ähm, ich reagiere empfindlicher auf ähm, verdächtige Geräusche und bin generell wachsamer, was meine Umgebung angeht. Also,
0: ob da, Gut. Das, das ja. ist jetzt interessant. Ich habe eigentlich, nochmal vierte Wand, ich habe mhm. nach Halluzinationen gefragt, die hast du offenbar nicht, sonst hättest du darauf geantwortet. Du hast mir aber ein anderes Item gegeben, nämlich Hypervigilanz, also erhöhte Aufmerksamkeit. Das hast du, das heißt, die Fragen, dazu werde ich gleich nicht mehr stellen. Ähm, stell dir mal vor, ich würde jetzt darauf drängen, dass du mir genau erzählst, was da passiert ist. Das werde ich jetzt hier nicht machen, mach dir keine Sorgen. Aber stell dir vor, ich würde das. Würdest du darunter leiden? Würde dir das sehr schwer fallen, das zu erzählen?
5: Ja. ja okay. Generell rede ich da nicht sehr oft drüber.
0: Mhm. Geht dir das auch bei anderen Leuten so, wenn die danach fragen, dass dir das sehr schwerfällt, darüber zu sprechen, dass du darunter leidest, wenn du das besprechen sollst oder willst, musst?
5: Es gibt eine Person, ähm, mit der ich, äh, bei der ich das manchmal erwähne, aber die fragt mich nicht. Es ist mehr so, ah. dass ich ihr das sage.
0: Das ist oh übrigens ein sehr gutes Zeichen. Das ist eine sehr wichtige Ressource, dass es offenbar eine vertraute Person gibt, würde mhm. ich mir im Hinterkopf behalten. Oh ähm, Genau. Gibt es irgendwelche Aktivitäten oder Situationen, die du nicht so gerne hast, ähm, weil, dann, weil du dann ganz schnell Erinnerungen wieder hochkommen an das, was passiert ist? Ähm,
5: ja, ja, generell halt ähm, eine gewisse Art von Machtlosigkeit, Hilflosigkeit. Ähm, oder meinst du damit jetzt besondere so ähm, physische Umstände?
0: Naja, es kann ja sein, dass bei der Situation ein bestimmtes Geräusch war oder ein bestimmter Geruch und wenn du den riechst oder hörst oder mhm. wenn du was Spezielles siehst, dass du dann ganz plötzlich wieder Erinnerungen an das kriegst, was da passiert ist und deswegen magst du das nicht so gerne.
5: Ich habe etwas, ich reagiere gereizt auf Leute, die sich nicht an Recht und Ordnung
0: halten. Okay. Ähm, kannst du dich an alles gut erinnern, was passiert ist oder... Ist da irgendwas, an das du dich nicht erinnern kannst, ähm, obwohl du eigentlich denkst, dann müsstest du können?
5: Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich erinnere mich an alles, aber ich bin mir nicht immer
0: sicher. Ähm, seit äh, das schlimme Ereignis passiert ist, hast du dich da oft gelangweilt gefühlt?
5: Gelangweilt? Ähm, nein, eher getrieben.
0: Hm, getrieben, okay. Ähm, weißt du, was Einsamkeit bedeutet? Ja, aber ich finde es nicht schlimm. Okay. Fühlst du dich denn oft einsam? Ähm,
5: ja, aber es ist auch kein schlimmes Gefühl.
0: Fühlst du dich oft anderen Menschen fremd, ähm, obwohl die dir eigentlich vertraut sind? Also, dass du sonst das Gefühl hast, die verstehen dich nicht oder können überhaupt nicht nachvollziehen, wieso ist du zu sein?
5: Definitiv.
0: Mhm. <lacht> Fällt es dir selber schwer zu sagen, wie du dich fühlst?
5: Ja, ja. ich frage mich das aber nicht so
0: oft. Ja. Wenn etwas Trauriges passiert, fühlst du dich dann traurig oder fühlst du dann eher nichts? Oder wie ist das dann?
5: Ähm, ich kann mir sowas wie traurig sein nicht erlauben, also eher nichts.
0: Okay. Äh, was glaubst du? Also das kannst du nicht wissen, aber was glaubst du? Wie alt bist du, wenn du stirbst?
5: Das kann noch morgen
0: sein. Ja, das kann, aber was glaubst du denn? Kannst du mir dein Alter sagen?
4: Ähm Ach, ich weiß
5: es nicht. Vielleicht äh, 50?
0: Ist das jung oder ist das alt? Äh, für mich ist das alt. Okay, alles klar.
5: Sagt so. das jetzt als Batman, ne? Okay, es, es ist
4: klar,
5: klar. So.
0: <lacht> Nicht, dass hier
1: jemand irgendwie dazu schaltet. Wir sind jetzt hochgespannt so. auf die Diagnose. <lacht> ja, ich, ich, kann den den
0: auch, ich kann den Rest auch guten Gewissens überspringen. Nach ja. dsm 4 könnte ich noch keine Diagnose stellen, weil der Mann ist knalle depressiv. Ich könnte euch gerne noch begründen, warum, wenn ihr das hören wollt. <lacht> <lacht> aber aber einfach den Raum verlassen. Ja, ganz schnell einfach den Raum verlassen. Also, er hat auf jeden Fall was erlebt, was bei jedem tiefgreifende Verzweiflung auslösen würde. Er hat anhaltende Erinnerungen oder ein Wiedererleben durch äh, Träume, durch Wiedererinnerungen, ähm, die sich ihm aufdrängen und die möchte er auch vermeiden. Und zwar möchte er die so stark vermeiden, dass er in ganz viel Handlung deswegen gerät. Das heißt, er, kann, er muss quasi seine jetzige Handlung unterbrechen. Das stört in irgendeiner Form. Das hat er zwar ganz gut integriert, weil er Batman geworden ist, aber er muss es halt tun. Er kann es auch nicht lassen. Er muss es vermeiden. Ähm, ja, das heißt, Vermeidung ist auch da. Er hat Ein- und Durchschlafstörungen. Also wer jetzt nur zwei, drei Stunden die Nacht schläft, weil es geht nicht anders, definitiv. Er ist reizbar und hat Wüdausbrüche offenbar. Konzentrationsschwierigkeiten weiß ich nicht, äh, ist aber auch nicht wichtig, da sind genug andere Sachen. Er ist hypervigilant, sehr aufmerksam. Ob er erhöhte Schreckhaftigkeit hat, habe ich nicht gefragt, ist aber auch nicht so wichtig zu fragen, weil die anderen Sachen passen im Großen und Ganzen schon da rein. Und, äh, was er auch noch tut, ähm, er reinszeniert ganz, ganz, ganz stark das, was ihm passiert. ist. Immer wieder die gleichen Situationen. Lieber Batman, du bist, äh, du hast ein Trauma, äh, wenn du wieder voll funktionsfähig werden möchtest und an der Gesellschaft gut teilnehmen können möchtest, würde ich dir empfehlen, eine Traumatherapie zu machen.
5: Aber, bitte aber nicht im nur, Arkham Asylum.
0: <lacht> 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 aber, aber natürlich nur, ich äh, fühle mich gerade äh, ein bisschen wie der Joker, der sich mhm. verkleidet an dran ranmacht, um ihm das zu empfehlen. Interessant.
5: <lacht> ja, ja, ich ja, meine, aber es, nur, wenn das ich finde das super lustig, weil ähm, ich habe da natürlich dann also ich habe da schon mal drüber nachgedacht und auch bei diesem Podcast habe ich irgendwie auch mit Batman gerechnet. Ähm, weil, also das ist natürlich eine Figur,
1: wo du, wo du
5: in wo du wirklich ins Gesicht geschleudert bekommst, äh, du, da ist was nicht in Ordnung mit dem. Also anders als beim frühen Superman, der halt irgendwie nicht so als traumatisierte, düstere Figur rüberkommt, merkt man halt bei ihm, der ist super gebrochen. Und das spiegelt sich halt auch in seinen ganzen Feinden wieder. Also diese ganzen ähm, Feinde wie der Riddler und der Pinguin und der Mad Hatter und der Joker und Sandman, die sind ja alle irgendwie psychologisch gesehen fies. Also natürlich haben die auch so physische, fiese Features. Aber ähm, besonders der Joker versucht Batman ja auch immer wieder psychologisch fertig zu machen, ihn sozusagen auf seine Seite der Moral zu ziehen. Und das finde ich halt an der Figur schon ganz spannend. Es wird allerdings jetzt also schon ein paar Jährchen auch sehr oft gemacht.
1: Ich verabschiede hm. jetzt den David, weil es immer später und immer später wird. Genau. Lieber David, vielen Dank dafür, dass du die ganze Zeit da warst dass du jetzt eine Stunde länger als von mir angefragt dabei geblieben bist. Ähm, ich fand es sehr spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht von unseren Hörerinnen und Hörern auch nochmal Fragen, Nachfragen zum Thema ähm, äh, Trauma kommen könnten. Äh, du würdest sicherlich da auch nochmal für einen zweiten Teil entweder hier oder vielleicht in einem anderen Podcast zur Verfügung stehen, oder?
0: Ja, habe ich auf jeden Fall Spaß dran. Mir sind auch noch ganz viele Sachen eingefallen, die ich nicht erzählt habe. Also können wir das gerne so machen. Eine Sache muss ich noch sagen, sonst beißt mir mein Chef-Oberboss auf der Arbeit bestimmt in den Kopf. Hart. Der hat gesagt, ich soll auf jeden Fall erwähnen, dass alles, was ich richtig mache, das habe ich von Dr. Diefenbach gelernt.
1: Ich könnte, jetzt, ich könnte jetzt was zu Dr. Diefenbach sagen, aber ich sage jetzt einfach mal, er ist sehr fachlich gut qualifiziert.
0: Das ist vollkommen korrekt, das würde ich unterschreiben.
1: Ich weiß. Tschüss. Okay. Da
3: vielen Dank.
2: <lacht> Tschüss. Tschüss, danke. Tschüss. Höre ich da unterschwellig, irgendwelches Vermeidungsverhalten? Aber lassen wir das. <lacht> ähm, nee, also tatsächlich, Batman, also dem werden natürlich psychologisch so einige Sachen nachgesagt, die man aber eigentlich relativ schnell auch entkräften kann. Also ähm, äh, in der Hinsicht so, oh, der verkleidet sich als Fledermaus und hat er jetzt, ist der jetzt irgendwie, hat er irgendwelche, deswegen auch die Frage nach Halluzinationen zum Teil, der hält sich ja nicht für eine Fledermaus. Das wäre ein bisschen was anderes, sondern er verkleidet sich ja tatsächlich als Fledermaus, um eben nicht erkannt zu werden.
5: Ja, darf ich ganz kurz, also das ist wieder jetzt so, so ein Nerd-Fakt und ich kann so schlecht meine Klappe halten. Oh, oh. Es gibt nur dazu einen, einen interessanten eine Theorie, also sie hat irgendjemand mal geäußert, dass ähm, Batman als Kind, also bevor halt dieser Umfall mit seinen Eltern passierte, dass der riesiger Zorro-Fan war und aus diesem Grund sich für einen maskierten Helden entschieden hat. Also das so quasi als, als Reminiszenz, warum er jetzt irgendwie da als Fledermaus ausgerechnet
3: rumläuft. Ja, und, und in einigen Origin-Stories gibt es tatsächlich diese Sequenz, dass er entweder in eine Höhle äh, sich verirrt oder in genau. einen Brunnen fällt und da auf einen Fledermaus-Schwarm trifft und die jagen ihm furchtbar Schrecken ja. ein. Und äh, daraus dann später die Konsequenz wird, dass er zu einer Figur, die ihm Angst gemacht hat, wird genau. und anderen Angst äh, einzujagen oder sie einzuschüchtern. Aber ja. das ist auch ein Motiv, was später hinzugekommen ist.
2: Wobei, was ich eben genau interessant fand, ist, ich bin nicht über eine Studie gestolpert, äh, wo, wo jemand. Stream weg?
1: Hm? Wie bitte? Der Stream weg? Oh. Oh no. Surprise. Streamt noch, sagt Donkey okay, King. Okay. Nö, alles gut. Okay, Entschuldigung, da sagt nur gerade jemand, stream weg. Okay.
2: Nee, gut, alles klar. Ähm, tatsächlich nehme ich die Frage, was ist eigentlich die primäre Motivation von Batman? Und ja. Batman ist nämlich ungewöhnlicherweise Batmans primäre Motivation ist nicht, anderen Menschen zu helfen. Genau. Seine primäre Motivation ist, kriminellen Furcht einzuflößen. Dass er dadurch indirekt Menschen hilft, ist im Grunde Nebeneffekt. Ja, aber... Ähm, sein, also im Grunde ist es, also ich will nicht sagen, diese Rache, also irgendwie, das, das wurde auch mal so thematisiert, also je nachdem wieder, je nach, je nach Entstehungsgeschichte, was ist eigentlich aus den dem Kriminellen oder den Kriminellen geworden, die seine Eltern umgebracht haben. Ne? Wo man erstmal sagt, erstmal ist das so, ein, so eine Rache-Motivation, ja, ich will die zur Strecke bringen. Das wurde ihm aber je nach Story dann entweder genommen und oder wie auch immer, aber er macht ja trotzdem weiter. Aber eben genau mit dieser Motivation. Ich bin jetzt sozusagen und das gerade jetzt auch in den, in den jüngsten Filmverkörperungen äh, mit diversen Zitaten. Ich verkörpere hier irgendwie so das äh, den, den Furcht überhaupt, die Furcht überhaupt für, der Kriminellen in, in Gotham City etc. Ähm, ich will den Furcht einjagen und weswegen auch. Das was Sarah genau vorhin gesagt hat, äh, diese, diese eigentümliche Geschichte. Das ist im Grunde psychologische Kriegsführung. Und deswegen hat Batman eigentlich auch im Wesentlichen Gegner die psychologische Kriegsführung betreiben. Ja. Insbesondere halt den Joker. Weil der Aha. eben sich nicht einschüchtern lässt von Batman. Sondern sagt, ist Aha. mir doch alles scheißegal. Ne, sondern Was
5: ihn vielleicht genau auch deshalb für viele, also, ist nicht unbedingt meine Meinung, aber für viele interessanter macht als Superman. Weil Superman geht es wirklich darum, den Menschen zu helfen. Ja. Und das, ja, also, das, da ist bei ihm dann halt jetzt nicht so dieser, dieser, dieses, aber Ambi, auch, äh, ambivalente halt. Aber auch, weil, ja. weil
2: ich, wie, wie du am Anfang sagtest, Batman ist auch insofern besonders, er hat keine Superkräfte. Weil Batman keine Superkräfte hat, kann man sich natürlich mit ihm als Leser auch viel einfacher identifizieren, weil man kann natürlich sich vorstellen, wenn ich in ein reiches Haus reingeboren wäre und mir wäre das mit meinen Eltern passiert, dann würde mich im Grunde nichts daran hindern, einen ähnlichen Weg einzuschlagen, ich muss nicht von der radioaktiven Spinne gebissen werden und ähm, ja, Batman kann ich mir vorstellen, da ich halt nicht auf Krypton geboren bin,
1: kann ich nie Superman werden.
5: Also erhöhtes Identifikationspotenzial.
1: Genau. Und, 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 und. Äh, darf ich? Darf ich? Ja, ja. <lacht> ja, ich hole gleich aus. Bueller, äh, Batman und vor allem der Joker entsprechen auch viel mehr äh, Jungschen Archetypen tatsächlich, ne? Ah, Wenn man mal an, darauf Spiel. So also der, der Joker, der, also der Joker ist der Trickstergott, mhm. der, der Gaukler vor dem Herren. Da gibt es doch ganze äh, Bücher bei Roter Drache tatsächlich, die ich auch empfehlen kann. Hm. Ähm, ist eigentlich die typische Spielergottheit, ne? die weder gut noch böse ist, äh, so wie Loki äh, und ähm, eigentlich alles ad absurdum führt. Liegt hm. mir sehr nahe, weil das sehr diskordianisch ist, was der also, äh, Joker macht und äh, immer ja, genau, nihilistisch, chaotisch, etc. Und Batman eben der dunkle Ritter auf der anderen Seite, wenn man mhm. so möchte, der äh, Struktur, Ordnung vertritt, aber eben auch eine gewisse moralische oder eine, eine Tiefe hat, die Superman eben nicht hat. Also Superman, ja, das ist halt so, wenn er jetzt nicht gerade von Krypton käme, dann haben seine Eltern sich im mittleren Westen auch schon in der zweiten Generation gekannt, ne? Das ist halt so Seine Tante und
4: seinen
5: Onkel.
1: Ja, sicher, so, ne? Das ist halt das, das ähm, da fehlt die Tiefe. Ja, Boy Scout halt ja, denn, als
2: das was ihm auch immer nachgesagt wird Superman, also ne, dieser, dieser absolute Moralkodex, der will halt Gutes tun und der hat irgendwie diesen Kodex Batman das ist, das ist ja Mickey schon Mouse, aggressiv, ne?
4: Ja,
5: das ist das Mickey Mouse und Donald.
2: <lacht> genau, bisschen Mischief <lacht> irgendwie
1: Dun, du, du, Donaldismus bei Batman. <lacht> genau. Habt Aber Donald ist noch Deutscher, oder? Donald ist doch Deutscher, oder?
5: Nee, Donald ist kein Deutscher. Es gibt nur eine sehr, sehr große Anhängerschaft von Donaldisten hier.
1: Ich hatte mal gehört, dass Donald als deutscher Matrose äh, designt gewesen sein soll und dass er deswegen auch deutsch fluchen ja. soll. Ist das äh, um Legend?
5: Also davon weiß ich wirklich nichts. Es kann gut sein. Also ich meine, die Donald-Forschung ist ja sehr weit hier. Es gibt ja diesen Donaldistenverein, mhm. die kann dir das bestimmt ähm, bestätigen. Also ob es wahr ist oder nicht, kann sie es trotzdem bestätigen. Ähm, keine Ahnung. Also dieser, dieser ähm, Matrosenanzug, ja, dass der ja seinen Ursprung... Naja, andererseits wäre es ziemlich ungewöhnlich, weil Donald ja auch gegen die Nazis gekämpft hat in so frühen Propagandafilmen.
3: Mhm.
5: Ich weiß es nicht.
3: Ich Aber möchte gerne auch noch mal zu Batman zwei Sätze sagen, <lacht> äh, bevor wir da noch andere Superhelden oder Comichelden hier <lacht> erörtern, weil äh, Batman tatsächlich für mich als, als Jugendlicher schon äh, von allen Comicfiguren äh, die war, die ich wirklich geliebt habe, ich habe ja. unfassbar viel Batman-Comics gelesen, äh, habt ihr hier zum Teil auch noch aus dem e Harper verlag damals, so mhm. diese äh, DINA A5 Dina ähm, etwas dickeren äh, Comic-Bücherchen schon fast. Mhm. Und im, im zunehmenden Alter und auch mit dem Psychologiestudium war ich dann irgendwann erschrocken, dass ich genau diese Figur äh, so gut finde. Weil äh, natürlich, wir haben das jetzt gerade mal in einem echten Setting durchgespielt, aber äh, es gibt, glaube ich, kaum eine psychisch gestörtere Figur als Batman, wenn man jetzt mal von seinen Gegenspielern ab. ab Rorschach! Rorschach! Ja. ja, Rorschach
5: ist auf jeden Fall ein Problem. Also, da direkt meine eine. Ab. Eine kurze. Äh,
4: Entschuldigung.
3: Ja, machen wir gleich. So Rorschach. Machen wir gleich Rorschach, weil <lacht> der, der kam ja deutlich später eigentlich. Mhm. Ja, Und äh, äh, in, insofern äh, stehe ich heute immer noch mit einer gewissen Faszination davor, warum ich ein schwer depressiver, mhm. gewaltbereiter, ähm, eigentlich nicht guter Mensch mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, der sich auch noch als Fledermaus verkleidet, so fasziniert. Und ich habe bis heute eigentlich keine abschließende Antwort darauf, aber es ist ähm, vielleicht so, dass über die Tiefe von Comics kann man sich ja sowieso streiten. Es gibt ja Leute, die lesen sich comics Hälfte durch und wir würden sagen, als diejenigen, die das mögen, dieses Medium, da ist total viel Tiefe drin. Die sagen, das ist doch keine Tiefe. Das sind Sprechblasen und da wird auch keine Tiefe vermittelt. Also liest man ein gutes Buch, dann weißt du, was Tiefe ist.
5: Es gibt halt schlechte und gute
3: Comics und, genau. es und gute Bücher gibt. Genau. Und äh, also Batman äh, finde ich äh, einfach. Da bin ich selber äh, zerrissen. Ähm, hab dann irgendwann The Dark Knight Returns äh, dann äh, gelesen. Das mhm. ist ja, äh, ja letztendlich auch eine völlig abgefahrene Geschichte, weil da ja auch Batman als, weiß ich gar nicht, 60-Jähriger oder so dargestellt ja. wird, äh, der, der am Ende seines Lebens, um es kurz zusammenzufassen, feststellt, dass all das, was er getan hat, nichts bringt mhm. und der Joker bricht mal wieder aus Arkham Asylum aus. Und er tötet in diesem Comic den Joker. Also das, also was das er ja wird nie. Ziemlich
5: dekonstruiert. Genau,
3: ne? Also das ist so ein bisschen Watchman-mäßig schon fast. Also mhm. das, was er immer nicht getan hat, er hat sie, er hat ja eigentlich nie getötet. Batman hat sich immer dadurch ausgezeichnet, dass er nicht getötet hat, sondern er hat sie immer wieder nach Arkham Asylum verfrachtet in die mhm. in die Irrenanstalt. Ja. Äh, heute würde man sagen in die Sicherungsverwahrung. Äh, und äh, er tötet den, den Joker und das Interessante an, an diesem Dark Knight Returns ist, dass sozusagen die Medien, die Presselandschaft sehr modern dargestellt wird und am Ende der Präsident der Vereinigten Staaten auf Öffentlichkeitsdruck zu der Entscheidung kommt, jetzt müssen wir Batman stoppen und er gibt Superman den Auftrag, das zu tun. Und der äh, ist
4: aber auch ein Arsch.
3: <lacht> der, ist, der ist auch ein super Arsch in diesem Comic. Und, also, und das war für mich, das habe ich irgendwann so
2: Ende der...
1: Ich habe jetzt gerade den ganzen kommenden Film gespoilert.
2: Ach, ich, ich, Nein. Ich, ich glaube, ich, ich Nein, glaube halt nicht. Der, der, der neue, oh. Film, der neue uh. Film wird, glaube ich, in, in der Hinsicht noch mal interessant werden in eine andere Richtung. Ja. Dazu hätte ich viel zu sagen. Ja, 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 ja. <lacht> leider. Ja, leider. Ich gerne. Aber,
3: aber, nee, nee, aber äh, ja, schon. Also, der neue Film äh, lehnt sich sicherlich sehr stark an Dark Knight äh, Returns an. Aber das ist so äh, äh, der Comic gewesen, so um die 2000er herum habe ich den damals gelesen. Der ist ja auch schon etwas älter, das wo ich. 80. Ja, genau. Und ich habe den relativ spät erst gelesen und, und in die Hände bekommen. Und der hat mich der hat mich nochmal äh, so geflasht irgendwie, weil das war wirklich mit einer, mit einer unglaublichen Tiefe und ja, aber Batman, äh, weil es die Maus keinen Faden habe, ist wirklich völlig gestört. Der ist völlig gaga, der Typ.
1: Aber, aber Batman hilft uns dabei, Apfelpommes zu essen. Das, hä? Das <lacht> Studie von 2011. <lacht> Mit dem Titel What would Batman eat? Priming children to make healthier fast food choices. <lacht> Drei Kollegen in den USA haben 21 Kinder genommen und haben diesen Kindern, äh, äh, wollten die dazu bringen, äh, sich zu entscheiden zwischen Apfelpommes und äh, klassischen French fries, also normalen äh, Kartoffelpommes. Und ähm, Dafür wurde ihn, entweder wurden ihnen entweder Bilder gezeigt von gesundem Essen und die Psychologen dachten, hey, gesundes Essen, das löst ja ähm, Gedanken an gesundes Essen aus. Und damit wird sich das Kind im Sinne einer semantischen Priming, also eines inhaltlichen Hinweisreiz ausgelösten Gedenkens für die Apfelpommes entscheiden. Und in der anderen Bedingung wurden äh, Fotos von bewunderungswürdigen, fiktiven und realen Personen, unter anderem vor allem Batman äh, gezeigt und äh, es wurde den Kindern nahegelegt, dass Batman Apfelpommes essen würde und keine normale Pommes. Und äh, dieser wegweisende Versuch der psychologisch-experimentellen Forschung aus dem Jahre 2011 kam zu dem Ergebnis, dass die Kinder, die Batman zusammen mit, dem, mit der Apfelpommes-Überzeugung gezeigt bekamen, äh, eher dazu bereit waren, Apfelpommes zu essen, als die Kinder, die gesünderes Essen präsentiert
2: bekommen. Fußnote: diese Studie wurde gesponsert von Apfelpommes Incorporated. <lacht> Ich glaube, du, du bist musst noch mal. nicht, weil
4: irgendeine Firma die Apfelpommes
5: rausgeben
3: könnte.
5: <lacht> Scheint ja auch nichts gebracht zu haben für die Apfelpommes, weil, also, ich habe noch nie davon gehört, dass sie irgendwo verkauft werden. Ja, geht. weil du also Batman
1: nicht liebst. So, Wer Batman liebt, der isst doch Apfelpommes.
2: <lacht> nee, aber noch, 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 noch tatsächlich zwei Gedanken zu, ähm, zu Batmans Psyche, weil das eine ist nämlich auch, also, zum einen, ich glaube, was Alexander beschrieben hat, warum irgendwie wie der auch so schwierig einzuordnen ist, ist, dass der halt ganz kurz vom Antihelden ist. Also normalerweise mhm. tötet Batman halt nicht. Ja, ja. sondern so, und das, das würde ja dann eigentlich irgendwann so ein Antihelden auszeichnen, der sagt, okay, ich tue halt Gutes, aber ich gehe halt irgendwie da einen bösen Weg und ich bringe dann eben auch die Bösen um. Ja, ähm, den Schritt vollzieht er halt normalerweise nicht. Also damit ist er halt irgendwie so ganz kurz dann da so vom Antihelden. Ähm, und gleichzeitig, das fand ich ganz interessant, das lief mir nämlich gerade vor letzte Woche bei den Weg, hat Christian Bale gerade kürzlich gesagt, dass er eigentlich vorgehabt hätte, Batman in den jüngsten Filmen noch viel kaputter zu spielen, dass ihm das aber so ein bisschen Heath Ledger mit seinem Joker eigentlich kaputt gemacht hätte. Weil er schon so kaputt ist. Weil da, 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 da konnte er nicht drüber kommen. Ja, ja also... Der
1: hat die finale äh, Kaputtheit erreicht.
2: Hat. Also das ist, ähm, ja, also insofern passt das aber. Der ist eben eine absolut gebrochene Persönlichkeit. Ja, und natürlich gibt es die Abstufung, je nachdem, in welches Jahrzehnt wir da reingucken. Aber ähm, weiß halt die Worte keinen Faden ab. Das ist ja posttraumatische Belastungsstörung und ähm, ja.
5: ja interessant finde, als Ergänzung, also was ähm, Alexander erwähnt hatte, ähm, The Dark Knight Rises ist halt das ist, oder also The, the Dark Knight ist halt ähm, aus den 80ern, dieser Comic von Frank Miller, einer, der jetzt irgendwie, oder der seitdem sehr viel bestimmt, was die Tonalität von Batman angeht. Ja. Und er bleibt gebrochen und er bleibt sehr düster. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in den Verfilmungen, natürlich ist das das Reizvolle, aber eben auch das ähm, oberflächlichste aus dieser Ära hängen geblieben ist. Weil die eben gesehen haben, so ah macht sich ja auch gut bei <lacht> dem vielleicht ähm, jungen, zynischen Männern, dass äh, diese Figur eben auch so dunkel ist. Ähm, und es, es ist aber nicht so richtig ähm, oder es, es reitet jetzt das so ein bisschen zu Tode, habe ich das Gefühl.
3: Und ja, äh, stimme ich dir zu.
5: Ja, also es ist halt so, dass, dass ähm, in den 80ern, dieser Frank-Miller-Comic, das musste passieren. Es ist einfach so, dass diese Figur mal gebrochen werden musste. Und spannend ist halt auch zu sehen, was Frank Miller für einen Weg inzwischen genommen hat. Der ist nämlich eher so ein ja, ich sage jetzt nicht rechtsextrem, aber der ist halt irgendwie sehr sonderlich geworden mhm. und ähm, eher so im rechten Spektrum, sagt ganz viele komische Sachen. Und der andere Mensch, der irgendwie damals einen wegweisenden Batman-Comic gemacht hat, ist Alan Moore und der hat The Killing Joke gemacht.
3: Ja, so. der ist auch super. Mhm.
5: Genau, der ist auch super und Alan Moore ist auch sonderlich, aber eher im linken Spektrum. Und es ist ganz ähm, spannend, Aber es gibt dass man. <lacht> ja, also, also die, sind, ähm, die sind beide sonderlich, die haben beide eine interessante Interpretation von Batman für diese Zeit, auch 80er, Reagan-Era und so weiter, gemacht. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, DC das eben dann jetzt halt so ausschlachtet, bis es nicht mehr geht, und sich so ein bisschen auf der Stelle tritt und sie auch nicht mehr richtig wissen, was ihre Zielgruppe sein möchte.
3: Wovon ich sehr enttäuscht war in den neuen Batman Verfilmungen <lacht> war tatsächlich die Darstellung von Harvey Dent, also Two Face, hm. weil äh, der Two Face Charakter eigentlich ähm, den habe ich immer lieber gemocht als den Joker in den Comics, weil ja. ich Two Face in, mit, mit seiner dichotomen Zerrissenheit die er hatte. Also Two Face war ja, für war mich sehr tragisch tragisch auf der einen Seite, aber auch indem dem, wie er seine Verbrechen begangen hat, fand ich ihn faszinierend. Also immer dieses Münze werfen und dann entscheiden, ja. was passiert. Also die, die, der Psychologe würde sagen, er hat die Verantwortung für das, was er tut, immer nach außen verlagert. Obwohl mhm. er natürlich ein Schwerkrimineller war. Und äh, das ist leider in dem Film vielleicht auch, weil man da zu viel und unter einen Hut bringen wollte, dann verschütt gegangen. Also der Joker Heath Ledger sicherlich äh, grandios dargestellt. Das ist auch eine Figur, die mir bis heute tatsächlich Angst macht. Also ich hm. kann äh, den Heath Ledger Joker nur bei einer guten Grundstimmung <lacht> mir angucken. Ja, das macht mich <lacht> fertig. Der Mann hat aber, so, aber...
1: Oh, ich finde, er ja. hat an so vielen Stellen einfach recht.
3: Ja, aber das macht ja auch Angst. Das, und und ja, die Unberechenbarkeit äh, der, der, der Figur in dem Film. Also ich habe ernsthaft Angst den Joker zu sehen.
5: Dann solltest du, Sebastian, wenn du das magst ähm, oder wenn du das interessant findest, vielleicht wirklich mal The Killing Joke lesen. Okay. Weil da geht es vornehmlich ähm, um Weltansichten, also Lebenseinstellungen. Und es ist nicht so, dass man, also es wird es ist eigentlich eine Origin Story für den Joker. Und es ist nicht so, dass man dann ähm, immer nur sagt, ach der Wahnsinnige, ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum er so ist. <lacht> und da prallen dann halt Weltsichten aufeinander und ich glaube auch, dass sie sich in, also dass Heath Ledger sich ähm, da sehr angenähert hat, weil das ja auch das Spannende eben ist in dem Konflikt Batman-Joker. Ähm, was trennt uns eigentlich voneinander?
1: Ich habe es soeben auf meine Medientipps-Liste geschrieben. Alexander kennt sie, ich habe da mir auch das von dir empfohlene Musikalbum runtergeladen. Ich habe ein Musikalbum empfohlen. Du hast diesen äh, australischen Künstler Matt Mal Holland.
3: Äh, Neuseeländer, ja.
1: Neuseeland, ja. Ist ja Australien, ist ja der <lacht> Kontinent. Äh, äh, empfohlen. Also Neuseeländer gerade so. Ja, Neuseeland genau. ist ja Australien.
2: <lacht> ja, ja. Da wo die Australier ihre ihre
1: ähm, Schafe haben. <lacht> So, ja, auf jeden Fall äh, das, das. Aber wo ihr gerade projiziert... Ich habe hier heute elf Seiten Studien, weil die IDA, lieben Dank dafür, die letzten zwei Tage mir nur Studien zu Superhelden rausgesucht hat. Okay meine neue Praktikantin. Und das passt zu der Identifikationsthese, denn es gab eine Studie, die sich folgendes angeguckt hat. Wir haben ja in der Psychologie diese Big Five, die großen fünf Persönlichkeitsdimensionen und auf diesen sollten Personen zuerst den Joker und Batman einstufen. Mhm. Und ihr ahnt, was dabei rauskam, äh, wenig äh, aufsehenerregend, aber dafür sehr trivial. Ähm, die Personen haben sich selbst immer näher an dem verortet, wo sie Batman verortet haben.
5: Mhm. Der Joker ging nicht okay.
1: Nee.
5: <lacht> ja, ich ja, meine, es ist halt, es ist halt auch nicht so plakativ- nihilistisch zu sein. Also
2: berechtigten, ja. Seine leider, die positive Psychologie hat mit dem Joker gewisse Schwierigkeiten, ja.
4: Ja. <lacht>
5: <lacht> genau. <lacht> es ist vielleicht auch nicht das. Ich meine, man darf nicht vergessen, es hat angefangen, da waren diese Figuren alle Lunchbox-Characters. Also es war wirklich mal für Kinder. Und ähm, das meine ich halt mit Zielgruppe. Es ist halt schwer, über 80 Jahre hinweg dieselbe Zielgruppe zu behalten, die wachsen. Teilweise Steinbach
1: aus. schafft das auch.
4: Ja,
5: das stimmt. Die ist aber auch, die ist auch ein Superhelden. Also,
1: naja, nee, Comicfigur. Nee, nee, nee. nee. Ist auf der anderen Seite.
5: Ja, die ist eine, ein Supervillain. Ah, auf jeden Fall.
1: look, there is she. Steinbach, The Woman. <lacht> <lacht> ja, es
5: gibt wenig alte Frauen, so, um, so Superhelden.
1: Superwellen, ja, das stimmt, ja. Mhm
4: wäre eine Idee,
2: Die Also in
1: meinem, in meinem Kopf hat sie so eine schwarze Uniform an, aber mehr sage ich jetzt nicht. Wir stellen es uns vor. Wir wissen, hinausgeht. Aber Batman ist schon so ein
3: Charakter, wo auch wir, glaube ich, wenn wir so reden, alle eine gewisse Faszination ja. haben, ne?
5: Ja, schon. Also ich finde es halt lustig. Ich, ich war bei... Ich bin bei bestimmten Messen ja eingeladen und dann sind da manchmal auch amerikanische Künstler und letztes Jahr war ich ähm, da auf der Comic-Action, da war Howard Chaikin also so ein richtiger, also ein Profi. <lacht> und ähm, der wurde halt auch gefragt nach Figuren, die er zeichnen soll für Messebesucher und viele kamen halt an und haben gesagt so, ähm, äh, I want Batman und er <lacht> immer super zynisch, why Batman, he's the most boring character.
4: <lacht>
5: und ähm, es, ist, es ist schon so, dass ähm, natürlich, wenn du damit aufwächst und wenn du das immer so runtergenudelt gesehen hast, dass du denkst, so, ja, ach Gott, der Alte mit seinem Trauma. Aber die Figur eignet sich auch super so ein bisschen als, ähm, wie soll man sagen, Katalysator für andere Geschichten. Also er hat dann zum Beispiel irgendwie... Batman als Figur genommen, um eigentlich ein Pair-Up mit Houdini zu machen und dann eine Geschichte über Houdini zu machen.
4: Mhm. Und
5: es ist gar nicht so... Mm, eine es ist eine Figur, in die man super viel rein projizieren kann. Ich glaube, das macht sie erst spannend. Aber an und für sich... Ähm, ja, also da muss man halt selber irgendwie was draus machen.
1: Also ich muss mal gestehen, äh, anders als meine hochgebildeten Kollegen hier, äh, fand ich an Batman diese Traumanummer nie geil. Ich fand tatsächlich cool, dass der halt Gadgets hatte. Und ja, ich auch das ja. weißt du, das ist jetzt nicht so dieses, ah, oh, ich komme vom Krypton und ich kann was ganz Tolles. Ja. Ja, ja
2: eben. Also nee, ich glaube, das Trauma ist auch nicht im Vordergrund, sondern eben, das meinte ich vorhin mit der Identifizierbarkeit. Ne? Also ich meine, ah, das Trauma okay. hast du dir bewusst nie eigentlich Gedanken gemacht, sondern so, okay, nee. ja cool, du hast das Auto da, du hast die Batcave mm. und bla und irgendwie findet du hier Band, mal irgendwas? Die Highspray. Das asiatische. Das das ja, ja. Ich
1: fand das toll. Ich fand das wirklich toll. Also ich, ich finde auch
2: tatsächlich persönlich Superman irgendwie am, am, am langweiligsten an der Stelle, weil. Äh ja, es
1: ist eine
5: Herausforderung, <lacht> Superman interessante Geschichten zu machen. Ja. Aber es gibt Leute, die gehen tatsächlich so in die Richtung, also All-Star Superman, wo das Thema ist, ja, wenn du alle Macht und Kraft der Welt hast, ähm, wie stehst du denn eigentlich zu der Welt? So also hm. ein bisschen Dr. Manhattan-mäßig.
1: Hm. das
5: kann man schon umwandeln, aber
1: ja. Ja, aber Superman fehlt halt diese, gerade weil du Dr. Manhattan sagst, äh, gerade diese ähm, Projektionstiefe.
5: Ja, das, das stimmt schon. Es bleibt ein Alien vom so,
1: so, 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 Crypt. <lacht> genau, so ein 2D-Charakter, weißt du, und wenn alles nichts hilft, dann drehe ich halt diese Scheißwelt rückwärts. <lacht> ja, aber das ist genau
5: was, was bei All-Star-Superman eben auch seine Effekte hat, weil wenn du das die ganze Zeit machen kannst, naja, da gibt es eben dann auch Auswirkungen.
2: Was ich, was ich aber ein <lacht> interessantes Gedankenexperiment fand, äh, in meinen Recherchen, war eine äh, Psychologin, die gesagt hatte, ähm, Nature versus Nurture. Wir stellen uns mal vor, der kleine Superman und seine Kapsel von Krypton wäre halt nicht irgendwo in Kansas gelandet, sondern in New York. In Sachsen. Ja, oh Gott.
5: <lacht> Einmal durch, bitte.
2: Ja, äh, aber genau, aber stellt euch mal vor, ich meine, also, und, 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 die Argumentation <lacht> war
1: nicht. Ich, ich, ich finde das absolut
2: nachvollziehbar, äh, wie viel denn eigentlich von Superman äh, und seiner Persönlichkeit äh, auf seine Adoptiveltern, auf die Kents zurückgeht.
4: Mhm. Der ist halt so
2: ein bisschen All-American Boy. All-American Boy ist halt im Mittleren Westen. Zwillings oh, Studiendesigns quasi. Also quasi. <lacht> also, ah, verstehe, <lacht> verstehe. Äh. Ja, ja, so. aber also weil das, ja, wenn der jetzt halt, also die, die Argumentation war so ein bisschen, naja, New York, da in der Großstadt aufgewachsen, dann wäre er wahrscheinlich irgendwie jetzt nicht so steif, ein bisschen pragmatischer,
1: auch deutlich weniger naiv vielleicht. Wie heißt ja, denn dieser Charakter von Will Smith? Ist, äh, Hancock? Hancock, ja. ja ich glaube, Superman in New York wäre Hancock. Ja,
2: die Argumentation, also nicht, nicht ganz, aber so ein bisschen ging die Argumentation in die Richtung, naja, äh, wenn Superman in New York aufgewachsen wäre, dann wird es wahrscheinlich auch mit und Gerechtigkeit also ein bisschen flexibler nehmen und ähm, oh, dann sind wir schon bald relativ nah an Batman dran, ohne das Trauma.
5: Und außerdem gibt es ja noch Spider-Man, der auch in New York aufgewachsen mhm.
1: ist. Der übrigens in unserem heutigen Voting zum lieblings superheld äh, genau null Stimmen. Erhalten das hätte ich hat. nicht gedacht. Null Stimmen für Spider-Man, äh, doch null für Spider-Man, eine für Superman. Und völlig zu Unrecht auch nur eine Stimme für den Silversurfer, weil die ganze, ganze Pack da draußen den nicht mehr kennt. Ja, ich glaube auch. Und äh, Nummer 2 nach Batman. Habt ihr es äh, nachgeguckt in unserem Ranking, wer es ist? Mhm. Okay, dann tippt mal. Wer ist Nummer 2 in unserem Ranking? Äh, Moment. Äh, Wolverine? Nope. Wolverine ist sehr weit unten, wenn überhaupt. Mhm.
5: Ich bin versucht, eine Frau zu sagen, aber...
1: Ja, Hulk? ist falsch. Ja. Der, Hulk? der Hulk kommt gar nicht vor. Okay. So, der
5: hat ja auch Anger-Issues, oder? Ja, das, ja, das ist jetzt schon. So ein Kaum. bisschen.
1: Kaum. <lacht> <lacht> aber
5: sehr plakativ.
1: Ich, ich hätte es nie erwartet, aber auf Platz 2 ist nicht. mit 10 Stimmen Donald Duck. Ach so, ja okay,
5: wenn du das so siehst.
1: Ja, ich hätte den, also die Frage war, wer ist dein Lieblingscomicheld? Das Und waren die hätte...
5: Donaldisten, die der Mark irgendwie so um, hier hingeschickt hat wahrscheinlich.
1: Genau. Findest du
5: <lacht> nee Donald ist natürlich auch einer.
1: Und also danach als klassischer äh, Comicfigur-Dingens, äh, wobei ich glaube, dass das sehr zeitvermittelt ist, ist Deadpool. Ja. Okay. ja, ja. Und danach viel zu weit hinten, aber völlig zu Recht, äh, weil ich ihn auch gewählt habe, Spawn.
5: Ach so, Spawn. Spawn. Der ist, also da ist jetzt auch lang nichts mehr gekommen. Das kann auch sein, dass viele den nicht mehr kennen.
1: Die, das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> <lacht> Wie steht erste, ihr
5: denn als Psychologen eigentlich zu Harlekin? Also Dr.
1: Harlekinsel. Die Perle.
5: Genau, die Perle vom ähm, Joker. Joker.
3: Die ja seine Psychiaterin war. Ganz, 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 ganz ernsthaft, Harlequin, äh, die, diesen ganzen Comic-Bereich habe ich noch gar nicht äh, gelesen. Also die Zeit, in der Zeit, in der ich Batman-Comics <lacht> ganz intensiv gelesen habe, mal abgesehen jetzt von so Sachen wie Killing Joke und solche Geschichten, mhm. äh, da, da spielt sie ja nicht so eine wirklich große Rolle, Harlequin. Die mhm. ist ja deutlich später <lacht> erst dazu gekommen. Äh, und ich habe sie in der batman Zeichentrickserie bei Warner Brothers gesehen, da fand ich es eher ein bisschen nervig. Mhm. Äh, okay. Und sie zeichnet sich ja im Moment, also in meiner Wahrnehmung, wenn wenn sie mir begegnet, dann immer durchs Cosplay. Irgendwie. Ja. Äh, ja,
5: irgendwie, es ist, also hm, ich fände es theoretisch einen coolen Charakter, aber also es gibt momentan auch, ähm, das ist glaube ich die erfolgreichste Serie momentan. Und die zeichnet sich so ein bisschen dadurch aus, oder einer der erfolgreichsten, dass sie so ein bisschen Fanservice macht. Also sie zeichnet sich, also sie durchbricht auch so ein bisschen Deadpool-mäßig die vierte Wand, nimmt sich nicht ganz ernst.
1: Was ähm, ist denn die vierte Wand?
5: Ach so, das ist, wenn du so mit deinem Leser sprichst, also wenn du sagst, wenn du zum Beispiel weißt, dass du eine Comicfigur bist und das auch öfters mal äh, ansprichst und weiß ich nicht, sagst, äh, Hey, also ihr das, Zuschauer.
1: Was Brecht schon gefordert hat in äh, seiner Theatertheorie.
5: Genau sowas. Also er tö zum Beispiel Deadpool, ähm, der, der weiß, dass er eine Comicfigur ist. Und das ist schon manchmal ein bisschen weird. <lacht
2: <lacht> ja, oder wenn Frank Underwood bei House of Cards plötzlich mal in
1: die Kamera spricht. No. Ich mag ja sowas nicht mehr. Das wird mittlerweile inflationär gebraucht, finde ich. Na, ja, so häufig eigentlich gar nicht. Find's nicht? Ich finde, mm -mm. eine Zeit lang hat das irgendwie jeder gemacht. Ja,
2: eine Zeit lang, aber jetzt in der letzten Zeit ist mir gar nicht mehr so, so negativ aufgefallen.
3: Aber ist Harlequin war für mich, als das aufkam, hatte ich so den Eindruck, äh, da lasse ich mich dann auch gerne wieder fürschlagen, dass man jetzt unbedingt auch eine weibliche Version des Jokers haben wollte. Das war so mein erster Eindruck.
5: Ja, das ah. ist eigentlich, ähm, Ja, wie auch wie immer ist es halt so, es, es gibt so viele Varianten von der Figur und manche sind besser, manche sind schlechter. Eigentlich war der Kern immer, dass sie so eine um, so ein Abhängigkeitsverhältnis, so eine Art Stockholm-Syndrom
3: ja. mhm. bildern
5: sollte mit ihrer Beziehung zu ihm, weil sie, er war ja oder er ist auch nicht immer nett zu ihr. Und ich glaube, das sollte so ein bisschen Spannung reinbringen. Aber ja, es, ähm, ich habe auch den Eindruck, es geht oft darum oder die Chance wird halt verpasst mit ihr, ähm, naja, noch mehr Cooles zu machen. Und sie ist oft halt einfach da, um zu posen und halt so ein bisschen so die, dieses Klischee der attraktiven Borderlinerin
3: <lacht> ja. zu geben, ja.
5: was ich nicht besonders attraktiv finde, weil wenn man solche Leute kennt, dann ist das nicht so attraktiv.
3: Sehr anstrengend.
5: Ja, genau. Ist
3: Gelinde toll. gesagt.
5: Ähm, was aber nicht bedeuten könnte, dass man daraus nicht einen coolen Charakter machen kann.
3: Ja, ja, ähm, ja, klar.
5: Ist halt nur manchmal so, ich habe das Gefühl, dass das, ähm, äh, wie nennt man das nochmal? Male Gaze. Also, dass man äh, das auch manchmal macht. Hauptsache, sie kann gut posieren und sie sieht irgendwie ja. sexy aus in ihrem Röckchen. Und das ja. finde ich schade.
3: Ja, das ist das, was ich so mit, mit, mit Cosplay meinte. Ne? Also sie ja. ist ein extrem beliebter Charakter im Cosplay mhm. äh, und, und äh, in diesem ähm, Cosplay, was sehr auf Weiblichkeit abstellt. Das ist ja so eine eigene Schiene, wo es ja, dann wirklich um halt Klapperröckchen eh geht und so, genau.
5: Ja, also ich glaube, die Figur kann gut geschrieben werden und es gibt auch gute Geschichten mit ihr, aber manchmal ist mir das halt, ähm, ja, wird mir das ein bisschen zu wie soll man sagen, ausgenutzt in die eine Richtung. Das ist ein bisschen platt dann.
1: Ich habe übrigens eine schöne Studie, die sich mit, der, mit dem Aussehen hinsichtlich der Muskeln von Charakteren beschäftigt und inwiefern dich als comic das direkt beeinflusst. Äh, wo wir gerade beim Thema Muskel sind, mein Schließmuskel <lacht> <man> wieder entlastet <lacht> werden.
5: Das hast du jetzt nur gesagt, damit du das sagen
2: kannst. Die der Studie baut. gibt's gar nicht.
1: Überleitungen,
2: das ist, ist der Hölle
1: aus der ja, Hölle. Hier vorne, ich baue eine Überleitungen aus so der leichten. Hölle das ist mein eigentlicher Deal mit Satan gewesen. Na gut. Dann, ma dann machen wir eine kurze, kurze
2: äh, Pause. Genau. Ja, Passenderweise für die Live-Hörer äh, irgendwie, jetzt kommen zwei kurze Sachen und zwar äh, beides hatte sich der Herr Bartoschek gewünscht und passenderweise zu seinem schnellen Abgang starten wir mit Flash, um dann mit Spider-Man zurückzukriechen. Bis gleich.
3: Ich, ich muss jetzt gleich mal einmal Sarah noch was fragen. Okay. Frau, warte mal. Ja, dann. Willst du mal Frau werden? <lacht> also ich so. habe ja nur
4: Fritz Kohler, Ich weiß nicht, was das ist.
5: Also,
3: wenn wir, den, wenn wir den Sarah schon zu Gast haben, also wir müssen zwei Werbeblöcke jetzt gerade noch einmal einschieben. Einerseits hat der JMB-Verlag Nummer zwei. Heute <lacht> erwähnt dass alle, die während der Sendung live bestellen und als Stichwort Psychotalk eingeben, die Hoax Fights 2 mit dem Cover von Sarah Borini äh, portofrei bestellen können. Das nochmal als Hinweis für alle, die, die das nicht getan haben. Da muss man kein Porto bezahlen. Äh, aber das zweite, wofür ich gerne auch noch Werbung machen wollen würde, nämlich ganz intensiv, weil Sarah ja bei uns zu Gast ist. Äh, Sarah zeichnet einen Webcomic äh, und auch der ja auch als, als Buch auch erschienen ist, nämlich Das Leben ist äh, kein Ponyhof. Ähm, kein Vornehof. Das ist doch, ist doch das
1: bei JNB erschienen. Ist,
3: das ist, sagt das nicht, da weint er der äh, Und äh, A... Äh, äh, kann man äh, sich diesen Webcomic ähm, äh, im Netz anschauen. Da gibt es regelmäßig neue ähm, äh, Strips. Äh, man kann Sarah bei Patreon unterstützen. Also Patreon sollte man sowieso, wenn man das mag, äh, auch nutzen. Und da ja, freut sich die Sarah immer. auch. Generell ja?
1: Ja, so. auch bei anderen Leuten.
3: Aber was ich bei Das Leben ist kein Ponyhof ganz spannend finde, äh, zwei Dinge. Erst eine Sache und dann kommen wir auch auf Superhelden nochmal. a Sarah, du bist selber Hauptfigur deines eigenen Comics. Ja. Was, was war für dich der, der Beweggrund, dich selber als äh, Comicfigur zu zeichnen mit einem hohen autobiografischen Anteil? Gut, du lebst jetzt nicht mit einem Elefanten zusammen, so wie in dem Comic und Spoiler. einem entsprechenden Sprechen im Pilz und so, aber äh, und ähm, äh, das ist ja auch geprägt von einem hohen Maß an Selbstironie, was du yeah. äh, da aus deinem Leben ja letztendlich da auch verarbeitest in den Kost. Wann kam der Gedanke, dich selber zur Comicfigur
1: auch zu machen? Liebe Hörer, wer das im Detail ausgeführt haben möchte, der kauft sich <lacht> Gedankenwelten 3. Hierin ein Interview mit Sarah Burini, das in Podcastform anderthalb Stunden dauert und mit Unterstützung des JMB-Verlages hier und dort veröffentlicht wurde. Hören Sie nun die Kurzantwort von Sarah Burini im Psycho Talk. Das war Nummer
3: drei, Konventionalstrafe abgewendet.
1: Perfekt.
5: Ihr macht das alles schon länger, hab ich das <lacht>
2: Gibt es auch als E-Book?
5: Äh, nee, das macht auch keinen Sinn.
2: So. <lacht> <lacht> ja. Danke.
1: Ach, Sarah, Sarah.
5: Ich meinte und, eigentlich meins, aber dann. Die macht
1: so guten Espresso.
5: Die Espresso-Maschine im Atelier, die konntest ja. du nicht vergessen, stimmt's?
1: Die war, die haben wir auch wunderbar laut auf dem Podcast drauf.
5: <lacht> ja, die ist, das ist eine selbst unfassbare...
1: für meine Ohren. Ja, aber jetzt antworte auch mal endlich dem Alexander, um auszuweichen.
5: Ähm, das, äh, ja, warum ich Figur meiner eigenen Comics bin, es hat, ähm, das ist irgendwie alles so ausgeartet. Also im Prinzip ist es ein bisschen zuerst eine faule Lösung gewesen. Also etwas, was ähm, man äh, jungen Anfänger noch oft rät, wenn sie vielleicht eine Blockade haben oder noch nicht wissen, was sie erzählen sollen. Mach erstmal was aus deinem Alltag und dann finden sich vielleicht Geschichten, weil ähm, du als Hauptfigur, das äh, ist erstmal leichter zu schreiben. Und ja, jetzt mache ich das halt irgendwie seit sieben Jahren und ähm, das äh, ist alles ein bisschen ausgeartet und ich benutze mich gerne, also es ist auch tatsächlich eine Entscheidung ähm, des Humors wegen. Ich benutze mich gerne, ähm, um mich über mich selbst lustig zu machen, ähm, bei Situationen, wo Leute auch sich mit mir identifizieren können. Mhm. Also ich mag nicht so gerne, oder es ist halt einfach nicht mein Stil, andere zu beleidigen und mit dem Finger auf sie zu zeigen und ähm, benutze dann lieber meine Unzulänglichkeiten mit dem man sich dann identifizieren kann, wenn man will. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt so <lacht> irgendwie ja. äh, rübergekommen ist. Ja, okay. Was das natürlich heißt, auch äh, das Risiko hat, dass einen alle für einen Trottel halten, aber mein Gott, <lacht> kann aber
1: das ich leben. Wir Menschen mögen ja Trottel. Wir mögen ja gar nicht die Perfekten.
5: Aber sie mögen auch Batman.
1: <lacht> ja, aber der ist ja auch nicht nur perfekt. Das hatten wir ja gerade schon.
5: Ja, stimmt. Okay, er ist, er, ist, er ist vielleicht kein Trottel, aber er ist nicht perfekt. Okay, aber du bist weniger
1: noch. kaputt als Batman bestimmt.
5: Das stimmt. Das ist auch, das ist auch gar nicht so äh, schwer. Sie.
1: Weniger kaputt <lacht> weniger als Batman. <lacht> ja,
5: das, ist, das ist schon schwer, das zu erreichen eigentlich.
3: Zeigt aber ein hohes Maß an Selbstironie auch, ne? was du, was du hast.
5: Ja, also da wir ja hier den Psycho... Podcast haben, kann man ja schon sagen, dass das, also Humor ist ja sowieso großer Teil meines Lebens und bei eigentlich allen Freunden, die ich kenne, die auch zeichnen, ist Humor auch immer so eine Art Kompensationsform. Also der eine hat halt ähm, Nihilismus als Lebenseinstellung und der andere hat halt irgendwie Humor und kann natürlich auch immer ein Schutzmechanismus sein, um blöde Sachen irgendwie anders zu betrachten, aus einem anderen Blickwinkel. Und es ist tatsächlich so, wenn ich das jetzt nicht hätte oder das irgendwie nicht manchmal Situationen auf ironische Art und Weise betrachten würde, dann wäre ich wahrscheinlich vielleicht unerträglich. Keine Ahnung.
1: Mhm. <lacht> Darf ich da eine Sache einwerfen, die du in unserem Interview tatsächlich gesagt hast, <lacht> okay. weil die mich sehr beeindruckt hat? Und zwar... Ging es da äh, um Ähnlichkeiten zwischen dir und deiner, äh, also zwischen dir und dir im Comic? Mhm. Und dann hast du zu mir gesagt, dass dir leid, dass dich irgendwie, nee, du hast nicht beschämt gesagt, ich komme nicht auf das Wort, aber inhaltlich quasi, dass dir das so ein bisschen leid täte, dich ein bisschen beschäme, dass die Leute, dass so viele Leute dir gut zugesprochen hätten nach den äh, Strips, in denen du. Äh, erfolglos versucht hast, einen Partner zu finden genau. und dass dir das deswegen so leid getan hätte, äh, weil du ja äh, real da gar nicht auf Partnersuche warst. Und da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, was für eine moralische Person.
5: <lacht> ja, ich glaube, das war halt eher bei mir so eine Art Realisation, dass ich dachte so, ach, das war jetzt von mir alles irgendwie nur so so ironisch überhöht und und irgendwie also da sind Sachen dabei, die ich überhaupt nie erlebt habe. Und ich esse auch seit drei Jahren keine Nutella mehr. Ähm, und das ist auch meine Schuld, weil ich halt äh, ähm, halt diesen Eindruck erwecke, also die Grenzen sind halt schwimmend. Äh, was bin jetzt ich? Was ist jetzt so die fiktive Sarah-Figur? Ja, auch Sarah heißt, also <lacht> kann es den Leuten halt nicht übel nehmen. Aber da dachte ich halt so, oh nein, also äh, äh, <lacht> vielleicht muss ich da irgendwie ein bisschen das irgendwie klarer machen oder so, dass das nicht immer so eins zu eins Erlebnisse sind, die ich habe.
3: Jetzt kommen <lacht> wir nochmal zu dem, zu dem Aspekt äh, Superhelden. Muskeln, da waren wir doch gerade stehen. Nee, ganz, ganz kurz, nee, nee. No nochmal Sarah, weil äh, das ist nicht gewünscht worden, äh, relativ überraschend in deiner in deiner Rankingliste. Es gibt ja auch Nerd-Girl. <lacht>
4: okay, ja. Äh,
3: und äh, Sarah ist auch quasi ihr eigener Superheld. Das äh, <lacht> yeah. muss, muss, muss man auch mal sagen. Das heißt, du hast dann irgendwann auch angefangen, <lacht> dich selber als Sarah Borini in Das Leben ist kein Pomlikhof in gewissen Geschichten als Nerd-Girl äh, darzustellen. Also im Prinzip ja auch äh, eine Superman-eske äh, oder Supergirl-eske mhm. Superheldin. Ähm, äh, wann kam die Entscheidung dazu, das zu tun? <lacht>
5: ähm, das war auch wieder, also der Hintergedanke war, dass ich den Ponyhof so als Spielwiese benutze für Stile und alle möglichen Dinge, die ich ausprobieren möchte und ähm, ja, ich hatte großen Bock dazu, auch stilistisch Superhelden auszuprobieren, vom Zeichnerischen und ähm, Superhelden bilden natürlich auch für so humorige Fikt also für Humor, einfach so viel Anknüpfpunkte. Und Nerd Girl ist ja auch nie so wirklich richtig ähm, heldenhaft. Das Gegenteil von düster und naja, eher Anti-Held im Sinne von ähm, ja, einfach, also sie kämpft, glaube ich, in der ersten Geschichte gegen ein riesengroßes Mutantenhühnchen. Und es ist alles sehr ironisch und überhaupt nicht ernst zu nehmen. Und da hatte ich halt einfach Bock drauf, mich auszuprobieren, auch zeichnerisch. Und es macht immer noch halt irgendwie großen Spaß. Also ich muss die noch mal vorkommen lassen, weil eigentlich in den Strips sonst ist ja, sind ja immer sehr viele Talking Heads. Also die Figuren äh, bleiben relativ statisch so im Panel und ich kann da zeichnerisch ähm, auch viele Action-Szenen Das dass... Das ist so für mich mein persönlicher Reiz daran auch.
3: Also eher so eine künstlerische Komponente. Nicht, ja, genau. der, nicht, nicht also, der geheime Wunsch, äh, vielleicht doch eventuell Superkräfte zu haben.
5: <lacht> nee, Superkräfte nicht. Der geheime Wunsch wäre der, Superhelden zu zeichnen. Äh, also <lacht> bezahlt für so komische Firmen, die es in Amerika gibt. Das ist ja. der einzige geheime Wunsch.
3: <lacht> okay. Und geheim
5: dann auch nicht.
3: Gut, also dann haben wir nochmal Sarah Burini als Comiczeichnerin auch ein bisschen gewürdigt und wie gesagt, guckt euch das mal an und wer Lust hat, unterstützt da auch ein bisschen auf, auf Patreon oder kauft sich Das Leben ist kein Ponyhof mal als Buch. Dankeschön.
5: Dieses Jahr kommt ein neues Buch. Yay.
1: Was bringt dir mehr, wenn wir dich als Patreon unterstützen oder das Buch kaufen?
5: Ähm, das ist egal. Jeder, wie er kann.
1: Dann macht beides da draußen.
3: <lacht> genau. <lacht> Und kauft all meinen Merch. Ich genau, Merchandise gibt es auch noch.
1: Oh, du hast so süße äh, Stofftiere, ne?
5: Ja, die sind leider alle ähm, quasi out of print, aber ähm, ja, es gab da eine sehr, sehr coole thüringische ähm, so, so ein Familienbetrieb und der hat tatsächlich Pilz, Pony und Elefant haben die genäht. Und
1: Alles auf der Grundlage der Bratwurstform. <lacht>
5: <lacht> nee, die haben tatsächlich eine... Ähm, das ist kein Gag. Die haben auf ihrer ähm, Firmenwebseite bieten die auch eigens gestaltete Plüschfiguren an. Und da haben sie die Thüringer
2: Klöße.
1: <lacht> in Thüringen halte ich nichts für Ironie.
5: Ja, das kann auch sein. Aber es ist halt einfach nur ein Stoffball.
2: Also du weißt schon, dass ich
1: in Viertel Thüringer bin, ne?
5: Ah, okay. <lacht>
2: Ich liebe Thüringer aber, kein,
3: aber kein Kloß. Ne? Nee. Ich,
1: also ich, ein Thüringer, der in Düsseldorf gelandet ist, wenn das Herr Ramelow hört.
5: Ja. Ich kann nur so. sagen, dass die super nett waren.
3: Und <lacht> jetzt mal. müssen wir aber nochmal äh, äh, ein wenig über Superhelden oder Comichelden sprechen. Donald Ducke, relativ weit oben... Äh, Donald oder Donald, äh, aber eher sowas wie ein Anti-Held.
1: Ne? Wollt ihr denn jetzt was zum Muska äh, muskulären äh, Ich versuche das äh? zu vermeiden. welche also, <mal was dran. lacht>
5: Muskeln von Donald. Genau. Schön,
1: dass du fragst, Sarah. Ähm, <lacht> es gab eine Studie, äh, wo Menschen äh, und zwar hier 98, äh, 98 männliche Psychologiestudenten gebeten wurden, ihre Die haben 98 Psychologiestudenten
2: gefunden.
3: Ja. ja okay. Das ist ja, wie haben sie das denn gemacht? Wenn ich das
1: richtig sehe, ist das eine Langzeitstudie. Ich, ich, ich wollte gerade sagen. Ich, das ist <lacht> <lacht> so. Ah, hier, Vatikanische Universität, jetzt sehe ich. Nein, auf jeden Fall, die haben also 98 männliche Psychologiestudenten gefunden und haben die nach ihrer äh, parasozialen Beziehung zu Batman und Spider-Man befragt. Sprich, parasozial heißt, äh, man hat ja keine echte Beziehung zu seinen Comic-Helden, ihr Freaks da draußen, ja, sondern man bildet man sich die nur ein. ein. <lacht> so, und hier wie je genau. jemand zu denen steht. Ähm, und dann kriegte man diese äh, beiden, also Batman und Spider-Man, jeweils in muskulös und nicht muskulös Präsentiert und danach wurde man tatsächlich äh, gebeten, je nachdem welches Bild man bekommen hat, einen, einen Manometer, also so ein äh, physisches Messkraftding, das man in der Hand drückt, zu drücken, äh, beziehungsweise seine eigene Zufriedenheit mit dem Körper das auszudrücken. Heißt Manometer? Das heißt man, weil das, äh, das hat äh, das Hand, Manometer, ja. Irgendwie. Genau. Hand-Handkraftmesser. Handkraft, Messer, Hand ja. Kraft, äh, okay. genau. So, und man fand dabei heraus, dass wenn ich meine Beziehung zu dem jeweils als muskulär dargestellten Superheld positiv einschätze, zum Beispiel ich finde Batman äh, toll und kriege dann äh, ein Bild von einem sehr muskulösen Batman präsentiert. Wenn ich dann drücken soll mit diesem Manometer, habe ich Faktisch mehr physische Kraft und fühle mich auch mit meinem eigenen Körper zufriedener, als wenn ich, Moment, äh, wenn ich eine nicht positive Beziehung zu Batman habe und den als muskulös präsentiert bekomme.
2: Die entscheidende Variable bei so etwas ist doch, ob die Kostüme mit oder ohne Brustwarzen sind.
1: Ist das so? Hast du da eine Studie zu?
2: <lacht> Nein, Sarah weiß genau, worauf ich hinaus will. Ne? Das ich
1: ist so. ja, Aber ich, ja. ich ja, gab ganz ganz, ganz, ganz viel
2: viele Diskussionen viel. auch bei den Batman-Filmen. Ich weiß Aber gar nicht mehr, welcher es war. Ich glaube, ich glaube, das der vierte, vierte ja, als die Kostüme plötzlich... Einer, den wir vergessen. So ja, den ja. sollten wir ganz schnell vergessen. Das war, glaube ich, der mit George Clooney, ne? Und ah.
1: Genau, Arnold er hat sich auch später dafür entschuldigt. Ja. Und er hat gesagt, Batman and Robin ja. was the peak. Oh. Hat er in einer äh, Oscar-Nominierungsrede äh, gesagt. Ja. ja. Das war auch nicht ironisch, glaube ich. Das war,
4: äh.
1: Nein, aber spannend ist äh, darin die Aussage, äh, Superhelden haben dann eine positive Wirkung auf mich, wenn ich sie positiv wahrnehme und ich mich mit ihnen positiv identifiziere.
5: Kommt drauf, wahrscheinlich wirklich darauf an, welches Bild von Batman da jetzt gezeigt wurde. Also wenn es jetzt der Dark Knight Returns Batman, der 60-jährige grumpy, faltige <lacht> ähm, Muskelprotz ist, der auch so ein bisschen was Faschistoides hat, kann sein, dass man das nicht so findet.
1: Nee, aber nochmal, die entscheidende Variable war nicht die Muskul... Die Mus mein Gott, wie heißt denn das Wort? Die Muskularität des Superhelden, sondern meine wahrgenommene Beziehung zu ihm.
5: Aha. Also wenn man schon von klein auf Batman-Fan oder Spider-Man Fan war. Genau. Kann ich mir vorstellen. Also ich weiß, dass das ähm, Spider-Man ähm, immer schon ein Comic war, der eher bei jüngeren, also jüngeren männlichen Lesern total gut ankam. Also richtig so ein Adoleszenzding, weil der ja eben auch Teenie war
3: oder ist. Und Loser.
5: Ja, genau. Und eben auch nicht so wie Spider äh, wie, wie Superman, ähm, ja eben Superman, sondern eigentlich jemand, der ein bisschen eher Nerd war und nicht erfolgreich in dem, was er tat. Aber wie cool ist das, dass er Wände hochkrabbeln kann? Also kann ich mir schon vorstellen, dass man da dann irgendwie so denkt, hey, dann kann ich das auch schaffen. Ich weiß, dass Spider-Man es kann.
1: Ich kann euch was dazu sagen, wie Spider-Man auf die äh, Vermittlung von sexuellen Missbrauchsfragen bei <lacht> Teenagern wirkt. Da habe ich eine zufällige Studie von 87. Wow, wie hast du das denn
5: gefunden? Also Lob an deine Praktikantin? Ja, die du das... setzt
1: einfach zwei Tage lang jemanden da dran und sagst, sonst nehme ich dich nächste Woche nicht zu den Begutachtungsfällen.
3: <lacht> <lacht> so. Nice. Aha. Also das Positive ist Se Se Seb Sebastians Harlequin, ne? so dieses Abhängigkeitsverhältnis, <lacht> genau. was in seiner Firma lebt. Hm? Genau.
2: Es, gibt, es gibt ja jetzt nicht so viele Psychologen oder so auch irgendwie in Comics, also außer Harlequin fällt mir dann wiederum hier irgendwie ähm, äh, Scarecrow ein. <lacht> ja. Ein, ja, <lacht> ja hm.
5: ein riskanter Beruf, wenn man so...
3: Ja, ja, ja. Ihr wisst ja nicht, was ich nachts mache mit Kostüm. Du trägst doch gar kein Kostüm.
5: Du bist ja der Hoaxmaster. Du bist doch, du hast doch schon quasi. Ja, ich
3: habe ja, ich hab, ich hab ja den Luxus-Meria-Geheimidentität.
1: So. so wie Ho Chi Minh, der hatte 50. Der
2: Hoaxmaster.
1: Psiraman.
3: Sag doch nochmal was, noch was zu der äh, Studie über Spider-Man. Äh, Sehr und gerne. Man hat äh, ein war Spider 87, ne? Ja, ja. die auch da liegen. Ja, äh, äh, machen mach mal du weiter.
1: mal. <lacht> James Cabarian 1987, da ging es um die Frage, wie wirkt sich ein Spider-Man-Comic aus, der sexuellen Missbrauch behandelt. Und man hat ihn äh, Kindern der zweiten, vierten und sechsten Klasse gezeigt. Und zwar 36 Jungen und 37 Mädchen und dabei äh, kam heraus, dass äh, dieser sexuelle Missbrauch schon bei Zweitklässlern zu 80% richtig erkannt wurde, bei Sechstklässlern zu 90%. Oh der spannendste Befund war aber, ähm, dass die Kinder teilweise die Comics, äh, den Comic mit ihren Eltern gelesen hatten und dass 80% der Kinder, die den Comic mit den Eltern gelesen haben, sich danach verängstigt fühlten, 80%. Prozent Und bei den Kindern, die den Comic allein gelesen haben, obwohl sie ihn verstanden haben, sich nur 50% verängstigt gefühlt haben und Mädchen häufiger sich verängstigt zeigten als Jungs äh, durch den Comic. Man kann also daraus ableiten, dass Eltern das Unwohlsein beim Lesen von Comics wahrscheinlich auf ihre Kinder übertragen.
5: Ist das nicht... Also, wenn ich mir jetzt so vorstelle, alle, alle irgendwie äh, romantischen oder auch Sexszenen total generell, die ich jemals mit meinen Eltern zufällig zusammen im, im Fernsehen oder so erwischt habe, das war mir immer ein unangenehmes Gefühl. Kann das irgendwie damit zu tun haben, dass man vielleicht nicht gerne Eltern und Sexualität oder
1: das Gefühl
5: so zusammen hat.
1: Das hängt aber vom Alter ab. Also ich glaube okay. tatsächlich, dass das Verstehen und das Zuordnen der entsprechenden emotionalen Reaktion ähm, genau da reinspielt. Also gestern holte ich meinen Sohn vom Kindergarten ab und dann sagte ein kleines Mädchen auf einmal, äh, das da mit einem Trecker entlang fuhr, als ich äh, theatralisch zur Seite hüpfte, ähm, du brauchst gar nicht zur Seite springen und ich sagte, wieso? Äh, du lebst ja noch, ich habe dich gar nicht tot gefahren. Und das ist für die Kinder in der Kita auch ganz oft so, so jetzt habe ich dich äh, erschossen, übrigens für die ist Spider-Man der Riesenheld, äh, jetzt habe ich dich äh, erschossen, jetzt bist du äh, tot. Und dann ist das halt so. Und dann lernen die erst, das sieht man ganz äh, spannend in der Kita, die Eltern zeigen dann irgendwie eine Reaktion. Äh, so. Du erschießt, du, du schießt hier niemanden tot, ne? so Totschießen okay. äh, macht man äh, nicht so ne so also, Eltern ist halt also, Nein, also was man als Eltern halt macht okay, also <lacht> ist es ist
5: eher eine Studie die was über die Eltern aussagt als über die Kinder ja über das
1: Erlernen eigentlich eher über das Erlernen von emotionalen Reaktionen auf objektiv richtig wahrgenommene Szenarien
5: verstehe hm. <lacht> schwierig also gab eine Zeit, also so in den 70ern kam das dann irgendwie, dass so ernstere Themen auch für Comichelden oder bei, in Superhelden Comics vorkamen und das Reden war ja also das war natürlich viel diskutiert und deswegen gab es ja auch diesen komischen, also viel vorher schon diesen Comics Code, mit dem mhm. es so eine Art Selbstzensur gab und das war alles ganz furchtbar und deswegen kann man sagen, dass die Comics da auch jetzt Vielleicht manchmal so über die Stränge schlagen, gewaltmäßig oder auch Sex, naja, sexmäßig immer ein bisschen komisch sind. Nichts halbes und nichts Ganzes mäßig, weil die Industrie irgendwie noch nicht so alt ist im sich ausprobieren. Also zumindest nicht die Superheldenindustrie. Aber ich, also ist ja also ich fand es immer komisch, dass solche Themen eigentlich eher weggelassen werden, weil. Ich dann immer dachte so, in meinem Leben kommen die aber vor, so irgendwie weiß ich nicht, Sex und Drogen, warum kommen die in diesen Welten nicht vor? Das habe ich als Kind nicht so verstanden. Hat mir eher ein schlechtes Gefühl für mein Leben gegeben.
1: Hm, eigentlich eine spannende Geschichte. Ich in dem Kontext, das werde ich gleich reinschmeißen, aber jetzt hier nicht weiter vertiefen, auf einen sehr spannenden Artikel von Ralf Palland hinweisen. Der die Aufarbeitung des Holocaust in äh, US-amerikanischen Horrorcomics der frühen 50er betrachtet hat. Ja, der ist super,
4: der Artikel, du, den
5: Du
1: kennst kenn den. Ja, du hast, genau. Ich habe ihn von dir gesehen, ich Trottel. Du hast den geteilt. <lacht> ich habe darauf General Palland angeschrieben. Super ah. Artikel, ich schmeiße ihn gleich mal äh, in den Chat, äh, empfehle ich. Hm?
5: Ja, der ist wirklich ähm, der ist wirklich sehr, sehr gut recherchiert auch. Und ähm, dasselbe ist seit. Halt dasselbe breite Feld ist halt auch Missbrauch, wobei da halt eher von insgesamt ähm, der Verarbeitung im Comic man eher sprechen sollte, als im Superhelden-Comic, weil das ist da eher seltener anzutreffen. und
1: ja, ich ich... Das ne? hm? ist jetzt Frau... doch äh, äh, missbrauch -Thematik. Ja,
5: in fast allen äh, Ellen-Mur-Comics. Okay. Ja, okay. Das ist immer so eine, eine dramaturgische... Ähm, Entscheidung, um Figuren zu brechen und er wird auch dafür kritisiert, weil es kann natürlich sagen, so, ach ja, aber warum denn immer jeden Comic eine Vergewaltigung? Ähm, aber naja, also man das macht jetzt die Comics nicht schlechter, aber ich finde es zumindest interessant, dass das äh, da immer bei ihm als äh, Methode genommen wird, um Figuren zu brechen. Aber eine Geschichte, also ein Comic, der wirklich indem es halt wirklich um sexuellen Missbrauch als Hauptthema geht, würde ich empfehlen, ist ähm, äh, The Tale of One Bad Rat von Brian Talbot. Und ähm, das erzählt halt wirklich die Geschichte aus der Sicht eines Missbrauchsopfers aus einem, eines jungen Mädchens. Und das ist, ähm, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, fand ich das schon hart, weil ich das auch so nie gesehen habe als Comic umgesetzt. Also es sind keine expliziten Szenen drin, aber die Art und Weise, wie das emotional angesprochen wird, habe ich halt schon gedacht, so oh wow, also ich würde mich nicht wundern, wenn nach dem Comic irgendwie vielen Menschen irgendwie was klar wird. Also ein richtiger äh, naja, Aufklärungskomic, sage ich jetzt mal vorsichtig, weil ich bin ja kein Psychologe.
2: Jetzt wenn ich sexueller Missbrauch, aber äh, was für mich neu war, was ich auch erst bei den, bei den Recherchen festgestellt habe, ist, dass zumindest auch wiederum in einigen Entstehungsgeschichten ähm, ja auch ähm, der Hulk zumindest eine sehr gewaltsame Kindheit gehabt hat, also beziehungsweise Bruce Banner an der Stelle, ja. Also, ähm, dass also sein Vater schon auch als Wissenschaftler ähm, also auch sehr, sehr aufbrausend, sehr paranoid war. Äh, wohl auch äh, selber schon bei einem Experiment äh, auch Radioaktivität ausgesetzt war. Und danach erst eben sozusagen auch erst äh, der Sohn geboren wurde. Und äh, es da wohl auch entsprechende Geschichten gibt, wo dann eben äh, der Vater sowohl den Sohn als auch die Mutter eben äh, auch äh, ja sehr gewaltsam angegangen hat, äh, was kann ich wohl auch glaube ich, dann irgendwie bis zu, bis zu Todesfällen, was dann eben auch Bruce Banner irgendwie auch geprägt haben soll. Ich weiß jetzt nicht an welcher Stelle sozusagen der, der, der langjährigen Geschichte dieser Teil der Entstehungsgeschichte noch mit hinzugeschrieben wurde, aber ähm, es ist also nicht nur einfach so, ähm, dann irgendwann gewesen, ja, ähm, das war halt ein Wissenschaftler, der hat dann bei einem eigenen Experiment ist halt was schief gegangen und plötzlich hatte man diese Dr. Jekyll, Mr. Hyde Geschichte, wo es plötzlich dann eben auch den Green Hulk gab, äh, der sozusagen diese ganze Aggressivität und äh, so dieses äh, quasi, ich will fast äh, ne, kindische äh, irgendwie dann verkörpert hat, gegenüber dem, äh, ja, dann doch eher zurückhaltenden und äh, sehr, ähm, freundlichen Wissenschaftler, sondern dass das Ganze tatsächlich auch eine Art, wie ich will jetzt nicht sagen, Kindheitstrauma ähm, im Hintergrund mitträgt, was eben auch, äh, wie gesagt, von, zum Thema Aggressivität halt inhaltlich passt. Fand ich interessant, wie gesagt, weil ich zufällig drüber gestolpert. Also eine ererbte Impulskontrollstörung. Mhm. Sowohl, also sowohl ererbt, also ne? sowohl
1: Anlage hm, als auch Umwelt. Ne? Also genau. so ein
5: bisschen, es ist eine Metapher. Ja,
1: aber das, also ich überlege das gerade, ihr müsst mir jetzt mir gerade widersprechen, wenn das falsch ist. Können wir sagen, dass das Böse bei Superhelden, in deren Charakter, ne, Stets von außen oktroyiert wurde?
2: Also das kommt ist ein, ja, kommt du meinst jetzt bei den Bösewichtern?
1: Nein, bei den Guten. Bei den Guten? Also, dass die, die üble Facette bei den guten Superhelden immer eine von außen kommende Facette ist.
5: Was wäre denn für dich eine von innen kommende?
1: Äh, der Joker zum Beispiel. Der Joker, okay. äh, der ist so, weil er so ist, wie er ist.
5: Ah, okay, da musst du The Killing Joke lesen.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe es mir doch schon
5: aufgeschrieben.
1: Ja, das ist ja das...
5: Tun. Das ist ja das Schlimme. Aber ich weiß, was du meinst. Also jemand, der sich dazu entscheidet, so zu sein, irgendwie aus Überzeugung. Das wäre von innen. Ich
3: schwierig. glaube, ich glaube, Sebastian, ähm, also wenn du sagst, wie der Joker, das ist ja eine Geschichte, nicht nur die die Superhelden haben ja ihre Ursprungsgeschichten bekommen, sondern genau vor diesem Hintergrund gibt es ja auch in einem zunehmenden Maße von den großen äh, Superbösewichtern äh, so Origin-Geschichten, damit das greifbarer wird, warum sie böse sind. Aber mir würde, um deine Frage zu beantworten, äh, spontan keiner einfallen äh, bei, dem das von, bei, bei dem das von innen kommt äh, vielleicht Dann weiß aber auch,
4: vielleicht doch keine helden
3: ja genau weil, weil man muss ja also ja, ich, ich ja. glaube weil du weil du bei den superhelden willst du ja immer wissen warum sie so sind, wie sie sind. Also sei es, Radioaktivität war ja eine ganze Zeit unfassbar beliebt. Dann gibt es so Geschichten wie den, den grünen Pfeil. Ja,
2: ähm, ja. Äh ich, aufpassen. Sag mal. Ich, ich musste auch lernen, wir müssen aufpassen, weil wenn wir von Entstehungsgeschichten von Superhelden sprechen, ja. dann geht es in der Entstehungsgeschichte inhaltlich nicht darum, wie sie zu ihren Superkräften kommen sondern warum sie mit diesen Kräften zu Helden werden und ja, nicht okay. zu Bösewichtern. Und da
5: kommt große Verantwortung.
2: Genau, zum Beispiel. Ne, also war, ne, plötzlich Teenager kriegt halt die Fähigkeiten und ne, erstmal irgendwie so, ja, ist ja super, jetzt bin ich irgendwie, ne, wie wir vorhin gesagt haben, der Ungelenke hier sonst irgendwie, nerd, der halt irgendwie immer ausgelacht wird und jetzt plötzlich habe ich die Möglichkeit, mir halt ein Kostüm überzuziehen und hier irgendwie so, ne? zu machen, was ich will, so ein bisschen und ähm, ja, ähm, dann baue ich leider Mist und mein Onkel kommt um. <lacht> ähm, und dann baue ich irgendwann Mist und dann kommt meine Freundin um und vorher kommt ihr Vater um, weil ich Mist gebaut habe und ähm ja, Spider-Man ne? ist echt, wenn man wenn man sich es mal genau anguckt, also das zieht sich bei dem ja durch, ne? Also das ist so, in, direkt oder indirekt ist er immer für den Tod von irgendwie ihm nahestehenden Personen verantwortlich. Und ähm, ja, gut.
5: Was ja eben das mit der Verantwortung als Spruch. So genau, ja, ja, ja
2: das ist so. Aber das, aber... Also, die also sind, es aber, gibt,
5: ja, es gibt vielleicht so, so, so... Vielleicht eher dann so Figuren in ihrer... Anfangsentstehungsgeschichte, also wenn man halt mehrere Jahrzehnte zurückgeht, weil mir fällt jetzt ein: Barbara Gordon als Bad Girl damals, die hat sich entschieden, Bad Girl zu sein, weil ihr Vater ähm, Commissioner ist. Commissioner geworden. Ja. guck mal, da gar nicht.
1: das ist seine to dem seine Tochter. Ja, ja, ja. Ja, Ach.
5: ja also mal. ihre Geschichte ist dann auch eben ähm, sehr, hat sich eben auch noch sehr, sehr entwickelt. Aber am Anfang war es halt so, da war sie auch so ein bisschen Mickey-Maus-Figur.
2: Aber man hat ja auch die Grenzgänger. ne? Also man hat ja irgendwie die echten Bösewichter so auf der einen Seite ähm, und dann irgendwie die echten Helden auf der anderen Seite und Anti-Helden hatten wir schon so ein bisschen erwähnt. Es gibt ja so zwischen dann noch so das, ich immer gesagt, die, die sympathischen Bösewichter, also irgendwie so diejenigen, die dann zwar dann Böse sind und auch Böses tun, aber dabei ziemliche Selbstzweifel haben. Ähm, da wird so als Beispiel dann so Frankensteins Monster wird da irgendwie mal erwähnt. Also da gibt es eigentlich bei den Comics eigentlich relativ wenige. Dann in also der Richtung.
5: Catwoman wurde mir einfallen, mhm. die halt ja. in den Comics ähm, sehr oft sich nicht auf eine Seite schlagen möchte. Ja, genau. Möchten. Also, die ist halt der totale Einzelgänger.
2: Magneto ist, ist halt auch ja. so ein Thema. Der, 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 also gerade jetzt auch. Ne, wieder in den neueren Filmen etc. ist ja auch mal, ne, was ist er jetzt eigentlich? Ne? Ist er Held? Ist er
1: Bösewicht? Ist er Anti-Held? Er steht halt irgendwie dann so dazwischen, das je das nachdem, wie, spannend, du, wie geht. Dass das finde ich Magneto rein Ich finde ähm, bei, der, bei der ganzen X-Men-Nummer ähm, finde ich ja ganz oft die Ethikdiskussion auf der falschen Ebene geführt.
5: Äh, also du meinst, die, die, was die beiden also, antreibt, also
1: nee, die 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 im Prinzip haben wir da eine, eine Liga von ähm, äh, im Übermenschen im Nietzsche-esken mhm. Nietzsche Sinne. Mhm. Dementsprechend sind sie eigentlich, mit wem habe ich denn mal darüber diskutiert, damit sind die X-Men eigentlich gelöst zu sehen von der normalen menschlichen äh, Ethik.
5: Ja, aber sie werden für die Menschen zur Gefahr.
1: Ja, aber damit, die Menschen sind irrelevant, unterm Strich. Unterm Strich müsste man eigentlich die X-Men und die äh, Bruderschaft der Mutanten mhm. vor dem Hintergrund der Kriterien, die Nietzsche an den Übermenschen stellt, bewerten. Denn die Menschen sind eigentlich nur noch Beiwerk, wenn man durchzieht.
5: Aber ist das nicht genau der Streit, den Magneto okay. und Professor X haben, dass Professor X eben sagt, ähm, wir wollen mit den Menschen zusammenleben? und
1: ähm Ja, aber auch, aber auch da sagt ja, also auch Professor X erkennt ja an, dass die Menschen weniger sind.
5: Ja, aber ja, er will mit ihnen ja, zusammenleben. Genau,
1: also er ist im Prinzip der Vegetarier.
5: Genau, er will mit ihnen. Ja, ja, es kann. ja aber sie, er, es ist ja nur nicht so, dass die Schweine uns, also jedenfalls noch nicht, <lacht> äh, zur Gefahr werden. Und in X-Men ist es ja so, dass die Menschen den Mutanten anfangen, ähm, eine Gefahr zu werden, weil sie aus Angst dann eben diese Sentinels bauen, weil mhm. sie, sie mhm. halt zerstören wollen. Und da stellt sich dann, das ist halt so das Argument, was Magneto immer benutzt. Zu sagen, wenn wir sie nicht zuerst kriegen, kriegen sie uns.
1: Völlig, bisschen... die, die Frage, völlig richtig, also das weiß ich, die Frage, die ich halt nur aufwerfe, ist, die sind eigentlich nicht die Mutanten nicht mehr messbar an menschlich-ethischen Standards? Müssten sie sich eigentlich nicht einer höheren Ethik unterwerfen? Und dann wird auf einmal klar, warum Magneto an so vielen Stellen entweder so richtig oder so falsch liegt, aber es gibt bei ihm keinen verargumentierbaren keinen Graubereich. Versteht ihr, wie ich meine? Ja, aber
2: wenn du so argumentierst, dann verliert das Comic an der Geschichte seine Vorbildfunktion ah. für die menschlichen Leser. Richtig. Ja gut, das muss Weil dann man hast Kauf. du keine Identifikation mehr. Absolut, aber das, das nehmen wir in Kauf. Die Parallele,
4: die, die
5: Parallele war ja da auch irgendwie, also historisch gesehen irgendwie auch ganz spannend, dass man eben, ähm, dass Manitos Origin eigentlich die war, dass er das, dass er ein Konzentrationslager mhm. überlebt
1: hat. ja, ja genau. Ja, ja. Diese
5: ganze, ähm, also er ist halt per se auch so ein, sagen wir mal, posttraumatisch belasteter. Ja.
1: Ja, okay, ich habe es Also, spannend, weil für mich stand im Vordergrund, er hat im Nietzschischen, also er hat die Anwendung Nietzschischer Ethik genau falsch rum erlebt.
5: Genau, also das ist das, was er dann da als Negatives rausgezogen hat. So, die Menschen sind sowieso böse. Nein, 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 nein,
1: so meine ich gar nicht. Er hat ja Nazis erlebt, die auf mhm. Nietzsche referiert haben. Und sich als Übermenschen gesehen haben, ihn als Untermenschen. Nun ist er als Mutant in der Situation, dass er real, genau der von den Nazis propagierte Übermensch auf einmal selber ist. Welcher Ethik hat er sich jetzt zu stellen?
5: Ja, dann macht er irgendwie da so eine alttestamentarische Nummer raus.
1: Ja, 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 ja.
2: Ja, und dann kommt das noch ist, äh, Apocalypse um die Ecke und macht noch nochmal richtig altes <lacht> <lacht> Womit stimmt. wir wieder beim nächsten Film sind. <lacht> das stimmt. <lacht> ähm, übrigens vorhin hatte ich an Magneto gedacht, als ähm, als David schon das Thema hier so ein bisschen hier, äh, als wir das mit, von wegen ähm, äh, Fenster des guten Lebens oder so, weil es diese schöne Szene ja in dem in dem X-Men First Class in dem in dem ersten neuen Film gibt, ähm, wo Magneto kriegt ja seine seine Fähigkeiten im Grunde dadurch, wir werden ja dadurch versteckt, dass er als Kind gequält wird, ne? Also diese auch diese Traumageschichte. ne? Seine Kraft wird halt stärker, je mehr je mehr er sich halt emotional echauffiert, je, je mehr er sich halt ärgert, je mehr er hasst an der Stelle. Trotzdem schafft das halt nicht in dieser Geschichte das U-Boot seines Peinigers irgendwie aufzuhalten, bis ihm halt dann eben Professor X auch beibringt, dass er eben auch einen Sweetspot hat äh, an Erregung, ja, also so nach dem Motto, er, es bringt halt nicht sich wahnsinnig aufzuregen, weil dann verliert er irgendwann seinen Fokus, sondern wenn er halt irgendwie dann so ein mittleres Erregungsniveau dann halt findet, dann kann er sich eben auch entsprechend konzentrieren und kann eben ganz große Sachen irgendwie vollbringen, was eben ne, eins zu eins hier Aktivationsmodell Jerks Dotson ist, wie auch immer, da freut sich dann der Psychologe. Ja, spannend. Egal, ob es jetzt irgendwie Telekinese gibt oder nicht. <lacht> Aber ansonsten ist natürlich diese, diese, dieser ganze Film, also auch, also auch da wiederum ähm, Entstehungsgeschichte ja dann von ganz vielen an der Stelle. Nämlich äh, natürlich das, wo ähm, all diese jungen Mutanten, die dann ja auch in meisten Fällen noch Teenager sind, was ne, psychologisch super klasse. Ich bin eh in Erfindungsphase und dann bin ich auch noch irgendwie komisch, weil ich ganz anders bin als die anderen. Als Teenager fühle ich mich sowieso anders als die anderen. Ja, und dann bin ich auch noch, habe ich noch irgendwelche komischen Fähigkeiten und plötzlich treffe ich da auf andere, denen das genauso geht und ne, ich finde mich hier selber und ja, bis jetzt hier Mystik oder so. Ich bin eigentlich hier, habe hier eigentlich blaue Schuppen und verstecke das aber durch meine Fähigkeiten und äh, irgendwann bin ich dann mit mir selbst im Reinen. Tut mir leid, ich stehe dann irgendwie auf der Seite mit einem mit Magneto zum Schluss, aber äh, immerhin weiß ich, äh, wofür ich stehe, so ungefähr.
5: Ja, ich finde es da halt ähm, wirklich spannend, Comic historisch gesehen, wie sehr sich das gewandelt hat mit den Jahrzehnten. Also einmal halt wirklich dieses Motiv, dass man sagt, das wären dann so, so also die parallele Mutant sein und ähm, Außenseiter sein und in der Pubertät sein und sich selber irgendwie äh, verstehen lernen, was halt früher ganz klar wirklich geprägt war von ähm, ja, jüdischen Comicmachern, oh. die da schon ähm, nicht immer, aber manchmal bewusst oder unbewusst äh, mit einfließen haben lassen, wie das ist, eben verfolgt zu sein, anders zu sein als äh, andere und also das find, sowas finde ich immer spannend aus Zeitgeist-Sicht und Comic-Historien-mäßig, weil diese Zeichner teilweise auch Leute waren, die geflohen sind oder die halt eben den Krieg ähm, manchmal nicht selbst, manchmal aber schon erlebt haben und durch das Zeichnen da eben auch ein Trauma bewältigt haben.
2: Oder sich das dann eben weiterentwickelt hat, genau wie du sagst, im, im Sinne des Zeitgeistes dann einige Jahrzehnte später, wenn es dann um Themen ging wie äh, äh, Coming Out, Homosexualität eben als genau, wiederum ja. als, als, als äh, ein Thema, was dann eben mit reinkam, sexuelle Orientierung und ähnliches, was dann eben auch an der Stelle dann verarbeitet wird.
5: Genau, das Thema Außenseiter passt ja, eigentlich ist, immer. Ja. The, the origin of nerds.
3: Ja, genau. Das ist wahrscheinlich äh, das, worum es dann letztendlich geht. Ich glaube, Sebastian ist schon eingeschlafen, ne?
1: Nö, überhaupt gar nicht. Nee. Der ist wach. Der du hat ja hast... noch ein Dutzend Studien liegen. <lacht> ich wollte sagen, du,
3: hey, so du hast da <lacht> elf hey. hey. Studien, ne?
1: Ich habe hier noch einiges liegen, aber wir müssen ja nicht alles besprechen. Was sind denn eure persönlichen äh, äh, Lieblings-Superhelden? Sarah. Ja, ich habe natürlich die obskuren jetzt wieder. <lacht> die kein Schwein kennt und die du uns gleich erklären wirst, bitte.
5: Ja, also ich, ähm, äh, das, das ist immer total unterschiedlich, aber momentan mag ich, ähm, obwohl sie gar keine laufende Serie hat, äh, den ski -Hulk sehr gerne und ähm, ganz einfach und super ähm, komprimiert, weil ich äh, ich liebe Jura. <lacht> Also sehr freakig. Irgendwie, ich, und ich, sie ist ähm, Anwältin. Und
1: äh, ich. Wir dachten an die Erdgeschichtsepoche Jura. Du meinst das <lacht> Studienfach.
5: Ja, natürlich. Und äh, ich finde es spannend, dass äh, der Skihulk eine Anwältin ist, die halt für Recht und Ordnung sorgen muss, ohne irgendwie auszuflippen. <lacht> ich mag gerne, ich mag. Einen, und Hellcat mag ich sehr gerne, die irgendwie äh, die Form einer. Also die, die, so eine Art Katzenwesen ist und äh, mystische Kräfte hat. Aber das sind alles eher so leichtere Figuren, also leichtfüßigere. Ähm, weil ich habe jetzt schon so viele düstere irgendwie gelesen. Jetzt bin ich gerade auf der, die lustigen Figuren. Aber das wandelt sich vielleicht auch wieder ein paar Monaten. Äh, dann liebe ich wieder Deadpool oder so.
1: Hat man als äh, Comiczeichner und... Äh Comic-Artist, wie wir äh, zu dir zurecht sagen würden. Hat man die Schnauze voll vor diesen ganzen Anti-Hero-Ding? Ähm, nö, jetzt nicht unbedingt.
5: Also ich, ähm, ich mag Deadpool-Comics zum Beispiel auch ganz gerne. aber Oder halt, ähm, ich, ich finde es auch okay, mit Batman und gebrochener Held und so weiter, das ganze Motiv. Aber ich finde, wie ich schon mal gesagt habe, es wird ein bisschen drauf rumgeritten. Und es wird auch ein bisschen ähm, sehr, die Zielgruppen werden ein bisschen zu sehr vermischt, finde ich. Also die Superheldenverlage können sich nicht entscheiden, ob sie junge Leser haben wollen, also minderjährige Leser oder, oder ja, Erwachsene. Und deshalb sind manchmal diese zynischen Helden mh, nicht wirklich entschlossen. Also es ist irgendwie äh, auf der einen Seite nicht befriedigend und auf der anderen Seite auch nicht. Und ich persönlich äh, habe die ironische Nummer jetzt schon sehr lange gesehen. Ich finde es aber noch okay. Also ich, ich, ich muss es halt nicht unbedingt konsumieren oder ich konsumiere das nur vorsichtig. So wie wenn man halt manchmal einfach die Schnauze voll hat, wenn alles irgendwie nur ironisch gemeint ist. Vielleicht könnt ihr das nachvollziehen.
3: Ja.
2: Mhm. Sven? Pff sehr schwer. Ich äh, folge momentan, da hatte ich auch kurz in der Pause schon gesagt, den diversen äh, Fernsehserien, die es momentan gibt, also unter anderem dann auch äh, äh, Arrow und Flash und äh, also Arrow zum Beispiel mit Green Arrow habe ich mich irgendwie vor der Fernseh irgendwie noch gar nicht beschäftigt, inhaltlich ja. und fand das jetzt äh, nicht, nicht ganz uninteressant. Also auch vor allem da wieder vom Hintergrund so ein bisschen äh, psychologische Charakterentwicklung. Ansonsten von dem äh, also, was ich lange Zeit auch sehr mochte, interessanterweise mittlerweile auch als Fernsehseher, aber da sollten wir jetzt nicht drüber reden, ähm, äh, Lucifer als ähm, Spin-Off von, von Sandman ah, okay. fand ich irgendwie als ziemlich cooles Konzept irgendwie. Äh, äh, Spoiler Alert, irgendwann während äh, des Sandman-Comics äh, hat Lucifer keinen Bock mehr irgendwie äh, Herr über die Hölle zu sein und äh, äh, gibt den Job auf und äh, zieht nach Los Angeles und macht eine Bar auf. Und ähm, was dann so sozusagen passiert, das steht bei mir auch noch hier irgendwie so im Regal, da habe ich immer gerne, äh, gerne dran zurückgedacht, weil das irgendwie schon ein ziemlich interessanter Charakter ist, auch wie er dargestellt wird. Wie gesagt, gibt es jetzt auch aktuell eine Fernsehserie, die aber halt in eine ganz in eine ziemlich andere Richtung geht, die haben da nämlich mal wieder ein Police Procedural draus gemacht.
5: Ähm, oh nein, ich war ja sehr enttäuscht von dieser Constantine-Serie. Ja,
1: leider Film. auch, ja. Hm. ja. Das ist. Also ich äh, ich liebe Constantine. War die Serie noch schlechter als der Film?
5: Ähm, Nein. Der Film war erstmal gar nicht ja, äh, wirklich. Der hatte nicht so viel damit zu tun. Nee.
1: also der Film war einfach schlecht. Ich möchte einfach sagen, der Film war schlecht.
5: Ja, sagen wir mal so, der Film wird dem Comic nicht gerecht und die Serie hatte, also die fand ich einfach zu trashig und der Comic hat halt eine, eine literarische Qualität, die ähm, auch sehr viel, also Großbritannien-Flair hat davon lebt und ähm, hat so viele wirklich düstere Geschichten zu erzählen und irgendwie habe ich das Gefühl ähm, in der also verfilmt haben sie das naja ein bisschen vergrätzt. <lacht> ein bisschen einfach das auch da das Oberflächliche rausgezogen und dieser ganze auch britische Flair ist da echt
2: wenn man, wenn, man, wenn, man, wenn man einen blonden, kettenrauchenden, britischen Charakter mit einem schwarzhaarigen amerikanischen Schauspieler besetzt, dann, na, na gut.
5: <lacht> es ist, ähm, das mein, da meinst du jetzt vielleicht Preacher oder?
2: Nee, nee, das war doch, nee, nein, 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 ich meine. Reeves. Nee, ich meine gerne Reeves. <lacht> Ach so, ach so. Ich meinte den Film, ich meine ich die Serie. Serie. Nee, die Serie. Ja, also nee, der, 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 der ging ja sogar noch. Also das also so vom Look her irgendwie passte das, aber... Ja, ja. Der, ging,
4: der ging wirklich noch,
5: bei der Serie war ich halt so... Mhm. Also die die der Comic hat halt so viel Seele und genau das fehlte mir halt irgendwie. Ich warte allerdings...
2: Mit, mit Begeisterung. Also ich, 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 hoffe, ich, hoffe, ich hoffe, es wird nicht enttäuschen, aber ich warte wirklich auf äh, Benedict Cumberbatch als den Sorcerer Supreme. Ja, Dr. Strange.
5: Das könnte schon gut sein. Ja. Also die Besetzung die passt schon. Yes.
3: Heißt, da, äh, heißt da Dr. Strange? Ich dachte mir es ist Dr. Hugo Strange. <lacht>
5: <lacht> nee, das ist jemand anderes, den du meinst.
3: Ach ja, stimmt, Dr. Stuhl. Ja, richtig. Hugo Steiner war bei, war bei, Batman bei Batman. einer. Ja, stimmt.
5: Ist das nicht auch schon wieder ein Psych... Nee, oder ist der auch Arzt oder Leiter von Arken?
3: Seidel? Ja, ich glaube, zumindest in einer Geschichte wird so aufgezogen, ja.
5: Okay, da kenne ich mich überhaupt nicht aus.
3: Also, wenn ich äh, darf, Batman, klar, in jedem Fall. Ich muss ähnlich wie ähm, Sven sagen, Arrow, der grüne Pfeil, aber Arrow, ist die Fernsehserie, ist nicht der grüne Pfeil. Hat mich aber auch ziemlich geflasht. Geflasht? Was hab, Alter. Pass auf, pass Schlechte auf, pass auf. Pass auf. pass auf. pass auf, pass auf. Und auch die Fernsehserie Flash finde ich extrem gut. Die haben ja auch tatsächlich was miteinander zu tun, die beiden Serien. Und da gibt es jetzt dann nochmal demnächst irgendwie einen Aufsatz. Also ich finde es insofern interessant, dass die Fernsehserien zu diesen Comicreihen, die zumindest in Anlehnung an den Comicreihen entschieden sind, das getan haben, was man tun sollte, wenn man das machen will, wenn man das in eine Serie umarbeitet, nämlich es so weit anzupassen, dass es auf eine Serie hin spannend bleibt aber dabei nicht unbedingt diesen Superhelden-Faktor rausnimmt. Und äh, bei beiden Serien, sowohl Flash, wobei da habe ich noch nicht so viele Episoden von gesehen wie von Arrow, da habe ich jetzt äh, eineinhalb Staffeln inzwischen geschafft, ähm, sch schaffen es dieses, dieses Superhelden-Ding relativ gut in unsere Zeit zu transportieren, ohne dass es aufgesetzt wird. Also ganz oft bei so Superhelden-Serien auch älterer Natur ist es immer over the top, <lacht> Und man, man weiß, man sieht einen Comic. Und gerade bei Arrow finde ich, dass das sehr in der Realität verwurzelt wirkt. Und das finde ich, find ich sehr gut äh, gelöst. Und bei der Fernseh Arrow für mich das Hauptmotiv hat die Lüge. Weil alle lügen. Das ist, das ist für mich einfach, ich finde das absolut faszinierend, diese Serie, wie sie sich entwickelt zu sehen. Und jeder in dieser Serie lügt. Und jeder hat Geheimnisse, und äh, das finde ich an dieser Serie eigentlich ganz spannend. Also gar nicht mal äh, so die Superhelden-Ding, sondern da finde ich tatsächlich die Charakterentwicklung unfassbar spannend, mir das anzuschauen. Äh, das aber stimmt. den Comic habe ich habe ich auch nie geguckt ähm, äh, oder gelesen. Und ansonsten Comicmäßig, ich überlege gerade. Also ich komme, ich komme, wenn ich mir Comics kaufe. Watchmen, klar habe ich äh, äh, nee. natürlich auch, aber ich komme tatsächlich immer wieder auf, auf Batman zurück und habe dann manchmal so Impulskäufe, dass ich mir eben genauso diese, diese alten Sachen, The Killing Joke, äh, dann äh, gab es eine Serie, Hush hieß die seinerzeit, äh, die in zwei Büchern erschienen ist von Batman, von, von Jeff Loeb und Jim Lee. Ja. Äh, auch zwar ganz, ganz hervorragende äh, Macher in dem Bereich. Äh, also das ist immer so, dass ich dann... Ich lese nicht viel Comics, aber dann irgendwann neige ich dazu und, und surfe dann auf irgendwelche Portalen rum und denke, ah, das sieht auch spannend aus und dann sind gleich wieder 30 Euro oder so weg, wenn ich sie mal überhaupt. <lacht> äh, das ist so mein, mein Comic. Story hier.
4: of my life.
3: <lacht> ja. ja. Ja, genau. Aber du kannst das vielleicht noch als Geschäftsausgaben absetzen, das kriege ich nicht mehr
5: <lacht> Obwohl du das doch bestimmt dann also sagen kannst du hier für die Hoax-Files und so oder muss man recherchieren, weil die ah. äh,
4: Begründung kommt später.
3: Also <lacht> unsere, unsere Steuerberaterin hat schon ganz, hat einfach schon genug zu tun, das alles unter einen Hut zu bringen. Wenn ich damit noch anfangen ich würde, verstehe. dann würde die das, glaube ich, nicht mehr machen wollen.
1: <lacht> Trotzdem Ach, ich hatte dachte, ich... Ich, sie wird es machen, aber sie wird mehr pro Monat kassieren. <lacht> ja. Das ist meine bittere Erfahrung mit Steuerberatern.
3: <lacht> Sebastian, wie sieht's denn? Wir sind schon weit über die Zeit oh, wir sind ja. Ja schon was oh, yeah. im gottschalk, gottschalk esten äh, bereich Aber Sebastian, da, deine Superhelden.
1: Ich habe ja Gottschalk schon mal vertreten auf einer Bühne, deswegen kann ich das jetzt hier auch noch überziehen. Äh, ich habe hier tatsächlich äh, drei, aber zwei entscheidende: nämlich Rorschach und den Silversurfer. Wobei, je älter ich werde, Rorschach immer mehr zu meinem absoluten Ding wird. Weil, was ich an diesem Charakter aus Watchmen einfach so wunderbar finde, ist einfach genug zu haben von falschen Kompromissen.
5: Aber er ist schon ein irrer Mörder.
1: Nein, das kann nicht quatschen. <lacht> Wo denn? Natürlich. Nein. Psychopath.
5: Natürlich. Psychopath ist ja
1: nein, ist also, nein, nein. Er ist. Nein, ein Psychopath, natürlich. Nein, der Psychopath ist ja überhaupt nicht. Er hat Empathie für all diejenigen, die leiden.
5: Ja, aber er ist sehr selbstgerecht
1: dabei. Eigentlich nicht. Eigentlich, das meine ich mit keine Kompromisse, eigentlich setzt Rorschach genau das um, was recht ist und bestraft das, was unrecht ist, ohne jede Würdigung persönlicher Gefühle der Straftäter. Und
5: das ist nicht selbstgerecht?
1: Nee, nee, selbstgerecht nicht. Er hat ja, und das finde ich ja ganz spannend, das, das äh, sieht man ja gerade am Ende äh, der ganzen Nummer, er persönlich hat ja, er nimmt ja die Selbstzerstörung ganz bewusst in Kauf, um den Preis keine falschen Kompromisse einzugehen. Und also ich nur sage, magst du magst
5: ihn, weil er so absolut ist.
1: Weil er echt ist. Weil er unterm Strich eigentlich das durchsetzt und das ausspricht, was viele von uns fühlen, was ich zumindest ganz oft fühle, wir aber nicht durchziehen können, weil wir das Gefühl haben, das ist nicht fair. Und damit unser Bild von Fairness immer weiter relativieren, bis zu einem Punkt, wo auf einmal ungerechtes Verhalten fair erscheint, weil es relativiert wird an dem Hintergrund des Täters.
5: Aber er beißt Leuten auch das Gesicht ab.
1: Ja, das passiert. Das, <lacht> das, das ist richtig. Ja,
5: also ich, ich persönlich würde das... Ähm würde das
4: schon. <lacht>
5: also, ich, erst, ich verstehe,
1: was du sagst äh, und ich verstehe auch, was du meinst, aber der Punkt ist halt einfach der: die Frage, die sich nach Ethik irgendwie, oder nein, die Frage äh, von Ethik, die macht er ganz groß auf und bricht die herunter. Und das finde ich, glaube ich, das Interessante. Er bricht ja, die herunter bis ins kleinste Kleinteil obwohl Menschen behaupten, das auch für sich zu tun, sich jeden Tag selbst belügen, ohne sich einzugestehen, dass sie sich selbst belügen. Das tut er nicht. Ja, das, das kann finde ich spannend.
5: Für was für einen Preis. Aber das, das, die Sache ist, die bleibt schon, dass Ellen Moore mit diesen Figuren, also eigentlich mit fast allen Watchmen-Figuren, einfach ähm, Charaktere liefert, an denen man sich reiben kann. Mhm. Und die natürlich auch alle eine eine Einstellung haben, an der man sich, an der man diskutieren kann eine Idee transportieren. Und das ist ja auch das, was ähm, also das ist halt ähm, eben das, was ich meine mit Ellen Moore ist da manchmal schon ähm, sehr links in dem, was er schreibt. Es ist äh, auch bei V for Vendetta so, dass, dass so ein äh, Heiligt der Zweck die Mittel, dass das so. Mhm so eine Fragestellung ist, die er mit auf dem Weg gibt.
1: und Die er aber unterschiedlich beantwortet, ne?
5: Oder gar nicht. Oder halt einfach sagt, ja, also jetzt endet der Comic und was dann, das wissen wir nicht. Ist das jetzt so toll, was jetzt wir passiert? Wir, wir wissen nicht. Wie, wie geht es weiter, nachdem man die Gesellschaft zerstört? und also, alles Feuer Wobei,
3: nicht. Sebastian, äh, an einer Stelle muss ich dir so ein ganz bisschen widersprechen. Also ich finde, Rorschach auch einen unfassbar starken Charakter, aber er hat er, er hat, er macht an einer Stelle, ist er nicht absolut.
1: An welcher?
3: Er hat Sympathien und äh, geht Kompromisse in Bezug auf den Comedian ein.
1: Das ist, ähm Anders. Der, der, ha, oh, jetzt wird es sehr lang werden. <lacht> Der oh, Comedian,
4: ich das
1: aber lang nicht mehr gelesen. <lacht> der, na, der Comedian ist ja im Prinzip der Trickster-Gott wieder. Da haben mhm. wir ihn wieder. Ja. Und in, ja, aber insofern hat der, Comed der Comedian ist grundehrlich. Der Comedian hat keine einzige Handlung, wo er nicht in Konsistenz zu seinem Tricksterwesen wesen handelt.
3: Naja, aber er, also ich erinnere nur an die Szene, wie er die schwangere Frau...
1: Das ist, ist ethisch-moralisch falsch, ist aber im Rahmen der Figur
3: ein Widerspruch. Aber Rorschach akzeptiert das in, im Comedian. Eigentlich müsste Rorschach das nicht akzeptieren können, dass er das getan hat. Weil nee, das ist, das äh, weiß er, er. Aber
1: ja, Rorschach akzeptiert keine Inkonsistenzen. Ah, okay. Weißt du, also. Was, nee, was
5: das, der Punkt von diesem Comic war ja eigentlich auch da wieder zu sagen, So, was sind Superhelden eigentlich für Typen und was für eine Moral haben sie? Haben sie eine Moral? Ähm, ja. Ja. Was, wie machen sie das mit ihren Kräften? Ähm, wie bringen sie das überein, dass sie irgendwie die hohen Moralisten sein wollen und eigentlich, naja, Kräfte haben, die anderen Menschen gegenüber unfair sind? Und das ist ja so, so die Frage, die der Comic stellt, irgendwie so. was ist, wenn du diese, diese Kraft, Kräfte hast, ähm, was ist da mit der Moral? Du musst die selber entwickeln und jeder hat da so seine eigenen Entscheidungen getroffen. Und Rorschach eben, nein. Ne. Genau. Aber er ist trotzdem ein bisschen durchgeknallt.
1: Ja. Also ja, natürlich. Also alle Charaktere oder alle äh, sind bei, bei Watchmen überzeichnet. Aber die, die Grundthematik am Ende eines Tages im Alltag beruhigt mich bei Rohrschach extrem.
5: Ich verstehe, was du meinst. Also, wenn man das mit dem Gesicht dabei abbeißen nicht hätte.
1: Ja, ja auch die Nummer da im Knast. So, aber, ja.
5: ja, ich meine, das ist ja einfach ähm, dieses, äh, er hat für sich eine Einstellung gefunden, aber er ist schon auch ein Irrer. Und ja. ähm, das ist
1: das ist aber der der spannende spannende wollte glaube ich
5: sagen.
3: ja wir müssten mal überlegen ja. wir haben das <lacht> Thema Com Comic äh, und die ganzen Anfragen und Zuschriften die wir bekommen haben noch nicht mal gekratzt ne
1: oh.
3: äh, Sven Uhra. ne ähm, haben wir weiß ich nicht also wir haben ja so viele äh, Sachen die wir noch hätten besprechen sollen okay. ähm, hätten können genau Gut, die Frage ist, ob man irgendwann nochmal auf das Thema zurückkommt. Wir haben noch gar nicht so wirklich darüber gesprochen, was die Faszination von Comics ausmacht. Äh, also das war, irgendwie sind die drei Stunden gerade so ein bisschen durchgerauscht, finde ich, oder? Ja. Aber ist Wie nicht schon, ja. Sehen,
5: es, es ist schlecht. schon, ja. Ich drehe auch immer so ein bisschen durch, weil, ich, ähm, weil mir das natürlich Spaß macht, mich darüber zu unterhalten.
3: Das war, eher, das war nee. ja gar nicht als, als Vorwurf gemeint. Nee, überhaupt das ist ja nicht. Auch gut. Wir haben ja die Gäste nicht in der Sendung, damit sie schweigen. Das ist dann immer... Dann <lacht> das ist ja halt gar nicht das Problem. Ja, wir müssen aber mal redaktionell mal für uns schauen, ob wir das irgendwann nochmal aufgreifen, das ja, Thema. Ja, ja, ja. Weil ich glaube, da, da könnte man noch mal ein bisschen mehr drüber reden. Mal abgesehen von den 50 Studien, die Sven hier eigentlich noch liegen hat, die er gar nicht vorgelesen ich? hat. Ich
2: auch. Drei Bücher habe ich hier liegen. Für diejenigen, die sich für das Thema interessieren, es gibt eine amerikanische Psychologieprofessorin Robin Rosenberg, die irgendwie schon seit Jahren in dem Feld unterwegs
1: ist. Und deren Bücher alle nicht einfach über den Uniserver zu kriegen sind. ja, sowas. Aber über Amazon.
5: Das heißt, man muss sie kaufen.
2: Ja, sowas. Wie stehen die bei dir noch nicht im Regal? Das ist doch. Bücher kaufen kann man übrigens auch beim JMB-Verlag sehr gut. <lacht> mhm.
3: yes. das ist, oh, das ist sehr gut. Das war das vierte Mal. Dafür kriegen wir Provision. Cool. Ich hoffe, das ist vertraglich nicht abgegolten, viermal. So geht's nicht.
1: Bonus. Ich hab Einer hier auch noch eine Buchempfehlung: William Irwin, Superheroes: The Best of Philosophy and Pop Culture. Ein sehr, sehr gutes Buch gibt es für, ich glaube, zwei Dollar oder so äh, bei iBooks. So.
4: Ich glaube,
5: wenn wir wirklich mal den Podcast ähm, oder wenn ihr den zum Platzen kriegen wollt, dann redet einfach <lacht> über Mangas <lacht> und Sexualität. Wir das reden darüber, Spaß.
1: warum Mangas ein realistisches Bild davon geben, wie Frauen aussehen sollten, wenn sie nicht alle fett wären. Und zack, haben wir 700 Kommentare unter jedem Artikel.
5: Das wäre zu einfach.
1: <lacht> ja, das heißt zu nicht, dass ich es nicht mache,
2: Sarah.
1: <lacht> <lacht> das, ja, das, das, ist schon,
5: das war schon ernsthaft reflektiert. Das finde ich zu einfach.
2: Ja. Wir ja. haben ja überhaupt, auch überhaupt ja, nicht ja. über eine einzige Superheldin so richtig gesprochen.
5: Ne? Ja, ich hätte gerne äh, Wonder Woman erwähnt, weil die ja auch eine spannende Entstehungsgeschichte mhm. hat. Die ist sogar nämlich von einem Psychiater ähm, miterfunden worden und seiner Frau. Und ähm, die Entstehung, also es ist ganz komisch, dieser Psychiater war irgendwie so ein Freigeist und er wollte auch ähm, eben eine weibliche Ikone schaffen, eine Heldin, eine Identifikationsfigur für Mädchen. Aber wenn man sich das heute anguckt... Ist das halt in der Theorie sehr positiv gemeint, aber es gibt unheimlich viele so ähm, SM-Anspielungen. Äh, also so ganz viele Bondage-Szenen, ganz komisch. Oder mal übers Knie gelegt werden und das mit dem Lasso. Und das ist halt wirklich. Es ist auffällig.
1: <lacht> Wir haben heutzutage ja Magic Merkel.
5: Magic Mer Mörtel? Merkel.
3: Merkel. Er meint Angela Merkel. Ach so, die war jetzt
5: für mich nicht so magic. Super
3: deswegen. Mutti.
5: <lacht> okay. Super
1: Mutti ist auch, Ja, das Finde so. ich natürlich immer bitter, weil sie nicht ein einziges Kind hat. Stimmt, es? Ja, ist eigentlich scheiße. Ja, sie Ja, du bist vielleicht die... Also, was? Ja. Hallo? Bitte? Was? Moment, bitte? Du hast Knie gelegt, was? Was? Lass Lasso der Wahrheit, was? Was ist das denn hier? Ju-Man <lacht> Habe ich hier gerade echt Ju-Man gesehen? Ich denke, ja. Ich schmeiße noch mal in den Chat. Ja, Mangas äh, ist ein bisschen, ein bisschen, <lacht> bisschen
3: weit weg. Äh, 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 da kenne ich mich einfach nicht genug äh, zu aus, als dass man da vernünftig drüber reden könnte. Aber ja,
5: das war jetzt auch nur so ein... Mhm. Also ich lese ja schon ein paar und ähm, ich, ich finde auch äh, viele super, aber es gibt da echt Auffälligkeiten. Und die gibt es in amerikanischen äh, Comics genauso, dass du auch manchmal denkst so, boah, hier gibt es schon so ein prüderie
1: ich habe einen spannenden Vortrag darüber gesehen, warum in diesen ähm, äh, Mangas so viele Tentakelwesen vorkommen, die den Frauen ihre Tentakel in die primären Sexualorgane stecken.
5: Aha. Ja, sag mal.
1: Das hat zu tun tatsächlich mit der ähm, Verbotskultur dass du halt das männliche äh, Genital nicht erigiert darstellen darfst und dass deswegen andere äh, Objekte gefunden werden so. müssen, die dem männlichen Genital in erigiert nachempfunden sind und dass deswegen so viele Tentakelpornos im äh, japanischen Comic-Kontext äh, vorhanden sind.
5: Ja, das stimmt. Auch. Ähm, aber dieses Motiv mit den Tentakeln, Ziemlich das alt, ist ne? auch schon, das, das ist super alt. Das ist irgendwie schon. Ähm, also das ist heißt natürlich super alt. Ähm, ach, wann war Hokusai, der die diese Bilder mit, den, mit hm. der Welle gemalt hat? Da gibt es irgendwie der Traum der Fischersfrau als Gemälde. Und da hast du schon, ähm, naja.
2: Hokusai war Frau 18. Jahrhundert.
5: Genau. Also das, ist, das
1: sagt mir gerade gar nichts. Guckst du gerade nach der Fischers? Das,
5: der Traum der Fischersfrau, glaube ich, der oder sowas ähnliches das, oder es, hm? von Hokusai. 1820.
1: Aber das scheint ja eine ähnliche, also es ist ja auch Japan, wa? Ja, 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 klar, ja, ja. Ja, aber kann das nicht also, da sage ich jetzt mal ganz pragmatisch, kann das nicht sein, dass in Japan immer die Darstellung eines männlich regierten Penis halt nicht gefragt war?
5: Es kann sein, also das ist halt super kompliziert. Also das mit der Zensur, das stimmt. Und es ist, es ist ja auch teilweise, es ist absurd. Es gibt ähm, also Mangas, wo die Zensurbalken über dem irrigierten Glied liegen. Aber genau so, dass du halt wirklich nur, ähm, also so, die Zensurbalken nehmen dann auch fast die Form an von dem Glied, sodass mhm. du halt ja. eigentlich nichts mehr so zum äh,
2: genau der der Stelle geschwärzt. Genau. Also
5: diese Zensursache ist eine super komische, aber eben auch ähm, noch nicht mal diese, ich meine noch nicht mal irgendwie Pornomangas oder Hentais und so, sondern auch in vielen so erwachsenen oder nicht so erwachsenen Mangas. Das Motiv ist immer, dass, oder sehr oft, dass die männlichen Figuren überfordert sind davon, wenn eine Frau die Tür reinkommt und ähm, teilweise, es gibt auch ein ganzes Genre, das nennt sich Harem-Manga, wo ähm, die männliche Figur von Frauen überrannt wird und damit überfordert ist und... Ähm, jetzt,
1: jetzt, ich muss das ernsthaft fragen, weil ich das wirklich nicht kenne, sexuell überfordert oder halt
5: psychisch? Äh, ja, psychisch auch. Also, es wird halt immer so ganz viel angedeutet. Und diese berühmten Schweißperlen auf der Stirn, ähm, das stresst die unheimlich. Also, sie sind wirklich dann überfordert, dass diese Frau was von ihnen will. Und gleichzeitig wird halt angedeutet, dass sie eigentlich auch wollen. Aber oh. irgendwie schämen sie sich, dass sie das wollen. Und das ist halt irgendwie ähm, teilweise echt super neurotisch, finde ich. Also, ich finde wirklich ganz viele Mangas super toll, aber
1: ähm und ob das wirklich so ist, liebe Hörer, könnt ihr <lacht> herausfinden, wenn ihr äh, für uns bei Patreon spendet. Wir dadurch uns unseren Traum erfüllen können, einmal die Japan-Folge von Psycho Talk aus Japan, von der Insel Hokkaido aus Tokio zu versenden. Das, denke ich, ist unser nächstes großes Ziel. Äh, Tokio liegt nicht auf Hokkaido. Aber egal. Ist richtig, es ist weiter südlich. Ne?
5: Ich wollte einfach nur sagen, es ist ein super weites Feld und ähm, mir fällt da, mir ist das auch allen anderen, also es ist bekannt, dass Sexualität in Mangas ähm, nochmal wirklich äh, ein heißes Eisen ist. Also wirklich ganz viel ähm, Sachen, die uns, also unserer Kultur, merkwürdig vorkommen.
1: Aber mehr jetzt muss ich doch noch mal fragen, mehr ein heißes Eisen als es jetzt in äh, europäischen oder äh, nordamerikanischen Comics ist?
5: Anders. Also ich würde mhm. das nicht so auf Stufen stellen, aber es ist so, ähm, die Neurosen der Amerikaner oder der Europäer kann ich besser einordnen als ähm, die der Japaner. Also es ist gar nicht so eine Wertung, sondern einfach nur von mir aus so ein Verständnis, äh, wie soll man sagen, Problem ist es nicht, aber ähm, es ist für mich nochmal irgendwie was anderes. Schlimmer weiß ich nicht. Also das würde ich gar nicht unbedingt bewerten wollen. Wir haben noch gar nicht über Fran franco-belgische Comics geredet.
3: <lacht> mhm. Stimmt,
5: Stimmt. Sexualität und Comics ist auf jeden Fall generell irgendwie Spannend.
3: <lacht> Ein weites Feld, das wir da gerade aufgemacht haben, stelle ich gerade fest.
1: Genau, genau, ich will auch gar nicht auch mehr. Auch das sagen. könnte eine sexuelle Analogie sein. Äh, wer ja. weiß. <lacht>
3: Vielleicht. Sven macht den, sag mal zu,
1: wir
2: kommen hier nicht mehr weiter. Mach ja. den sag
4: mal zu. Ach, <So. lacht>
2: oh, Herr Bartoschek, unser Lutz. Ja. Dann, ähm, Vielen herzlichen Dank an Sarah. Ähm, vielleicht nicht zum letzten Mal im Psycho-Talk. Danke, wenn das noch weitergeht. dass ihr
5: mich eingeladen habt. Mich ja, abnörden habt lassen.
2: <lacht> aber gerne. Wir haben oder? uns sehr gefreut. Genau, du bist, da, du bist da doch in guter Gesellschaft. Sehr gut, sehr gut. <lacht> ja, äh, vielen Dank, liebe Kollegen. Hat ja mir mal Spaß gemacht. Äh, wir haben endlos überzogen, aber das ist auch vollkommen okay. Dann wird es halt mal eine längere Sendung.
1: Ja, ja. Darf, dafür kriegen wir GEZ. Ich denke, deswegen äh, machen wir dieses Ding hier auch.
3: Äh, wann hören wir uns eigentlich wieder? Hat irgendwer ja den, den Sendeplan vor Augen? Ja, ja.
2: aber natürlich. Äh, 27. Mai. Ah. 27. Mai haben wir äh, uns ausgeschaut aus nächsten Termin und ähm, ja, auch da...
3: Thematisch gut. legen wir uns erst noch fest. Das kriegt ihr damit. Also,
1: wobei es sein kann, dass der 27. Mai vielleicht in meinen Mallorca-Urlaub fällt.
2: Ja, dann hören wir dich aus Mallorca, ne? Mallorca, das habe ich auch. Ja. Gerade <lacht> Wenn schon nicht aus Tokio, dann aus Mallorca. Das, das ist, ist doch okay. hätte ich gleich
1: meiner Frau erklären dürfen. <lacht> <lacht> mhm, mhm, mhm. Was? Und, äh,
3: Se Sebastian fährt natürlich nach Mallorca wegen der Paywall des Batucars, dass die ihm diesen Urlaub jetzt finanzieren wird.
1: Ja, also. Äh, es gibt Podcasts, die glauben, sie sind nichts wert. Und dann gibt es den Bartocast. Wir sagen, wir sind Geld wert. Deswegen sind wir über Patreon finanzierbar. Ebenso wie jede zweite am Zapfahren-Folge, ihr könnt mir, dem Bartoscheck oder dem Rio am Zapfahren, Riot Burns, bei Patreon eine kleine Spende geben und dann kriegt ihr den einzigen, die einzigen Podcasts, die glauben, Geld wert zu sein.
3: Ja, ansonsten habe ich den aber auch auf Schitter. Diskette im
2: Hinterkopf. <lacht> <lacht> Viva Britannia hat auch ein Patreon-Konto, aber erscheint auch so.
1: Verdammte 5,5, Zoll des Kettens.
2: Ja, genau. So, äh, also das nächste Mal vielleicht, äh, Herr Barteschak von Mallorca mit Mocaido-Kürbissüppchen und ähm, <lacht> Ja, äh, so viel zu Comics. Äh, der Chat hat auch inzwischen abgestimmt, äh, womit wir ähm, äh, ihn denn dann äh, auch in die Nacht entlassen dürfen. Ähm
1: Penny Weiss. Penny Weiss. <lacht> Alles Gute.
2: Ich das so
3: Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald beim c -Talk. Ja,
1: Genau, es Bis war dann. eine sehr schöne Folge. Bis dann. Tschüss. 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 Ciao, ciao.